0: ¡Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast! Bienvenidos, vigésimo quinto programa en el que ya como ya sabéis vamos a hablar de Guilty Gear y empezamos saludando como siempre al amigo Takoku, muy buenas
1: Muy buenas tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, cómo vas? Bien, aquí preparado al ritmo de rock para darle caña hoy al, al vicio que ya tenía ganas de, de volver a tocar un juego de lucha uh -huh. y a ver qué tal nos sale la cosilla, ¿no? Sí, hombre, seguro, que, seguro que bien y largo, como siempre
0: Seguro Para no perder costumbres <risa> hablando de largo hablamos de eso en nombre de la melena larga de la caballera hablamos con el señor Doki, muy buenas
2: ahí está de la caballera y también los pelos del pecho que también los tengo largos de cojones aunque no tan largos como los callos que tengo en los pies de esperar en las colas de ciertos eventos <risa> que tengo los callos que me puedo rascar las orejas con ellos todavía
1: pies de hobbit ahora
2: tengo pies de hobbit sí
0: Aparte de eso, ¿qué tal, David?
2: Muy bien, muy contento, ahí con ganillas y aquí un poco extraño porque así grabar entre semanas se hace un poquito... No sé, es, di es diferente. Pero mañana es fiesta, coño, joder. Claro,
0: entonces ya no es tan diferente.
2: No es tan diferente. Bueno,
0: has estado también el amigo Evil, muy buenas.
3: Muy buenas. Aquí deseando empezar a, a rajar del Guilty Gear y nada, si tenía callos en los pies, pues yo tenía... Se me quedaron los pies como muñones porque me pegué 12 horas conduciendo... Entra ida y vuelta para ir a Retro Madrid y darle una sorpresita a mi amigo Doki. Como Isabel Gemio, ¿no? Ahí. Ya, sorpresa, sorpresa. Lo que pasa es que se quedó así primero mirando de lejos dice, ¿quién coño es este? Dice es la gilipollas de este. este. Oye,
2: oye, luego lo, lo comentamos. O sea, y bueno, luego, bueno, todo... y, para, y para ver a, a otros
3: personajes de Madrid como uno que presentarás ahora dentro poco, pero bueno, es lo que hay. Para encontrar así, fauna. ¿no? sí.
0: Ay, eh, bueno, pues nada, pues ya que lo dices, vamos a hablar bueno habla del invitado, el amigo Kalis Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Aquí andamos también con ganillas y ilusión por participar en este programilla de Guilty y a ver si aprovecho a darle la patada en los huevos al señor Evil, que es la debo sí. de hace mucho tiempo. Bien hecho, porque es que no, está subiendo demasiada la parra ya, ¿eh? eh <risa> más va a subir cuando le pegue la patada,
3: más. <risa> bueno... Piensa que me alegré mucho de verte, tío. Que encima te vi bien acompañado. Digo, por fin, digo, mujeres. Digo, tanto coleccionar caballeros del zodíaco. Digo, este. este <risa> no <era> sano, ¿sabes? <risa> sí.
0: Bueno, pero hay que decir que también, también tiene las figuras de Rosman y como por eso lo, lo salvamos por eso, eh.
3: Sí, hombre, sí. Lo que pasa es que lo otro es muy sospechoso. Os puede contar Kalin lo que lo que te puede pasar si eres muy aficionado a, lo, a los caballeros del Zodíaco. ¿En qué tipo de grupos de Facebook puedes acabar? Que es muy claro, no, no, no,
0: no tengo autorización para hablar de ello. no Es, un, es una pesadilla. <risa> <risa> ¿Nada? ¿Nada?
3: No, no lo quiere decir, pero bueno, yo ah, creo que no. son grupos de esos. Es que estoy intentando nunca... acordarme
0: del nombre... Eh, algo como ositos peluditos o algo así no me acuerdo ya exactamente como era pero era, era algo, algo muy oscuro muy, muy jodido para la salud mental de la gente sí
4: muy chupo muy chupo
0: no no eso uno, uno de esos también quisieron, quisieron fichar a Takokun el año pasado en madrid también oh.
1: yo suelo triunfar eh, en esos mundos sí. esos ámbitos ¿no? sí. yo soy un oso Ay,
0: ay. Bueno, vamos, yo creo que empezamos a degenerar, ya llevamos tres minutos, ya estamos diciendo demasiadas generaciones, pero yo creo que vamos, vamos a ir por faina, señores. Y para el 25 quinto programa, o 5 relojes como nos gusta llamar a nosotros, empezaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, recuperaremos la sección de las noticias, analizaremos Guilty Gear y Guilty Gear X, volveremos con la alternativa, y remataremos con el ending...
5: Hola Retromaníacos, mi nombre es Juanma. Y
6: el mío Pepe Luna. Y esto es Haciendo el Indie con Retromania.
0: Mm, bueno, se te olvida algo, ¿no? Bueno,
6: solo con Retromania no, claro. Con pulpofrito.com
5: Traemos un juego eh, para el que ya hice yo unas breves impresiones para el blog de Retromania Y bueno, me pareció un juego muy curiosete Y pensé que le podíamos dejar un hueco aquí para, para darlo a conocer a, a aquella gente que a lo mejor no lee el blog a diario Pero sin embargo sí escucha el podcast, ¿verdad Pepe? Pues sí, se trata de
6: Gigantic Army Un juego de los amigos de New Media De los que ya dimos buena cuenta de ellos en el programa que dedicamos al genial Yatagarazo. En esta ocasión pues, vuelven a la carga con, con otras japonesadas de esas que tanto nos gustan, la verdad. La temática elegida son los mechas y el género no es otro que el shooter bidimensional de aspecto tradicional, con importantes reminiscencias a clásicos de 16 bits como Cibernator de Supernet.
5: Gigantic Army, eh, su nombre y su producción viene firmada por el estudio Doujin Astroport, eh, situado en Londres y conocido por trabajos como el genial matamarciano Satatius con semejantes credenciales como podrás imaginar es normal que New Media se lo hayan pensado poco a la hora de echarle un capote El argumento
6: nos cuenta como en un futuro imaginado o pasado mejor dicho, puesto que el juego arranca en el año 2009 la expansión del ser humano a través del universo se salva con diversas enemistades, con especies alienígenas una de ellas, los ramunianos, nos declaran la guerra incondicional y no nos queda otra opción que ponernos a los mandos de, de nuestro mecha protagonista ...que se llama GMR-34 Saladin... ...y habrá que poner fin al, al conflicto de, de esta
5: guerra rumuniana. Yo cada vez que escucho rumuniana me acuerdo de los romulianos... ...yo no sé si se habrán inspirado algo, pero, pero bueno... ...la verdad es que hay un, un, un gran parecido en esa referencia... ...bueno, el argumento, que no es nada original, la verdad... ...se nos irá Muy narrando al comienzo de cada nivel... ...mediante texto que podemos leer en una especie de PDA... ...que, que lleva nuestro protagonista junto a su inseparable paquete de tabaco, cual Solid Snake. Yo no sé tampoco si será otra referencia o qué, pero la, lo parece, lo parece. Tiene el sí. juego reminiscencias como de otros juegos, que no sé si serán intencionadas o no. Pues sí.
6: A la hora de ponernos a los manos de, de las máquinas, eh, dejamos el argumento a un lado, porque en este tipo de juegos, pues lo que lo que prima es una experiencia activa, y ahí la verdad es que el juego el juego cumple. Antes de empezar cada partida debemos ser cautos a la hora de elegir el arma, puesto que durante la refriega no, no la podremos cambiar. Cada una además tiene sus principales particularidades y debemos saber sacar el mejor partido de, de, de las armas, según la situación. Por ejemplo, contamos con triple de asalto, metralleta o lanzagranadas a elegir. Y además disponemos también de un ataque especial que podremos seleccionar y que variará en, en su uso según el arma principal que portemos
5: es curioso porque el, el desarrollo del juego en sí recuerda mucho a, a Metal Slug hmm. sin embargo, esta forma de elegir eh, el arma o las armas que vamos a poder utilizar, ataque normal y especial eh, yo creo que bebe directamente del de UN Squadron o del área 88 que bueno, bueno, en este sí. caso elegía un tipo de avión ¿no? y también un tipo de arma secundaria, en este caso siempre lleva el mismo mecha pero, pero puede elegir el arma que lleve haciendo que el comportamiento sea, sea distinto y dándole un Pequeño componente rejugable. El mecha sí. cuenta también con sus propias habilidades. Además de un salto normal, contamos con un jetpack, genial para planear y esquivar embestidas de los enemigos. Podemos también hacer un dash pulsando dos veces la dirección sobre la que queramos abalanzarnos. ¿no? Y disponemos de un escudo y un cuchillo, que son geniales para el cuerpo a cuerpo y para situaciones embarazosas varias. Como no podía ser de otra forma
6: también en un juego de estas características, contamos con la ayuda de ciertos power-ups para recuperar vida,
5: tiempo o aumentar la, la potencia de nuestro ataque. Toda esta ayuda nos van a venir muy bien, puesto que el juego no nos va a dar ni un respiro desde la primera pantalla. Ya hemos comentado que el desarrollo recuerda mucho a, a Metal Slack. El asalto de los enemigos es constante y la guinda se la llevan los jefes finales, que nos asaltarán en algunas ocasiones, incluso en mitad de algunos niveles, pillándonos por sorpresa y nos obligarán a memorizar concienciadamente sus patrones para derrotarlos.
6: Muy chungo y muy grande, desde el principio además. La modalidad principal del juego cuenta con, con cuatro niveles de, de dificultad que se van desbloqueando conforme los vamos superando. Tenemos también un modo práctica para soltarnos en el manejo del, del robo y ya desde las opciones, una cosa muy curiosa, muy chula, es que se nos da la posibilidad de probar todas las armas normales y especiales para ver sus su puntos fuertes y débiles y bueno, pues así ya cuando las elijamos pues en consecuencia a nuestro gusto y a la situación.
5: El modo historia cuenta con seis niveles, aunque en un principio puedan parecer cortos, la verdad, invitan a rejugarse por, por algunas cosillas que hemos comentado y porque el tipo de, de juego ya de por sí se presta a ello. Y a ir picándose con uno mismo, digamos, a mejorar nuestras puntuaciones, a probar con diferentes armas o simplemente porque te apetece echar un ratito de, de diversión de cerebrada y vuelve a coger el juego.
6: En cuanto a las
5: influencias
6: y aspectos comunes con otros juegos, pues ya hemos comentado, por ejemplo, el Cibernator de Super Supernet también tiene ciertos detalles de los primeros From Mission, o incluso como acaba de comentar Juanma, el Luen Squadron, el tema de seleccionar las armas, eh, la, la, las armas principales, el ataque especial, incluso creo que la pantalla de selección se parece bastante, ¿verdad Juanma? A mí, la me, a mí me lo
5: recuerda, pero puede ser mm. cosa mía por lo que me gusta el URS puede Se cuadro. Pueden ser las ganas más que son, la realidad, ¿no? pero, pero a mí me lo recuerda.
6: Y luego ya en aspecto jugable pues como también hemos mencionado, Meta es Luke y, y bueno, por supuesto, el grandísimo Contra.
5: de donde lo haya, sí. Pues claro, sí. hasta dónde puede llegar el amor retro de, de la producción que hasta ahora en las propias instrucciones digitales del juego Podemos encontrar todo lo necesario para fabricarnos nuestra propia caja de Super Nintendo original de Giganti Army. Es un, un buen detalle, la verdad.
6: A la estantería de cabeza. El juego está disponible para, para comprarlo ya. Ya, está, ya se, puede, se puede comprar a través de plataformas digitales como Steam o Desura. Aunque también podéis haceros con él desde la propia página web de New Media, la distribuidora. Por algo menos de ese yurete os lo podéis llevar y no se nos ocurre mejor manera de desestresarnos de un largo día de trabajo que pegando tiros a lomos de, de nuestro mecha.
5: Totalmente. Yo lo que lo que sí quisiera comentar es que aunque es un juego facilito, fácil, fácil me refiero de fácil digestión, que no, no es que sea fácil pasarse el juego, no tiene su su miga, ¿no? Pero que es fácil cogerle los mandos, no requiere un aprendizaje, no te tienes que calentar mucho la cabeza, ¿no? A veces durante un tiempo se ha hecho de menos a este tipo de juegos, no se le ha visto como juegos menores y el juego tampoco pues no es no es una gran producción, pero la verdad es que está muy baratito, seguramente que, que es el típico que, que lo pone incluso de más oferta en algún punto o alguna cosa, entonces si tenía oportunidad, echarle un ojo porque no es realmente como puede pensar alguno a lo mejor un Metal Slug tal cual, un, una copia descarada, sino que tiene sus su elementos característicos y, y creo que merece la pena echarle un ratito porque queda, queda muy curioso y, y es divertido. Pues sí, os recomendamos que, que le deis un tiento
6: traemos al pateame Outcast Reboot HD, que no es otra cosa que el intento de traer de nuevo a la actualidad al Outcast original de 1999, aquel que firmara la desarrolladora belga Apeal y distribuyó en su momento Infograin. Ahora este estudio, que se conoce con el nombre de Fresh 3D, está formado por prácticamente el mismo núcleo que, que trabajó en el proyecto en su día y quieren volver a, a traerte actualidad a este clásico
5: la verdad es que Oscar fue un juego muy popular en su momento esto trae muchas causas por lo más de, de su desarrollo es uno de esos proyectos no que lo vas viendo a medida que lo van desarrollando en revistas vas viendo el motor que van usando las ideas por aquel entonces eh, originales y revolucionarias que tenían en, en muchos aspectos y, y además invirtieron cuatro años de desarrollo que, que por aquel entonces tampoco era muy usual y diría que hoy, hoy en día tampoco también por su planteamiento de aventura de acción en tercera persona con, con entornos abiertos y, por supuesto, por tirar el requisito de PC de, de, PC, perdón, de manera muy muy burra en su momento. Y es que el, el juego en su día, como todo fan de dicho juego sabe, en lugar de tirar de los típicos entornos eh, poliédricos que podían ayudarse en su generación por las tarjetas aceleradoras 3D, que todavía estaban un poquito digamos, en pañales, ¿no? Pero que, que ya había ciertas ayudas para la generación de dichos entornos, pues aquí decidieron utilizar un sistema que ayudaba a generar unos terrenos, digamos, más orgánicos, ¿no? Que, que los simples polígonos, que eran los boxes ¿Qué pasa? Que eso había que calcularlo en base a CPU pura porque ahí no había ayuda posible. Así que tenías un buen procesador o te podías morir.
6: Era un juego que podía haber salido perfectamente en Nintendo 64. Lo digo por, por el tema de la niebla que tenía
5: bueno, no, no te creas, ¿eh? que, que si tenías un buen PC se quedaba se quedaba bastante bien la cosa, pero ya digo, tenías que tener por aquel entonces un, un buen PC.
6: Pues este Outcast Reboot HD parece mantener intactas todas las cualidades y además aderezarlas con un nuevo apartado gráfico, más acorde con, lo, con los tiempos que corren. Si bien puede que no sea un símil actual a lo que fue en su momento en 1999 pero sí le, le va a dotar de un acabado algo más refinado y, y menos poligonal de lo que vimos en su día.
5: Claro, porque en aquel momento eh, el terreno eran boxers, pero luego eh, el personaje eh, y, y lo que eran los edificios sí estaban hechos con, con polígonos, pero no tenían mucho. Es decir, ya estaba el terreno chupando bastante eh, ciclo de, de procesamiento como para encima todo, dedicarte a meter luego... Todo sí. lo demás. entonces puede
6: ser, puede ser que además es un juego que me parece que no ha envejecido, no ha envejecido muy bien. Todas bueno, estas cosas.
5: Yo, yo lo veo bien envejecido, pero es que lo veo desde el cariño. <risa> entonces, en fin. Es un juego que, bueno, la combinación que hizo yo creo que estaba bien. La idea que tuvo fue buena. Muchos, de hecho, echamos de menos que se desarrollase más por ahí para el tema del, del terreno, ¿no? La combinación de voxels con polígonos, pero bueno no se hizo, eh, parece que por ahí he visto al, algún vídeo y he leído alguna cosa de... al parecer no sé si, si el señor karma o los técnicos de NVIDIA tenían pensado que eso de los Boxels no había que olvidarse de ellos, sino que se, se le puede sacar más jugo, y he visto unas demos bastante apañadas, pero yo no sé si al final lo retomarán o no, o tirarán por ahí o se quedará en el olvido de, del todo, el tema es que bueno, para su día fue un proyecto mastodóntico, obviamente el reinicio bueno, el reinicio del remake eh, es algo mucho más modesto ya no están bajo bajo la capa de, de una gran compañía para poder permitirse cuatro años y un desarrollo largo pero también es verdad que no es lo mismo desarrollar de cero que tener la base, la idea, la historia y simplemente bueno, hacer un motor apañado y artísticamente dejarlo lo más parecido al original Retomando a
6: el argumento del juego, el outcast original, que bueno aquí pues se nos va a repetir la, la misma historia, nos sitúa en el año 2007, año en el que las investigaciones de un grupo de científicos en relación a las dimensiones paralelas y la vida fuera del planeta Tierra pues han acabado por provocar la aparición de, de un agujero negro que promete acabar por, por destruirnos totalmente. Para solucionar el entuerto nos metemos en la piel de Cater Slade, un curtido soldado perteneciente a los Navy Seals que deberá viajar hasta un mundo paralelo para cerrar este amenazante pozo negro. Por el camino conocerá una serie de curiosos extraterrestres y se valdrá de la ayuda de sus compañeros en esta aventura. Tres científicos terrícolas, y entre ellos su antigua amiga conocida Marion wolf
5: Es curioso que en la historia ¿no? no hayan cambiado por lo menos el año, porque claro, en aquel momento cuando salió, el año 2007, era un año lejano, pero... Y era un juego de corte futurista, pero claro, ahora si hace un juego que diga que en el año 2007 pasó todo esto, pues ya no es futurista, ya es retrofuturista. Supongo que han querido dejarle el gustillo retro, no que, que eso a muchos les gusta. Es decir, si hace un remake de un juego que la gente recuerda con nostalgia, pues quiere dejar los máximos elementos que, que den esa nostalgia no para ayudar a, a generar interés. El proyecto no es que esté gozando, por otro lado, de la mayor de la suerte en Kickstarter, de hecho a falta de unos 10 días aún no ha conseguido recaudar ni la mitad de los 600.000 dólares solicitados inicialmente aunque no es la única vía que está manejando el estudio puesto que también se encuentran sometidos al juicio de la comunidad en Steam light donde intenta ganar nuevos adeptos a la causa
6: vamos a cruzar los dedos y si todo marcha bien tendremos Outcast Report en Windows, Linux y Mac en los últimos compases de, del año que viene en 2015 eh, una pena porque a esta altura las versiones para las nuevas consolas sí que parecen haberse quedado muy lejos de los objetivos conseguidos.
5: También hay que tener en cuenta que mil dólares es mucho dinero. La verdad que sí, de todas formas que hablamos es que lo hablábamos el otro día, el un, tema de los proyectos que piden mucho o a lo mejor no ajustan bien el precio o a lo mejor eh, no han medido bien lo que se puede conseguir en, en un crowdfunding, pero claro, como hay de todo hay gente que los consigue o sobrepasa pues yo entiendo que bueno hayan probado y han dicho esto es lo que queremos para hacer el juego que queremos y si no lo consiguen pues ya se plantearán a ver cómo sale la cosa en cuanto a la recompensa pues destacamos ediciones físicas con la banda sonora incluida, que tiene un papel muy relevante tanto en la obra original como en este nuevo remake, camisetas, libros de arte, diverso contenido digital adicional... Destaca la recompensa más gorda, de 10.000 dólares, que nos promete una rista de regalos, el consabido viaje para conocer el estudio, que por cierto no pagan el desplazamiento como suele ser habitual, pero sí se mojan a prometerte un código de descarga para el futurible Outcast 2. La leche, si es que algún día llega a ver la luz Que sea el tema como, como ellos mismos advierten Parece ser que este remake es como una especie de plan Para conseguir recaudar dinero Para hacer esa ansiada por mucho En su día segunda parte ¿No crees?
6: Tiene pinta, así un caballo de Troya, algo así A ver cómo, cómo reacciona la audiencia Ya en, en previsión a ello Pues veremos si terminamos por ver una, una secuela oficial o no
5: Recordemos que en su día ya se habló de, de la secuela De hecho había un port de la primera parte Preparado para... Para Drinkas y aunque hay muchos dime y al respecto, la, la información que considero eh, más fiable de lo que he podido leer es que por lo visto Infograins al final considero que el dinero que, que iba a invertir en, en pasar el juego con esa peculiaridad técnica tan concreta que tenía eh, a Drinkas, decidió al final invertirlo en... en intentar sacar adelante una segunda parte directamente ya para PC y Dreamcast pero bueno, al final, como todos sabéis, por desgracia fue cancelada y nos quedamos con las ganas de, de ver la continuación de la aventura de nuestro amigo Cater Slade Se quedó en el limbo como, como otros tantos juegos que tenían que haber visto la luz en Dreamcast pero bueno, y nada hasta aquí el pateame A ver si hay suerte y vemos no solo el remake sino la segunda parte seguiremos al tanto
6: Ya con las píldoras. Empezamos con un proyecto muy interesante, Retromania, que entrevista a los creadores de Project Armiga. Por
5: pues si no conocéis a los amigos del Armiga Project, nos gustaría comentaros sobre su más que interesante propuesta para devolver a nuestro querido Comodore Amiga a la palestra. La idea es utilizar nuevamente nuestros viejos discos en un pequeño aparato que pueda conectarse fácilmente a los televisores actuales sin pérdida de calidad en el vídeo y que facilite la tarea de ponerlo en funcionamiento. Los primeros conceptos nos muestran una caja blanca, obviamente no es una amiga tal cual que era enorme, es mucho más minimalista, hoy en día no se necesita tanto espacio, sin embargo tiene el diseño reminiscencia de la carcasa original de la amiga, aunque sea más pequeña y menos aparatosa, sin el teclado, por supuesto, ¿no? Es algo así como el OneChip chip MSX en su día, ¿no? Una cosa mucho más pequeñita y tú luego le conectas los periféricos aparte.
6: En Retromania decidimos ponernos en contacto con ellos para que nos cuenten más sobre este interesantísimo proyecto y el resultado lo tenéis ya en una entrevista que podéis leer desde nuestro blog. No dudéis en pasaros por Retromania y echarle un vistacillo.
5: Resident Evil 2 Reborn HD está en desarrollo y llegará en diciembre.
6: Como bien sabréis, además hablamos hace poquito de él en el Retropool Podcast, en 2002 Capcom lanzó un remake del Resident Evil original para Gamecube. El juego supuso una excelente reinterpretación del título original de 1996, sentó cátedra a la hora de afrontar lo que debería ser un remake y cautivó tanto a prensa como a fans. Desde entonces, pues ya sabéis, los seguidores de la saga esperamos un posible remake del título mejor valorado de toda la franquicia que es Resident Evil 2 y parece ser que este diciembre los seguidores de la saga por fin vamos a poder disfrutar de un remake en HD del juego que catapultó a los survival en los años 90 Resident Evil, Resident Evil 2 Ribor HD es el título está siendo desarrollado por el estudio italiano Invader Games y pretende contar con el, con el visto bueno de la mismísima Capcom ojo ahí eh, que eso es raro
5: esperemos que Capcom se lo dé y no venga a joder la marrana como hacen muchas veces estas compañías que cuando sale un proyectito de estos eh, interesante, a veces llegan y lo que hacen es chaparlo Bueno, en este caso se trata de una reinterpretación totalmente desde cero del videojuego original Ya que Resident Evil 2 Reborn HD está totalmente modelado en 3D en tiempo real No como en el caso del remake de la GameCube Que los escenarios sigan siendo pre-renderizados eh, actualmente el estudio afirma que el desarrollo se encuentra en el ecuador del proyecto Es decir que está bastante avanzado Y que en diciembre de este año ya podemos disfrutar del dicho remake de Resident Evil 2 en HD Para Windows, Macintosh y Linux El juego corre sobre Unity Y por lo que hemos podido comprobar en los vídeos hay dos modalidades de cámara La estática que es más cinematográfica, más parecida, más fiel a los Resident Evil originales Y una situada detrás del personaje como se instauró a partir de Resident Evil 4 según sus creadores, a partir
6: de este mes de abril estará además disponible una versión alfa del juego. Debe estar ya al caer si no lo está. Así que la probaremos y e informaremos de, de todo lo que
5: acontezca por aquí. Continuamos hablando de... vamos, esto le, le, le va a encantar a Pepe. Nos vamos a poner el traje de gala. vamos a poner el traje de gala porque Goku y compañía lucen como nunca en un nuevo juego de lucha en dos dimensiones y es que con la boca abierta nos hemos quedado a comprobar la calidad de
6: la demo de Hyper Dragon Ball Z un juego realizado por aficionados a los personajes de Toriyama y los combates One vs One en la línea de, de Capcom aprovechando la herramienta de creación Mugen ya sabéis que hay infinidad de juegos de Dragon Ball con, con resultados muy dispares pues han culminado un trabajo simplemente delicioso alejado de los típicos juegos mediocres con spray robado, o mal definidos que pues, Blanc, pues lo, que, lo que viene siendo
7: el, el Mugen
5: el Team Z2, como les gusta autodenominarse, han trabajado duro durante los últimos años para obtener un juego dotado de gráficos espectaculares, con fondos que rápidamente podréis identificar y una sprite simplemente increíble. Bien animados e inspirados claramente en los movimientos de los, de los mejores títulos de lucha de casco. Todo ello utilizando un diseño pixelado brutal que, que, que siempre raya muy buen nivel. Un dinamismo que faltaba en algunos de los juegos más representativos de la saga.
6: Aquí me gustaría hacer un inciso y es que yo me pregunto a veces cuando cojo un juego de Dragon Ball de ahora reciente de estos últimos que llevamos viendo en los últimos años, esa manía que hay con poner un yermo de escenario, un yermo por la mañana, un yermo por la tarde, un yermo por la noche, un planeta más normal, un planeta más destruido y poco más. Cuando se pueden poner una cantidad de escenarios basados en la serie que, que sería increíble y se desperdicia absolutamente. Pero no
5: solo los escenarios, Pepe, y los personajes. Es sí, que pero es
6: que yo... el tema de escenario me ha venido ahora a la cabeza y sí. eso ya es... un
5: pero yo recuerdo, por ejemplo, eh, eh, la generación anterior... Bueno, ya la anterior de la anterior. <risa> donde tú tenías de última ya un Budokai Tenkaichi 3 espectacular. Y, y me esperaba unas cosas increíbles en la Play 3, en la Equipo 360. ¿Y, y, y qué es lo que vino? Y pues, vamos, llevado, que, un, un bajón que pa' qué. Y pensé que, bueno, vivían mejorando, pero ha pasado la generación. Y, y bueno, ya con cosas tipo Dragon Ball Kinect que... que que, que bueno, que son... Vale, que puede echar un rato, ¿no? Pero, pero no es lo que esperan los aficionados de, de Dragon Ball. Veremos a ver si esta generación con todo el tiempo que le queda por delante tiene al fin un juego digno. Igual que han tenido, porque Juegos Dignos de Dragon Ball ha habido a lo largo de la historia del videojuego, pero parece que, que se le ha olvidado a las compañías. Hasta que Bandai no le dé la licencia
6: a CyberConnect, me parece a mí que no, no lo vamos a tener. Está la cosa pero chunga, ¿no? Luego, sí. Eh, desde luego esto es desde el, un zaz en toda la boca Pues a eso, a las últimas no oficiales de adaptar la, la grandísima serie. Y que pensamos seguir muy de cerca desde aquí y contaros cómo, cómo evoluciona.
5: Desde luego y terminamos hablando de, de algo que llevamos tiempo esperando y me parece que hemos hablado alguna vez ya de ello a ver si está en la definitiva y Hiperkin confirma la llegada de Retron 5 a ver si es verdad y anuncia nuevos proyectos pues sí,
6: es que hace unos días Hiperkin publicaba un mensaje en su página de Facebook explicando los motivos del último retraso en el lanzamiento de la, de la esperada Retron 5 una consola pues que como ya bien sabréis Emula diversos sistemas clásicos utilizando los cartuchos originales y que ya se ha dejado pues eso, por aquí caer en más de una ocasión. De hecho ya se le íbamos a pedir a los reyes, pero al final se retrasó y tal y me parece a mí que se va a quedar para, para los de este año. Según parece, algunos problemas de hardware ya conocidos y temas con el testeo, según Hiperkin, pues ha acabado provocando este retraso, pero... Parece que ya empieza a verse la luz al, al final del túnel. Ahora tanto sus seguidores en Twitter como los asistentes a la reciente Pass Est y la Midwest Gaming Classic pues se han enterado de que se ha confirmado que la consola no tardará más de 30-40 días en
5: llegar por fin hasta las tiendas. Habrá que verlo, eso sí. Interesante ha sido también el anuncio realizado durante la mencionada Midwest Gaming Classic, y es que durante una pequeña charla, representantes de la compañía confirmaron el desarrollo de la Retron X86, un sistema que permitirá emular juegos antiguos de ms 2 Según parece, el mayor atractivo residirá en que se tratará de un teclado que incluye en su interior todo el hardware necesario, como si volviéramos a los tiempos del Spectrum, el Commodore 64 o el Atari 7 que funcionará a partir de un procesador ARM, incluye conector USB, ranura para tarjeta SD, Bluetooth, Wi-Fi, 512 MB RAM y conexión de vídeo HDMI, con no, como no, con posibilidad de escalar hasta 1080p, habrá que ver eso sí con qué resultado. El sistema operativo parece que será Linux y se baraja un precio de unos 99 dólares. Por si fuera poco, parece que también Hyperkin se guarda un as bajo la manga
6: para el próximo E3, y es que una de las diapositivas de la presentación Parece ser que revelaba algo relacionado con la Nintendo 64, un nuevo proyecto del que aún no se sabe nada y que dada la trayectoria de la empresa, pues no cuesta mucho pensar de qué se trata. Pues Retro, además, como... Retron
5: 6, nos, nos han dejado de pelear con la 5 y ya están pensando en la 6. Efectivamente, como la Retron
6: 5 no tiene entrada para la Nintendo 64, que es una de las pocas que, que le faltaban, pues
5: parece que blanco y motel. En, en fin, a ver si dentro de poco la podemos tener en nuestras manos y catarla y, y ver realmente qué ofrece y si vale... ¿O no vale la pena pillarla? Os lo comentaremos por aquí.
6: Bueno, y hasta aquí el haciendo el indie de este mes. Ahora os dejamos con los amigos de Pulpo Frito que
5: nos van a hablar sobre la saga Guilty Gear. Esperemos que lo disfrutéis. Grandísima saga. Disfruta lo que queda del programa con los compañeros de Pulpo Frito. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos. Adiós. Adiós.
0: Recuperamos la sección de noticias en el Retropool Podcast, bueno, porque creemos que la, la ocasión lo merece y empezamos hablando del 25 aniversario de, de la Game Boy, de una de las primeras consolas que en dar el campanazo, que por no decir la primera que revolucionó todo, todo el mercado. Y bueno, lo he dicho, el 21 de este mes eh, se, se celebraba ese, ese 25 aniversario, Doki.
2: Pues sí, tío, el 25 aniversario de... yo creo que de la portátil más exitosa de toda la historia y realmente la que tiene el gran mérito de abrir un poquito las puertas eh, al mundo del al mundo de las portátiles a todos los usuarios y sobre todo es como una marca clave en pasar de los años 80 a los 90 directamente, yo creo que fue una auténtica revolución si bien decir también que no fue la primera, sino que ya para hablar de máquinas portátiles o de consolas de, 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 de jueguecitos portátiles y quitando la las maquinitas, estas cosas, tenemos que remontar a 1976, donde tenemos la Mattel Auto Race que es una maquinita también que funciona con LEDs, que simulaba una especie de carrera de coches, eh, y de estas hubo, pues, Mattel sacó un montón de estas maquinitas, de, con juegos deportivos, con juegos de naves, sin olvidar también que Mattel era de esas marcas clave durante todos los años... Eh, 70, 80 y 90 en, en, en materia de juguetes, yo los re juguetes que yo recuerdo, mis masters del universo y esas cosas venían de mater directamente y esas, son de esas marcas que yo tengo grabadas en fuego. Y luego pues en 1978 eh, tendríamos la, la Coleco Electronics y en 1979 MB eh, lanzaría lo que es la Microvision que sería la primera Maquinita, la primera consola portátil con juegos intercambiables donde teníamos una, una, hasta 12 juegos diferentes, aunque realmente eh, esto no era un formato de cartucho, sino que eran carcasas para la propia máquina que venían cada una con su propio juego, y si tú, no, tú comprabas únicamente la máquina sin ninguno de estos cartuchos carcasa, eh, tenías de serie lo que era una especie de, de maquinita que tenía el juego del Arkanoid, el, el clásico Arkanoid. Y luego ya entraría al mundo de las portátiles, de las, maquini, de las maquinitas Nintendo en 1980 con las Game Watch, eh, con un diseño muy guapo, un, un sistema de juego muy divertido. Y ya empezaban a traer lo que sería la, la gran novedad, que era una especie de despertador, que tenían despertador y, re, y reloj, las propia maquinitas, y de estos pues ahí montón de diseños que ya son míticos, como la máquina de Donkey Kong, Donkey Kong Jr., eh, la máquina de Zelda, la maquinita de Super Mario, pues un montón de maquinitas que ya son parte de la historia y que son casi como claves en los comienzos de Nintendo en este en este mundillo.
0: No olvidemos de antemano de del gran Gunpei Yokoi, vamos.
2: Ahí está, que venían de las manos de Gunpei Yokoi, que sería clave eh, también a la hora de, de la llegada de la que sería la... la, la la, la, la del cumpleaños de esta, de esta vez, es decir, esta Game Boy mm. Y luego aparte de estas También sacarían una especie de mini recreativas Unas mini maquinitas de arcade de plástico Que eran lo mismo que las Game Watch Pero realmente con forma de máquina recreativa Y le daban un toquecillo así muy, muy bonito Y eran, eran también auténticos tochazos realmente Eran del, del tamaño de una caja de galletas por, por decirlo de alguna manera Y ahora este tipo de maquinitas pues está muy eh, Muy buscado y cuestan, y cuestan un pastizal y bueno, luego en 1982, Intex eh, lanzaría lo que es la Adventure Vision, una variación de los mini arcades estos de Nintendo, pero con juegos intercambiables y una pantalla con LEDs en rojo y negro, eh, que recuerda bastante a lo que pudimos ver después en, con la maltratada, a mi gusto, que yo la que la he llegado a, pedir, a pillar el punto, eh, Virtual Boy. Y se llegaron a hacer hasta cuatro juegos. Fue muy muy, muy limitado. Y bueno, y luego llegaría en 1989, el 21 de abril, eh, la Game Boy en España llegaría en 1991 en verano y tuvo como competencia a la Lynx, eh, que también salió en 1989, pero que tenía la ventaja, entre comillas, de ser LCD y estar retroiluminada y sobre todo que era a todo color, era como la gran clave para poder hacer frente a, eh, a, a, la, a la Game Boy. Pero también hay que decir que Game Boy tenía cuatro pilas y la Lynx era un monstrenco que usaba seis pilas y que chupaba que bueno, que era encender el juego, que salía la pantalla de, de título del juego y había que cambiar otra vez la, la, las, las pilas.
3: <risa> Hubiera necesitado un reactor nuclear para, para funcionar unas Más cuantas horas, porque no vea, porque Yo no vea.
2: Yo siempre que pienso en la, la Lynx o la Game Gear me imagino a Homer Simpson cogiendo una barrita de estas de Plutón y poniéndolas de la consola directamente. <risa> y bueno, un año después, en 1990 pues eh, Sega lanzaría su golpe con Game Gear una máquina que era muy interesante realmente fue la única que consiguió intentar seguirle un poquito los pasos a, a Game Boy pero era el mismo problema eh, seis pilas eh, duraba muy poco la batería y eso sí, bueno, tenía pantalla color, teníamos un montón de juegos, teníamos a Sonic, teníamos Wonder Boy, teníamos un montón de títulos, pero que realmente no llegaban al nivel de la amplitud que tuvo el catálogo Game Boy, del cual iremos a hablar ahora mismo. Y luego también, no quería olvidarme que también en 1990 saldría otra contrincante de Game Boy, que sería la PC Engine GT o Turbo Express, como llegó a nuestro territorio. Que era bueno, pues era transportar la, la jugabilidad y la magia que podía tener la PC Engine Pues a una consola portátil, una consola muy bonita Que a la hora de verla y tocarla, pues es muy robusta, es muy bonita Pero la pantalla a mí siempre se me hizo muy pequeñita Me, me resultaba muy pequeñita He podido tener varias veces esta máquina en, mi mano, en mis manos Y no sé, a nivel de estructura es muy parecido a lo que es una Game Boy En la posición de, de la cruceta, de los botones Pero realmente se me quedaba un poco vacía, no sé y bueno, pues la gran clave de esta Game Boy es sobre todo su catálogo, un catálogo que estuvo activo desde 1989 hasta el 2002. Y esto es una auténtica burrada, realmente una vida muy extensa y si echamos cuentas un poco, solo fue superada por la Atari 2600, por la Neo Geo y por la NES que tuvo un catálogo de 20 años, que cágate lorito. Y bueno, como comentaba antes eh, Zero Seed, pues eh, la máquina está diseñada por eh, Gunpei Yokoi, el mismo que da Game Watch, y un poquito más adelante se daría el batacazo con la Virtual Boy. Es una máquina monocromo, con, un, con la clave de tener, como hemos dicho anteriormente, un grandísimo catálogo y un número titánico de compañías trabajando para la consola, que yo creo que, que es la clave de cualquier máquina, incluso a día de hoy. Una máquina es interesante, si sí tiene juegos interesantes que a lo mejor no te encontrabas gráficos coloridos y cosas así, pero te encontrabas títulos de todas las clases, eh, con las primeras compañías trabajando para la consola y también eh, poderte encontrar que te encontrabas títulos de arcade o títulos de la NES, pero con una estética y una mecánica completamente diferente en esta Game Boy. Y esto a mí es algo que me gustaba muchísimo. O te encontrabas eh, algunas versiones de arcade que eran idénticas en la Game Boy, idénticas teniendo en cuenta de las características de la máquina, porque por ejemplo cuando te, enf te enfrentas a un Snow Bros es increíble ver cómo han transportado todos los niveles, calcados, la misma estructura de niveles a al cartucho de Game Boy. Y encima el cartucho de Game Boy incluye dos niveles más. Eso me parece fantástico en una consola como como, como Game Boy. Y luego también, pues eh, decir que la realmente otra de las claves fue el uso de cuatro pilas y que tenía una duración más que más que interesante, porque eh, tenía una duración bastante bastante amplia, si, te, siendo siendo sinceros, era más pequeña de lo que te decían en la publicidad. En la publicidad te decían que duraba 800.000 millones de horas y realmente no duraba tanto, pero bueno, era una duración bastante interesante y más interesante que lo que podía ofrecer una King Gear, una Lynx o, o cualquier máquina de, otra máquina del estilo. Y bueno, y decir que realmente lo que hizo grande a esta máquina, sobre todo en su lanzamiento, fue el Tetris que fue su caballo de Troya en todos los sentidos. Un cartucho con más de 3, 3, 30 millones de unidades vendidas, que fue un acertazo que se pudiera. Sí, porque además,
0: perdónete corte, pero es que hasta el momento Game Boy había vendido bastante poco, no, no, no acaba de, de arrancar y, y esto fue la que la que hizo la, el boom, ¿no? Fue la que la que empezó a vender máquinas a, a Saco.
7: Sí,
2: porque en Japón no fue lanzamiento, el Tetris no fue juego de lanzamiento, se lanzó con otros juegos, incluso en Estados Unidos no se le llegó a lanzar con, con el Tetris, fue eh, Super Mario Land también juego de lanzamiento, si no, si no recuerdo mal, y aquí en España, en, bueno en España, en territorio europeo en principio, eh, se quería lanzar con Super Mario Land el juego, pero después de bastantes discusiones y bastantes negociaciones se llegó a la, a la idea de sacar el juego con el Tetris y yo creo que fue una idea redonda porque no sé si recordáis de aquellos años que cuando eh, salió la Game Boy con el Tetris empezaron a multiplicarse las máquinas clónicas de Tetris por todos los lados. Tú ibas a cualquier lado o cualquier casa y veías a un niño con una maquinita que solo tenía el Tetris. Las típicas maquinitas estas como Game Watch pero que solo con el Tetris. Y yo siempre he pensado lo mismo. Aquí al criol le ha dicho, quiero una Game Boy? por pues el Tetris. Y han visto que la maquinita costaba 2.000 pesetas o 1.000 pesetas y le han comprado la maquinita para que se cayera la boca al niño. O sea que... <risa> Oye, segura, seguramente. Y bueno, y realmente, pues mucha gente conoció el Tetris por... Por, por, por la Game Boy, realmente, y mucha gente recuerda a la Game Boy por el Tetris, sobre todo el público más amplio, el público más que es más jugón o que después de muchos años recuerda la máquina, lo recuerda por otras cosas, aunque también hay que decirlo, ahora es el cumpleaños de la Game Boy y se ha multiplicado los fans de Game Boy, ahora yo veo gente, todo el mundo ha jugado a Game Boy ahora mismo, fíjate ¿qué, caso, qué casualidad.
3: No, y todo el mundo se compra ahora artículos de Game Boy y cosas de Game Boy sí. es lo que hay, hombre, es lo que hay, cuando te viene el recuerdo, pues siempre te acuerdas de, de cosas, yo sobre todo el catálogo de juegos, que es lo que menciona es lo, lo mejor de la Game Boy Y yo tengo con mucho cariño El recuerdo del Bionic Commando Que es un juego que me apasionó Y me volvió loco en la, en la Game Boy Pero es que, bueno, es una máquina Que tiene de todo, el Super Mario Land Que tú mismo comentabas, Doki Es una auténtica maravilla Y es que es totalmente distinto y tiene ideas distintas eh, A lo que es un Mario normal
2: Sí, porque siempre se recuerda y siempre se dice que qué grande es el Super Mario Land 2, que qué diferencia con el 1, pero yo creo que lo realmente guapo y bonito del primer Super Mario Land es que era muy muy diferente a lo que podíamos encontrar en cualquier otro Mario, sobre todo en ese momento que estaba Super Mario Bros. y el Super Mario Land. Realmente, era muy diferente tanto en mecánicas, eh, tanto en estética... Eh, tanto en objetivos, era muy diferente aún siendo las dos plataformas, pero encontrábamos cosas que no tenían nada que ver con uno o con otro y ese juego sigue teniendo un encanto especial y que a día de hoy, yo cuando pongo Super Mario Land, me es imposible no, no tentar a terminarlo del, del tirón, porque es que eh, tiene muchas cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo las, las fases de, na de naves, o bueno, de naves del submarino, eh, o ese tipo de fasecitas que le dan un toquecito muy muy especial al juego y bueno, y hablando, y hablando de juegos, antes hemos dicho que tenía un montón de juegos con versiones de la NES o con versiones de recreativa, pero luego aparte el, la consola tiene un catálogo propio de juegos exclusivos que también es muy amplio y muy rico que le dan también a, a la consola un empaque muy, muy interesante. Tenemos juegos como el Gargoyles Quest, que es una auténtica delicia. Es
7: una y buena, que, a una y que a día de
2: hoy lo pones y es divertido, eso sí, frustrante como el solo porque es difícil el cabrón. ¿Sabes? Eh, tenemos tenemos eh, el propio, un, un Zelda propio para la consola, ese Zelda Link's Awakening, que espero que no tardando o en algún momento ese juego pase por aquí. Porque ese juego es enorme. Entre esos juegos es que tú ves una Game Boy y dices, no entiendo cómo este juego ha podido caber en esta máquina. Porque lo tiene todo. Es que, sí, no, eh, es, es, que es increíble. Débil.
3: es considerado por muchos como uno de los mejores celdas o sea, eh, eh, tela ahí eh, para una portátil y la verdad que, que el juego está muy bien, y luego tenemos personajes que nacieron aquí como Wario también que para mí un personajazo y juegazos de, de plataformas los de Wario
2: Sí, fíjate como eh, se coger al enemigo final de Super Mario Land 2 y convertirle por completo en el, en el héroe de la aventura en el Super Mario Land 3, el, el Wario Land un juego fantástico a mí de ese juego lo que me gustó sobre todo el hecho de que dependiendo de las monedas que pudieras conseguir conseguías un castillo u otro y eso variaba al final del juego a mí eso le daba una, una variedad al juego increíble y sobre todo que siempre recuerdo que el sprite de, de Wario era enorme enorme y a mí eso de que no fuera todo saltar encima a los bichos y hasta que le pudieras dar un hostiazo con el hombro me parecía fantástico y encima ver a Mario como el hijo de puta que te está jodiendo durante el juego también me hizo gracia también me hizo mucha gracia y no solo Wario porque también Kirby nació en Game Boy con ese fantástico Kirby's Dream Land y en su continuación Kirby's Dream Land 2 una auténtica delicia con melodías fantásticas que a, a día de hoy con, escuch con escuchar un pequeño compás ya sabes que, que es la música de Kirby y ya si hablamos Buah. de versiones eh, Castlevania tuvo una, una de las mejores entregas en Game Boy con ese Castlevania 2
3: Vaya, ¿y qué decimos? Es que eso era lo bueno que tenía, que había muchos juegos de, y franquicias de NES que llegaron a Game Boy pisando fuerte. También tenemos a los Mega Man, a los Double Dragon, todo estaba en la, todo iba saliendo en la Game Boy y es que eran juegos cojonudos. Y a mí una de las cosas que me flipaba era como juegos de, género, de géneros que eran muy difíciles de llevar a la consola por las limitadas capacidades, como los juegos de lucha... Eh, Cómo lo llevaban a la Game Boy con los personajes de Formet y, y del rollete así, porque a mí me alucinaba mucho, sobre todo disfruté muchísimo jugando a Tosinden en, en la Game Boy.
2: O los, ki los Kino Fighters. O, o los Kino Fighters.
3: Fighters. Ahí, ahí está. Ahí sí, ya, está.
2: Hablaré, ya hablaremos después de los. Ahora hablaremos también un poquito de los periféricos de la consola, pero tú si sí le ponías el Kino Fighter 96 eh, al Super Game Boy. Era una auténtica delicia porque podía multiplicar la velocidad del juego y es que es una auténtica barbaridad cómo se movía ese juego en un en Super Game Boy. Y es que estamos hablando los... de, de una Game Boy, tío, es que no. Y luego juego de sé naves, que ¿qué? Es lo que te, te iba a de decir, que te gustan los juegos gusta de naves. El Parodius es, es una pasada también, el Parodius de la Game Boy. Parodius, la niña de tus ojos, que es el R-Type, ¿qué tal? <risas> ah, amiga, también, otro <risas> juegazo, ¿eh? Fíjate que es de las versiones que siempre he dicho que más me gustan de R-Type, el, el, el de Game Boy. Sabes que, que sí, que se pierden mucho los fondos que se pierden un montón de cosas pero lo que es, eh, tú ves el spray de la nave y es la nave, tío y el cargar el, el beam el, 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 la, la acción, todo pues y encima es súper rápido y fluido ese juego ¿sabes? y es de esos juegos de lanzamiento de la consola porque bueno, mejor de lanzamiento no, pero de la primera jornada de la consola, date cuenta y es que encontrábamos juegos de, de todas las clases, pero realmente cuando eh, se habla de, de un juego o de algo importante también una Game Boy o siempre la gente recuerda el Tetris, pero pues también no hay que dejar de lado por mucho que los odie que los odio y a muerte hay que hablar de que cuando la consola flaqueaba por la evidencia del tiempo y porque ya salían máquinas muy superiores aparecieron los, Monsters, estos, los Pokémon ¡Odio supremo! Pero lo he de admitir, tío, eso fue el salvavidas de Nintendo en su momento y parece que a día de hoy lo sigue siendo, porque tú pones el Nintendo Direct con el Super el, el Smash Bros. nuevo y te anuncias que salen 800 millones de, de Pokémon nuevos y ya con eso la gente está tan contenta. A mí me echa para atrás, sinceramente, pero bueno. Y bueno, pues esto fue una auténtica revolución en el mundo de los Pokémon. Eh. Utilizar muñequitos co coleccionables mezclándolo con un RPG y encima luego a partir de aquí sacar una serie de animación ¿Qué quieres que te diga? Pues esto impulsó la consola a día de hoy y luego a día de hoy también con una 3DS te das cuenta de que es un juego superventas.
0: Ahí está. Yo reconozco que en su momento el rojo me lo hice enterito. Me, sa me saqué los 151 bichicos y me lo pasé de puta madre. Te hablo también de que tendría yo en aquel entonces 13 años, 14.
2: Sí, más o menos, sí.
0: Ya es te que digo, me lo pasé, lo pasé genial. Era un puro vicio que, vamos, era algo completamente insano
2: sí, aquí empezaron a sacar luego el rojo, el azul el verde, el color mierda, el color diamante que si el no sé qué, que si el, el fluorescente, que si el invisible que si... y luego empezaron también un poquito a hacer el mismo experimento quizá un poco que con Imazuma Eleven también que... que también era coleccionable, no de bichitos, sino que de jugadores pero aquí ya me he de callar un poquito porque tengo que decirlo, no me gusta el fútbol pero esos juegos sí que los he disfrutado, me pareció muy interesante y, muy, y me han parecido siempre muy divertidos no sé, pero eso ya son, es, son, son palabras mayores. Y bueno, y ya pasando un poquito de los juegos, a no ser que queréis comentar algún jueguecillo más, porque podríamos estar aquí hablando horas de juegos, ¿sabes? Porque también podemos hablar de, de Bionic comando Hombre, que...
0: fue, la, fue la consola que hizo, que dio el primer capítulo de la saga Seiken Densetsu. Uh -huh. el, la, aquí lo trajeron ¿no? como Mystic Quest. Mi, Mystic Quest, bueno, como coño se quiera pronunciar, vaya. <risa> Y
3: eso era, también mí... era
0: un vicio de juego de mucho cuidado, Ese le metí sus buenas horas en su momento.
3: A mí me alucina luego también lo que me llegaron a mejorar con los juegos en Game Boy Color, con reediciones del r coloreado y, y todo esto, y algunos juegos que eran realmente auténticas maravillas, como el Santae de, de Way Forward que lo publicó Capcom, o el, un Goemon en, en Game Boy Color que, que lucen de una manera espectacular. Pues cierto, el propio Zelda
0: que, que antes ha comentado, Doc, y el, el Link's Awakening, el, Link's el, la, la versión de X que sacaron, en, en, aparte de meterle más colorido al propio juego como tal, en, en, metía algunos extras bastante curiosos, como lo de la posibilidad de hacerte fotos con la rata esa, que siempre eran graciosillas las fotos que te hacías, o la mazmorra extra basada en los colores.
2: Y bueno ya hablando, pasando un poquito, porque es que ya, ya lo advierto, si nos ponemos aquí a meter a hablar de juegos, podemos estar, porque antes se comentaba Bionic Comando, que sé es que también a, a Evil le hace gracia ese juego me, que es. Me vuelve loco, la, me vuelve loco ese juego. Además, se sea que lo
3: juego después en color. Y versión japonesa, una portada maravillosa. Hmm.
2: Y bueno, ya hablando también de la consola La máquina pues tuvo un montón de accesorios Y periféricos, pasando por lupas Iluminadores eh, Y también, la que se ha visto mucho No sé por qué, todos los puestos tenían una Las carcasas estas de Konami Que era como una máquina pequeña Arcade para meter la Game Boy y poder jugar Con una especie de mini stick y los botoncicos Que no sé por qué en Retromadrid Todos los puestos vendían una Porque
3: sois Una facilona, y era el 25 aniversario Y se picaba allí como... Hey, yo picaba, no, no, me,
2: no me la llevé al final, ¿eh?
3: No te la llevaste, pero conozco unos cuantos que sí que se la llevaron, como el amigosito que, que se llevó una pacasita, O sea que es lo sí, que, que hay.
2: Que me hizo gracia. En un puesto la había 35, en otro la había 30, en otro 25. Estaba la cosa un poquito así, variable. Porque hay que decir que lo de la, la lupa y la luz pues tenía una explicación, porque la consola antes hemos dicho que era eh, de dos colores, verde y negro, pero teníamos que tener siempre cerca una fuente de luz para poder jugar, porque si no, no se veía una mierda. Y era una putada porque yo, por ejemplo, de pequeñajo me gustaba jugar debajo de la almohada, de las sábanas, igual que ahora, para, para masturbarme, pero bueno. Eh, y, hacía, y hacía falta pues, una fuente de luz y se nos vendía aparte pues, el oficial que fue el boy este, que era para... Se conectaba, se, se metía en la, en la consola y teníamos una lupa y una pequeña fuente de luz para que tuviéramos siempre luz para poder jugar a la consola. También teníamos algo, con lo que me he hecho yo hace bien poquito, que era el conector para hasta cuatro, para cuatro jugadores que venía eh, de serie también comprando el F1 Race, también. Eh, y se han hecho pruebas y se podía llegar a jugar hasta 16 jugadores a la vez, intercal interconectando un conector de 4 jugadores con, con otro. Y eran muy fuertes los piques que había al Tetris o algún juego de lucha. Eso sí, el cable link era muy cortito y un tirón podía mandarlo todo a la mierda. Y luego también tenemos algún perífico bastante curioso como un sonar, un sonar que lanzó Bandai... Que con el cual funcionaba realmente, tenía cierta funcionalidad, y tenía también un minijuego de pesca para ir entreteniéndonos un poquillo con él. También tenemos la Game Boy Cámara, con el que venía también con la, el, game, el, el printer, con el cual podíamos hacer eh, fotografías y venían ciertos minijuegos. Decir también que la versión que salió japonesa eh, traía más opciones que la versión que nos llegó aquí a Europa. Pero bueno, era eso, era una cámara, una especie de de ojo que poníamos encima de la Game Boy a forma, a forma de cartucho y podíamos hacernos fotos y luego con esa imagen pues podíamos hacer, tener minijuegos para jugar o podíamos hacer fotos y cambiar un poquito el fondo y luego con el printer pues imprimir las fotos que habíamos hecho pero decir que las fotos duraban una mierda porque esto es como las entradas del cine era ese papel que al poco al poco tiempo la pintura se va, se va disipando y se queda en el nada papel térmico sí, papel térmico y luego, pues antes lo hemos nombrado, tuvimos el Super Game Boy y el Super Game Boy 2, que era pues la panacea que queríamos todos para los que queríamos jugar a la Game Boy en color o queríamos jugar a la pantalla, que era un periférico, que era una especie de cartucho de Super Nintendo con una ranura para enchufar el, eh, los juegos de Game Boy y ya estaba todo hecho, tío. Podías jugar a, a tu Castlevania 2, que es divino, en tu en tu tele de tubo, que puede fallar de, de, de esa manera pues era una auténtica maravilla porque también nos salía una especie de marco alrededor de la pantalla de juego y había juegos ya que venían con la con ciertas aplicaciones dentro para que fueran funcionables con otras con otras características dentro del Super Game Boy como eh, fondos personalizados o posibilidad de variar velocidades como ocurría en el Kino of Fighters 96 de Game Boy no sé, un cartucho que a mí personalmente me gustó mucho y lo pillé en un momento en el que era más barato comprarse una Game Boy que comprarse un Super Game Boy. Porque la Game Boy creo que estaba en ese momento a 8.900 pesetas y el Super Game Boy me costó 12.995 pesetas, que era más o menos el precio estándar de un juego de Super Nintendo en aquella época. Y bueno, luego también tendríamos el... En Japón llegó a salir incluso un cable para conectar la Game Boy a dispositivos móviles eh, con el cual podíamos mandar mensajes, podíamos leerlos o incluso podíamos usar la Game Boy... ...como navegador de internet... ...o sea que ahí queda eso... ...o sea que fíjate... ...y bueno como era evidente... ...pues la máquina llegó a un momento... ...en el que tenía que evolucionar... ...y Nintendo era muy inteligente... ...y sabía que tenía... ...una máquina súper rentable... ...y que podía seguir vendiendo... ...y que la marca Game Boy... ...era una marca muy potente... ...y que no merecía la pena... ...deshacerse de ella... ...en ese momento Nintendo tenía buenas ideas... ...no como a día de hoy realmente... ...y lo dice un nintendero... ...que a mí me tache de lo contrario... Y por eso en 1996 sacarían un, re, un rebozado de la consola que era Game Boy Pocket, un 30% más pequeña, eh, eh, tenía también la, posi la posibilidad de usar únicamente dos pilas, con lo cual eh, el gasto era, era menor porque las pilas costaban una pasta, por lo menos a mí como crío me costaba un huevo comprarlas, y tenía mayor duración de la batería, una pantalla con mejor resolución y cambiamos el verde y negro por una pantalla en blanco y negro y decir que esta consola pues era muy cuca era, era muy bonita y que merecía mucho la pena porque teníamos todo lo bueno que tenía una Game Boy pero mucho más eh, mucho más pequeño con una pantalla más grande y con mucha más eh, durabilidad de la, de, 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 la, de la batería y luego en 1998 saldría la Game Boy Lite eh, con pantalla retroiluminada y esta consola únicamente salió en Japón y decir que pues que es una consola muy muy difícil de encontrar a día de hoy, incluso allí en Japón, es complicado, es, es complicado encontrarla y bueno, ese mismo 1998 saldría Game Boy Color que era una evolución de la Game Boy, en la cual los juegos ya podían incorporar lo que estábamos todos deseando y el cual era el talón de Aquiles de la consola respecto a la competencia o lo que siempre la, la acusaban porque no olvidemos la, la publicidad de de King Gear, por ejemplo Que para ridiculizar un poquito a Game Boy Sacaba en su publicidad eh, un, un camaleón que decía Te vas a quedar eh, con mil colores O no te quedes en blanco y negro Pues La, la, la publicidad esa que tanto molaba Entre compañías en aquellos momentos Pues saldría Game Boy Color Que lo que hacía era otorgar a los juegos a los juegos clásicos que salían, los que salieron antes de la Game Boy Color, les daba un toquecillo de color, los coloreaba un poquillo, podíamos jugar un poco con la paleta de colores para darle el tono que a nosotros nos gustaría, nos guste, pero también salió un catálogo propio de juegos que eran únicamente compatibles con esta Game Boy Color, y de ahí destaco yo siempre ese maravilloso RTP de X, que es una auténtica maravilla. O, por ejemplo, también salió, como lo, lo que comentábamos antes, el Zelda Lisa Awakening, también salió su versión de X que tenía pues le otorgaba colores al juego, tenía la mazmorra extra basada en colores y un montón de cosillas más. No sé, algún, eh, no sé, Evil, a ti había un juego así que te llamaba la atención, porque yo también recuerdo el Asteris, que tenía un montón de color, de los juegos de lanzamiento, Asteris Oblix era bueno, los que tenían más color.
3: Uno, uno que he comentado antes, Santae de Way Forward, que tenemos una fantástica versión para, en descarga para DS, y que la verdad es un juego de plataformas que tenía un colorido espectacular y aprovechaba... Como, como pocos el, las capacidades de la máquina. Y también hay un Goemon en, en color eh, que es, es un auténtico lujo, que está de la hostia. Esos juegos son, la verdad que, que pintaban muy bien y se aprovechaban las características. Y nada, pues una buena revisión y la verdad que ya era hora de que, de que tuviera entonces un poco de color. La cosa. Sí,
2: también pecaba un poquito de que no era retroiluminada, que teníamos que... editar bueno. una fuente de luz, pero bueno, yo creo que eran... Cositas menores en aquel, en aquel momento. Y bueno, y ya, eh, ya, eran, ya, en, ya en 2001, pues la consola ya necesitaba una renovación, la consola necesitaba, necesitaba dar un salto, eh, necesitaba evolucionar y pues en 2001 nos llegó lo que sería Game Boy Advance, una máquina de 32 bits eh, que usaba dos pilas y con un catálogo inmenso, pero inmenso de juegos, con conversiones de juegos de Super Nintendo. Siempre decir que que quizá a nivel de sonido perdía bastante porque, por ejemplo, sí, el Donkey Kong sí. era muy divertido, estaba muy bien versionado, pero realmente a nivel de músicas oh, le, le faltaba algo. Tenemos también el Contra, eh, el, el Contra que sale en Super Nintendo, una versión muy parecida con varios cambios que, bastante, que le dan bastante variedad en Game Boy Advance, pero también la música es un poco... <coughs> Sí, es una, que la, una música, la,
3: la, la música Doki, por ejemplo, la del Final Fight es que sonaba, sonaba fatal. Mucho peor que la de la de Super. Aunque yo creo que se podía hacer buena música. Costaba un poquito, pero se, se podía hacer. Por ejemplo, de los Castlevania el que más me gustó la música fue el del primero. Los otros dos los vi un poco más, más bajones en, en el aspecto musical. Y yo creo que el gran fallo de la consola en sí fue el salir sin retroiluminación. La Game Boy Advance, la primer, el primer sí. modelo. Porque es que era un suplicio jugar hasta consola La verdad, no veías prácticamente nada Tenía que estar muy bien, iluminada, muy bien iluminado el sitio donde jugaras Porque era un suplicio Y se inventaron incluso cantidad de, de cacharritos Para meterle luces dentro Una cosa que llamaban creo que afterburner O algo sí. así ah. y, y se ponían para, para poder ver, ver la imagen Y creo que, que fue el gran fallo que a posteriori se solucionaría
2: bueno y decir que por esta máquina pues ya empezaron a, a dejarse caer algunos personajes como Sonic también uh -huh. que es sí, eh, fíjate sí. quién lo iba a decir en su día y también pues bueno la consola evolucionó a varios modelos como fue la Game Boy Advance SP que ya venía retroiluminada es uno de los modelos más fáciles de encontrar que es así como si fuera eh, que se cierra es casi como un, como un espejo de las chicas de pechas el maquillaje yo siempre lo he visto así eh, bueno,
3: Recordando un poco la Game Watch, sí, las de doble eh, pantalla. Que también a mí me gustan,
2: son muy cucas, pero decir que normalmente la que te vas a encontrar es la normal. A mí es la que me hace siempre que voy a una tienda de segunda mano, o un sitio de esos, miro por la parte de atrás para saber si es la versión retroiluminada o la versión normal. ¿Sabes? Porque hay dos versiones y si estáis buscando una, tener cuidado e ir siempre a por la retroiluminada porque la diferencia es abismal a la hora de jugar y se nota mucho.
0: Y la diferencia de precio también
2: también la diferencia de precio, a no ser que vayas a una tienda de estas que realmente sí, que no, no sepas lo que te venden, sí. que no sabes lo que te venden y que mires la referencia atrás, te fijas bien en el número de referencia, vas a ver, pero sí la, la diferencia es abismal y luego ya en 2005 pues, saldría la última revisión que hubo de la consola que salió casi como a forma de, de homenaje sabes se, la, se vendía un poquito así como eh, y era la Game Boy Micro que es muy pequeñita, muy pequeñita casi es como un llavero, una pantalla muy pequeñita, totalmente retroiluminada pero realmente... Para la gente que tenemos, yo por ejemplo, que tengo un muestreo de pollas en vez de dedos, tío, pues me cuesta un huevo pues atinar bien a los botones, se me hace muy incómoda, la pantalla me parece excesivamente pequeña, pero bueno, es una cucada de máquina, salió en muchos colores y bueno, está ahí. Es pero llánico. la
3: única putada que tenía era que no era retrocompatible con la Game Boy Clásica.
4: Hmm.
2: Que me no hubiera me cartucho,
3: tío. Porque... Hubiera la a ver la micro con los cartuchos de Game Boy, tío, claro, que serían es más que, grandes que la propia consola, tío.
2: Es lo que te iba a decir. Y decir <risa> que se me, ha, se me ha olvidado que Game Boy Advance usaba dos pilas y a partir de SP dejó, se dejado de lado las, las dos pilas y empezó a utilizarse batería. Un cargador con batería, yo creo que ese fue un salto también interesante y con el cual hubiéramos soñado muchísimos a, a, en, aqu, en aquel momento porque lo de las pilas era un suplicio. Porque yo he hecho de todo con las pilas. Eh, yo he mordido las pilas, las he metido en el congelador las he frotado. He hecho de todo para que duraran más las pilas, tío. Y, y, no bueno, y... No. <risa> y bueno, y este ha sido un poquito el repasillo que... que he querido hacer a este pedazo de máquina. Una de las máquinas de mi infancia, realmente. De esas máquinas que yo no podía tener en su momento, pero siempre tenías algún familiar cerca que la tenía. Yo era en ese caso mi prima y solo jugaba al Tetris y yo era convencida para que se comprara juegos porque realmente quería jugar yo. ¿Sabes? Pero bueno. Una auténtica delicia de máquina y que, no sé, que si alguien no la conoce, que me parece imposible, pues debe echarle un repasillo porque es ah, historia del mundo de los videojuegos, realmente.
0: Sí, totalmente. Una máquina que, que, bueno, como comentaba Doki, tarde o temprano acabará cayendo algún programita por aquí. Seguramente ese Zelda o alguna cosita así seguramente se pasará en algún momento por Retropool Podcast. Y luego ya siguiendo con las noticias, este mes, como todos sabéis y muchos habréis vivido barra sufrido, o sea, se ha celebrado Retro Madrid 2014 y aquí el amigo Evil nos va a contar su momento de locura, su generación mental y el periplo ese que, que se pegó para ir a la de sorpresa.
3: Bueno, le quería dar una sorpresilla a Doki y bueno, me apetecía ver a, a muchos amigos por allí. Y bueno, cogí con el amigo sí todo nos cogimos por la por la noche, así de madrugada, a las 5 cinco, cinco de la mañana, 5 o 6 de la mañana, cogimos el coche y, y nos fuimos para Madrid a, a ver el evento. Y bueno, eh, íbamos, como fue así sorpresivo, íbamos sin entrada ni nada, digo, va, ya Ay. compraremos una entrada allí, que ah, por los por antecedentes... Campeón. Sí, y como los antecedentes del año pasado, que no hubo ningún problema en entrar ni, ni ninguna historia, pues nos fuimos para allí. Llegamos sobre las 12 a mediodía, sobre las 12 o así, nos fuimos para adentro para pillar la entrada, una cola brutal y nos enteramos de que, bueno, estábamos en la cola que nos encontramos al amigo David Ortiz Cují, por ahí, a nuestro amigo Heavy. estábamos allí, nos colamos hábilmente al conocer, y dice, oh, mira, conozco a alguien, ya me colé hábilmente y nos saltamos media cola, sí, lo haríamos todos, lo sabéis. Y, y nada, nos ponemos allí a esperar, y que la cola no avanzaba, no avanzaba, y de repente salió una chica, dijo allí no se venden entradas, que el aforo está lleno y tal. Informó un poquito por delante, pero la verdad es que no informaron mucho. E incluso gente que tenía la, la entrada ya comprada las tenía que validar, algo que no se enteró Doki, por ejemplo. Doki ¿quién claro. te lo explico, te lo expliqué yo, ¿no? Te dije sí, que hay que tú... porque lo sabía.
2: Bueno, es decir, yo, yo llegué más o menos pues a las 11 y cuarto 11 y 20 Por ahí de la, de, de la mañana Y me puse a hacer cola Y claro, yo estuve dos horas casi haciendo cola y, y claro Nosotros veíamos que la cola no avanzaba Y de repente se personó allí Lo que es la policía Y se puso a hablar con la organización Y es cuando empezamos a ver que realmente Si entraba una persona, salía una persona Si salía una persona, entraba una persona Y, y ya me imaginé Y dije aquí a foro máximo a tomar por culo Pero nadie se acercó a decirnos nada Todo hay que decirlo y bueno, de repente yo veo de fondo que alguien me saludaba o que saludaba así con la mano y digo, me parece que es Evil, pero Evil me dijo que estaba currando hoy, y me cago en la puta, que me está contando este. Y yo veo que me saluda así y, me, y Vita me decía, es Evil, ¿no? Y digo, pero no, si este dijo ayer, oye, hijos de puta, grabamos pronto que me tengo que ir a currar. Yo se recuerdo que tenía de Evil de la noche anterior, realmente. Y ya fue cuando nos encontramos y ya estando cerca de la cola es cuando me dicen, oye, que tienes que validar. ¿Cómo que validar si yo compro la entrada por internet y en mi entrada pone entrada directa al evento? Pues nada, después de esperar dos horas de cola, tuve que irme y esperar otra cola para validar la entrada y luego volver a la cola y para poder entrar. Hubo suerte de que, pues, pues yo vi por ahí a Frank Frick y vi a... Vi a y estaba también Evil les dijo, oye, pues esperad vosotros en la cola, lo que vamos a validar es en la puerta hasta que podemos llegar, porque ya estábamos casi a punto de entrar. Pero allí los ánimos que se respiraban eran muy chungos, porque eh, gente que vino de fuera, eh, gente que venía de Sevilla, Evilcito que venían de Barcelona, si no compraron entrada y realmente se quedaban ese día, dijeron que no vendían más entradas. Coño. O gente como yo, que lo de validar la entrada no es más fácil. Hacer una, una cola para comprar la entrada y otra entrada para, y otra cola para entrar realmente al evento y que haya alguien con un escáner para escanearte la entrada. No sé, es que es mucho más... O si no, si lo van a hacer así, que pongan a alguien, una azafata, un azafato o alguien, o un cartel que diga validación de entradas en algún sitio, porque es que ahí nadie nos informó de nada. O en la página web, un banner que salga. Hay que validar la entrada antes de entrar al evento. Pues no me, no me jodas, tío. Pero realmente una auténtica putada porque porque estuvimos dos horas de pies para luego para nada porque nos tocó volver a hacer la cola imagínate que hubiera ido yo solo al evento hubiera ido solo me hubiera hecho dos horas de cola más luego validar la entrada más luego otra hacer otra vez dos horas de cola que me hubiera tenido que ir a comer pues no sé cosas muy feas y realmente que se podían haber evitado con un poquito de de, de cabeza y haber pensado y no me pueden tampoco me vale la excusa de que no imaginaban que iba a haber tanta acogida coño el año pasado ya hubo una acogida muy grande que menos de esperar este año la misma o algo más no sé
3: imagínate imagínate yo vi momentos de gente muy cabreada porque mismo, venía yo... gente venía gente de fuera venía gente de fuera y no tenía y tenía las entradas compradas y venían a estarse un ratillo a dar una vueltecilla dos o tres horas y largarse y fueron para allí con las entradas ya pilladas y todo y con las colas de validar y con la cola de entrar y salir como tú bien has explicado ...pues la gente esta no podía ir... ...y se tenía que volver a, a su ciudad... ...sin poder haber visitado el evento... ...imagínate, es un poco... ...que ah, hubo gente que dijo... ...y no me devuelven el dinero de la entrada... por pues un cabreo que te cagas... ...que si van para allí que les veías... ...digo, ah, este es la lía allí que, que no veas... ...y, y así yo un... creo que es lo que, lo que se debería haber evitado...
2: ...y hubo un momento en el que... ...era más que evidente que la gente no iba a poder entrar por la mañana... ...y según estaba el panorama... ...parecía que por la tarde tampoco... ...aunque luego os ahora explicaremos lo de por la tarde... Y seguían vendiendo alguna entrada. Y yo vi a algún tipo gritando, un loco cósmico, que por ahí pasó también, que también se pasaba un poco, gritando ¡Esto en mi pueblo se llama estafa! o están vendiendo entradas y no vais a poder entrar! Bueno, pero también hubo mucho revuelo y todo el mundo se le veía muy, muy, muy cabreado. Que vale, que puede ser que mejor la culpa no sea totalmente de la organización, que puede que sea también del matadero, o de la policía, o del Ayuntamiento de Madrid. pero pues realmente a los que les van a, a, a salpicar la mierda es a ellos porque realmente a mí me da lo mismo quién, de quién sea la culpa, de la organización de Retromadrid o de la organización del Matadero o del Ayuntamiento, a mí me importa que yo como usuario me he visto afectado.
3: Es Ahí eso. Es, mucha, mucha gente acabó, lo que he dicho, cabreado. Me encontré, por ejemplo, a lo peor, me encontré a, al colega a lo peor allí en la entrada y le pasó la putada de que no tenía entrada y, y, y esto, y el tío se tuvo que quedar allí, y vio a la gente que, que quería ver más o menos, que es lo que me comentó, y se piró. Y imagínate cantidad de gente, por ejemplo, David Ortiz, el, el colega, el, el heavy, que, que nos encontramos en la cola, que por suerte pudimos pasar, pasar después, pues dijo, yo no vuelvo aquí más, porque he venido desde Barcelona, hemos pillado, bueno, vinieron sin pillar entrada, pero es que no había habido, ha habido ningún problema el año anterior. Y dijeron, no, yo no vuelvo aquí. Y cantidad de gente le pasó eso. Y toda la gente que había en la cola, imagínate, ¿va a volver el año que viene? Pues no, y creo que es un, un problemilla eso. Y que esas cosas hay que informar bien a la gente y, y tenerlo un poco más previsto. Porque claro. creo que les estalló todo, les estalló en la cara en ese momento.
2: Pero bueno, esto fue... Intentemos verlo como algo... Bueno, pasó y ya está. Pero luego, hablando de lo que es el evento en sí, lo que nos encontramos cuando entramos a... El, abrimos las puertas de Retro Madrid a mí personalmente me gustó bastante me pareció que ciertos problemas del año pasado se solucionaron como por ejemplo el tema de la iluminación que el año pasado para tenía, daba la sensación de ser un espacio muy oscuro de un espacio como muy que no se veían bien las cosas que no veías casi la cara del que tenías al lado pues este año lo que son la parte eh, superior de la, de, de la cúpula pues eran como ventanones y daba mucha iluminación y estaba todo muy bien iluminadito y, y se podía ver todo perfectamente o sea que ese problema hay que decir que la, se, la organización lo, lo superó y que realmente se, se mejoró eso y que eh, para el visitante era muy de agradecer. Pero luego también quiero decir algo, y esto es a título personal, eh, me pareció muy feo y muy mal. A mí me toca muy de cerca porque yo con las cosas benéficas eh, eh, me siento muy identificado y hay cierta gente que hace ciertas cosas que a mí me parecen básicas en este mundo. Y que asociaciones como Asupiva y asociaciones como... Videojuegos por alimentos se vean relegadas a un espacio en el cual no se les veía me parece incomprensible eh, que yo llegue al evento y que esté dando cuatro o cinco vueltas y realmente no sepa dónde está videojuegos por alimentos me parece me parece me parece fatal y realmente que se le quede a ese ese espacio totalmente oculto pues no no lo entiendo no lo entiendo y realmente era un problema o me faltó también ver la colección de consolas, ver la exposición de todas las consolas como pudimos ver en el Retro Barcelona o como pudimos ver en el Retro Madrid del año pasado. Ver la colección que, suele, que suelen llevar de con toda la colección de, de las videoconsolas de la historia, que, que está muy bien verlas. Pues son ciertos detalles que yo creo que, que dejan mucho que desear y a mí personalmente me molestaron, a tono personal. También hay que decir que luego nos encontramos... pues a nivel de, de, de feria me gustó mucho porque no solo encontrábamos puestos de venta, también teníamos un montón de, 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 de máquinas para probar, de, de microordenadores para probar, de, para, podías echarte unas partidas a un MSX, a un Amstrand, a un Spectrum, a un montón de recreativas, vimos un montón de cosas novedosas de recreativas, a mí me gustó mucho, por ejemplo una mesa, que era la mesa y que tenía los mandos del arcade stick en la mesa y que lo dabas la vuelta y una mesa, te podías estar echando unas partidas y luego daron la vuelta y que estar comiéndote una paella, pues me hizo mucha gracia eso. O poder, <risa> o poder ver a la gente de 1985 Alternativo, con el amigo Poc el Ducho ahí programando en directo y allí mismo rodeado de gente, mientras podías estar viendo cómo iba el proyecto Antares, que tengo que decirlo, me encantó lo que estuve viendo. Qué
3: pintaza tiene, qué pintaza. Nos es estuvieron una... mostrando allí cositas... Eh, rutinas gráficas, eh, rutinas de disparos, eh, todo nos enseñaron unas cuantas cosas de lo que nos tienen pre, preparado y, y el juego tiene muy buena pinta, la verdad, muy buena pinta.
2: Sí, luego también decir que el evento pues también se, se nutrió también un poquito de algunos podcasts. Hubo algún podcast, estuvieron la gente del mundo del Spectrum que me invitaron a participar con ellos, pero no. Era de esas veces que me apetecía estar con amigos. Vino Evil, me apetecía estar con Evil, me apetecía estar un poquito más disfrutando de la feria, pero que también estuvieron haciendo un podcast muy me interesante. Alegra, me
3: alegra, me alegra, Doki, que prefieras estar conmigo antes que con un Spectrum. Veo que por fin empiezas a tener buen gusto, coño.
2: No te preocupes, que estaré en breve con ellos y te dedicaré el programa a ti. No te preocupes. Solo para ti. Iré, iré vestido de amarillo, de amarillo Spectrum. No te preocupes. Y también decir también que, bueno... Dime, dime.
3: También había, me gustaría comentar que también había alguna, algunas paraletas de mesas eh, de asociaciones y esto de que simplemente tenían la misión de dejar juegos para jugar. Como por ejemplo, había una del colega Salva que tenían ahí los Kino Fighters y se podía jugar a, a varios Kino Fighters. Eh, están como los de Retro Alba que también podías echarte allí tus partidas. De Sega Saturno con el amigo Alphonse que ahí estuvimos. ...echando unas partidejas al Alfa 3... ...y que había... que era interesante... ...que aparte de tiendas tuvieron la oportunidad... ...de pegarte los vicios como tú bien has dicho.
2: Sí, la gente de Retroalba que nos mandó saludos... ...para el equipo de, de Pulpo Frito... ...y que nos invitaron que a ver si... ...en próximas ediciones podemos estar con ellos... ...que les gustaría mucho que estuviéramos por ahí... A ver, todo, ...todo habrá que mirarlo... ...y luego decir que también pues... ...lo de los podcasts pues... ...me pareció un poco poner el podcast a las 3 de la tarde... ...joder me parece que es una hora un poquito complicada sobre todo por la comida y eso aparte de los problemas de sonido que hubo que tuvieron que hacer el programa Puro Pulmón pero realmente poner el podcast a las 3 de la tarde me parece un error eh, o poner, la, hubo una charla de, de Hobby Consolas para hacer un repaso al número 1 de Hobby Consolas que lo pusieron justo a las 11 de la mañana que era la misma hora de apertura del evento pues son pequeños detalles que yo creo que hay que estudiarlo un poquito hay que moverlo un poquito y hay, que, y, hay que, y hay que cambiarlo de horas para hacerlo un poquito más factible porque imagínate tú, por ejemplo, Evil, que viniste desde Barcelona, pues no te fue posible estar aquí a las 11 de la mañana, llegaste a las 12, pues ponlo a las 12 y media, a la una o a las 5 de la tarde, una hora un poquito más lógica uh -huh. y luego y también decir que tuvimos algunas de las personalidades más eh, importantes, eh, sobre todo del momento, y tuvimos al maestro Spirit por ahí firmando ilustraciones, le tuvimos por ahí que muy abierto como siempre eh, hacerse una foto con, con cualquiera de los visitantes del evento o echar unas, una charla con él yo estuve saludándole y hablando un poquito con él y es de esos personajes que están siempre muy abiertos al público a este tipo de eventos y que se agradece mucho tener tan a mano a mano a lo que es pura historia del mundo del software de los años 80 que es una auténtica delicia porque es un auténtico maestro, es un, un vendejuegos en, eh, en toda la regla que, te, que tú veías la portada de un juego de Spirit y lo comprabas directamente, te llamaba para comprarlo tiene un estilo que realmente es Te llamaba para
3: comprarlo y luego, y luego tenías el, el amarillo Spectrum, qué desgracia. Ay, mi hijo mia. de puta
2: eres, tío. Macho.
7: <ríe> y
3: aparte de eventos, teníamos las tiendas, que las tiendas era, era muy curioso Sobre todo llamaba la atención las repros, ay, que ay, eran ay. unas cajas, tío, las portadas de las repros, tío, a mí me alucinaba, tío. Eran unas portadas que, que, la, que si la luz la luz cuando se reflejaba en ellas, tío, podría despertar el poder de un superguerrero, de un guerrero del espacio, tío, y transformarlo en gorila, tío, pero directamente, porque no veas, tío, cómo brillaban las putas portadas,
2: tío. Ya te digo, yo vi una de un Castlevania, tío, que necesité ponerme las gafas de sol, porque realmente me, me, me quedé totalmente ciego de lo, de lo que brillaban, porque era plasticazo, plasticazo. Realmente. Pero bueno, las de super las las NES por lo menos se reconocían a mucha distancia y hasta cualquier persona que no, no conozca muy bien todo esto lo puede reconocer, pero lo que yo vi realmente mal es que había ciertos puestos, no todos por supuesto, por supuesto que te mezclaban cajas repro de Super Nintendo con cajas originales y realmente si te la colaban, te la colaban. ¿Sabes? Pero que realmente a primer ojo, mejor no te das cuenta, pero en el momento que la tocas, alguien que está acostumbrado a eso realmente lo, 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 lo puede reconocer. Pero me pareció muy feo el que te vendieran juegos repro sin advertirte de que era un juego repro. Bueno, ¿habla, hablas de
1: tiendas que están al nivel de poner un Illusion of Time con la caja roída y sin instrucciones ni guía ni nada a 100 pavos. O sea.
2: Ah, mira, a eso que. No,
1: no tienen no tiene ningún. Uh, ningún... Ningún tipo de, de pudor en, en hacer las gilipolleces que hacen.
2: Mira, ahora que dices eso de Illusion of Time, estaba puesta la misma caja de Illusion of Time que estuvo en Retro Barcelona, que era la misma, y le pregunté cuánto costó y me dijo, es que está sin el mapa la estoy vendiendo a 95. Y dije, vale, muy bien, ahí te quedas. Pero era la misma, ¿eh? era la misma.
1: Le podía haber haces? dicho que, que ya la viste en noviembre, que ya ves lo bien que la vende. <risa> es
2: que
3: el que quiera pagar dinero por un juego así pues lo va a querer perfecto y es muy muy chungo que, que vendas cosas así y la verdad que había mucho material que no estaba en muy buen estado y estaba a un precio un poquillo desorbitado decir que también encontrabas cosillas que estaban muy bien de precio tenías las tiendas de retrocables para comprar cualquier tipo de cable así que, que te haga falta para la consola sobre todo los RGBs y toda esta historia y había alguna cosilla, siempre hay Alguna cosilla para, para hincarle el diente Por ejemplo, Doki se pilló un Double Dragon 2 Que es una de Ness, que es una joyita De esas buenas, buenas
0: Ya buena. está contando la miseria de los demás
3: Ahí está, tío, pero es que el Doki es un enfermo Le gusta todo menos Pokémon Que hoy lo ha confirmado ahí. Ahí está, Al Doki ahí está. le gusta todo menos Pokémon O sea, que, que si bajar. queréis putearle, mandadle cartuchos De Pokémon y vamos a sepultarlo
2: No me, jodas, de no me jodas, no me jodas y lo, y lo que había mucho eran recreativas, pero mucho, había un montón de, de, de puestos de gente que hacía máquinas recreativas y cositas así, pero muchísimas, yo no no, no había visto, había muchos que ni, que ni conocía, también estuve con, con la gente de mini recreativas que me estuvo enseñando un diseño de Rastan, de una máquina que habían hecho de Rastan, que me estuvo comentando que era un diseño que le había mandado alguien de la Marvel incluso, o sea, una máquina muy guapa con un diseño muy, muy, boni muy bonito, y había un montón de máquinas de estas, de los Bartop Estos que son como pequeñas recreativas Que vienen con los dos sticks Pero son para ponerlas encima de una mesa Para guardarlas en, una, en un cajón y sacarlas únicamente para jugar No sé, el mundo recreativo Estaba muy, muy, muy muy presente Incluso había algún puesto que vendían Hobby consolas y ahí el sitio Turbo Se compró una Hobby consola, la que tiene la portada del Thunder Force Y estuvimos ahí <risa> mirándolo o sea, y riéndonos un rato Durante la cena ahí. Pero
3: bueno, no estaba mal, ¿eh? dentro de lo que cabe Lo que pasa es que puntuaban siempre siempre al alta pero es que, bueno, yo yo resumiendo lo que es el retro Madrid para mí lo mejor fue, sobre todo, los colegas, tío. Encontrarte ahí a los amigos, colegas, eh, encontrarte ahí, a, sobre todo, ir a ver a Doki y encontrarte a los amigos de Rejugando, a, a Pepa Lacan, a Fran Friki, a, a lo, también a Alfons, a Carlas, a toda la peña, pues eso es lo, lo bueno de RetroMadrid y lo que disfrutas, sí. ir a comer y estar con la gente rajando de, de juegos. Es lo sí, mejor, so, sobre
2: todo eso, luego, a, a nivel de feria, lo que fue la feria, yo lo vi bastante mejor que el año pasado, a nivel de, de estructura, a nivel de, de variedad, que había mucha variedad salvando cosas que para mí imperdonables como lo de aparte de la cibulada totalmente lo que he dicho antes videojuegos por alimentos pero que eso en feria yo lo vi muy correcto y muy bien no entiendo tampoco las críticas tan bestiales que estoy escuchando por ahí eso sí, a nivel de organización fue imperdonable pero a nivel de feria, oye, estuvo interesante a mí, para mí yo me quedo con eso yo, yo me quedo con eso realmente
0: Muy bien, pues yo creo que un buen resumen las cosas buenas, las cosas malas y nada, pues que, que sigan mejorando y bueno, y seguiremos supongo que yendo, imagino. Y nada, eh, vamos a dejar esto ya aquí, vamos a ir ya por el análisis, que si no se nos va a hacer tarde.
4: Pulpofrito.com
7: Me gusta. Después de muchos intentos fallidos, conseguimos crear los guías. No sé en qué punto de nuestra investigación el propósito dejó de ser tan noble como pretendíamos que fuese. No, no me enorgullece decir que yo fui el primer prototipo. Que a día de hoy, gracias de haber descubierto el increíble potencial que tenía el proyecto Pues gracias a ello En cuanto descubrí que para ti los guías no eran más que armas de destrucción masiva Pude desarrollar el proyecto Outrage por mi cuenta Ahora, después de que por fin las cruzadas llegasen a su fin Alguien pretende liberar a Justice de su retiro y sumir de nuevo al mundo en caos no puedo permitir que tal sufrimiento se desate por culpa de mi invento además justice tiene algo que me resulta terriblemente familiar antes me llamaban Frederick ahora me llamo sol Bad Guy y voy a acabar con esta puta guerra
0: Parece que en el mundo del ojo de lucha todo pasa por Capcom y por SNK, pero la verdad es que siempre, durante todos los años, siempre ha habido un tercero en discordia, y bueno, Guilty ya es uno de ellos. El juego de Arc System Works, empezamos explicando un poquito la historia de la compañía, que aunque hay la verdad es que hay muy, poquita, hay muy poquitos datos, simplemente sabemos que, que, bueno, que fue fundada en 1988 en Yokohama por, por Minoru Kidoka, y bueno, y como sabéis, la compañía es principalmente, sobre todo, conocida por las sagas Guilty Gear y, y Blast Blue. Pero además de todo esto, tiene, tiene muchos juegos que, que muchos os sorprenderán, seguramente, si no lo sabéis. Por un lado, tenemos cositas así un poquito más modernas como Dragon Ball Z Super Sonic Warriors, la primera entrega de Game Boy Advance o la de Nintendo DS, la segunda. Pero tenemos cositas como Double Dragon para Master System, es de ellos. La versión de Rolling Thunder de NES también la hicieron ellos. Battle Touch, de Mega, la versión de Mega Drive. Suzuka Hours de Super Nintendo, ese juego que tanto le gusta a Evil.
3: Sí, sí, con chip de DSP, DSP. pero bastante soporífero.
0: Uh -huh. Pero si hablamos de, de juegos buenos, eh, empezamos con, con algo fuerte. Ese Hokuto no Ken de recreativa, que es totalmente increíble.
3: Juego de hombres. Eso es juego de hombres, tío. Eh, son simplemente eso. Ya hicimos ya hicimos un buen buen análisis de cuando hicimos el especial de Hokuto no Ken. Y, bueno, mm. una maravilla. Lo que siempre sí. habíamos esperado. Increíble, increíble.
0: Después de lo de en Super, la verdad es que... Sí, sí. Pero
3: después bueno.
0: De lo de
4: super,
0: y para finalizar, bueno. entre... Entre muchísimos juegos, eh, también queremos destacar el genialísimo Evil Hardcore Rising para PlayStation 3 y Xbox 360. Un juego, ese sí que es soberbio, tremendo.
3: Soberbio. Dos horas dos horas de acción que te, que te puede dar y juego largo, chungo como chungo, como pero chungo, chungo. Pero bueno, que, que tiene también sus truquetes, que tiene muchas vidas repartidas para, para poder pasar y que tiene una música maravillosa del de, de señor Daisuke Isiwatari que si precisamente usamos el Konami Code en la, en la pantalla de carga de la primera fase, tendremos la versión del tema, tema original de Contra, de la primera fase, lo tendremos remasterizado por este hombre, que, que es una auténtica máquina y, y sin duda alguna os voy a hablar un poquito de él, la figura de de, Ar, de Ar system Works. Eh, como bien hemos dicho, eh, este señor, aparte de, de hacer la música... Es un diseñador, director e ilustrador O sea, es un todoterreno de... en esto de los videojuegos Nacido en 1973 en Johannesburgo, en Sudáfrica eh, Hijo de japoneses, regresó al país de sus padres durante su infancia eh, Durante su juventud, eh, sus mayores influencias fueron grupos musicales como Queen, Iron Maiden o Guns N' Roses Algo que se notará en este juego, sobre todo cuando, cuando hablemos de las curiosidades musicales y, y todo este rollo otra mala influencia para este hombre pues fue la aparición de Street Fighter 2 y Fatal Fury Bueno, mala influencia no, buenísima influencia porque wow, esto es maravilloso Que le metieron de, de lleno en el mundillo de, de los juegos de lucha Y bueno, un género que, que le apasiona de, de mala manera Con grandes dotes como ilustrador en 1997 entró a trabajar en SNK eh, precisamente en el desarrollo de The de Last Blade, un jueguecillo que sé que, que a Juana le, le encanta ah, y... Sí. Sí, te encanta,
1: ¿verdad? La verdad es que sí, sí. sí guapo. Una pena que SNK la dejase un poquito abandonada, pues yo creo que a día de hoy podría podría seguir funcionando la saga
3: Y bueno, y aquí se encargaría del diseño de la fase de Yuki y Siquio. Y bueno, este tío co, pues ya ves, no quería quedarse encorsetado en esto y, y dijo voy a crear mi propio juego y dejó la compañía junto a otros miembros de SNK para formar el Team Neo Blood dentro de, de la compañía System Wars a finales del, del 97. Bueno, una especie de... Esto suena como el equipo A un poco. Cuatro mercenarios del <ríe> que se separan y se van a hacer su, su propio juego. Pues de puta madre. La verdad que que lo fliparemos, ahora lo contaremos y, y ya veréis. Allí lanzaría el juego que puso en el mapa la compañía, Guilty Gear, publicado en, en Play en 1998. Y si Watari, aparte de dirigir el juego, se encargó de la genial música junto a Yasuharo Takanashi e incluso de poner la voz al personaje principal, de, que sería que es Solvat Guy. Realmente increíble, lo que a este tío le encantaba, le encanta ser protagonista de todo. El juego tuvo un gran éxito y esto, de y esto pues cuando hay gran éxito en un videojuego, pues que vamos a tener? Pues la secuela. Y esta secuela sería Guilty Gear X, en el que Ishiwatari volvió a dar el do de pecho en la dirección y sobre todo en el apartado musical. Muchas más secuelas del juego hemos podido disfrutar con el sello de Isiguatari incluso un spin-off para 360 a los Dynasty Warriors llamado Guilty Gear Overture. Que bueno, jugablemente no es una maravilla, pero que en nivel de historia tiene cositas muy interesantes. También ha aportado música para el sensacional Contra Hardcore racing que hemos comentado antes cuando hablaba Jordi de él, y desarrollado por Art System para Konami, y ha puesto su voz también a un personaje del juego Battle Fantasia de su compañía. Por último, no olvidarnos que a pesar de que no asume el rol como director o diseñador en la saga Black Blue, ...sí que trabaja en el apartado musical del juego... ...que la verdad que es sensacional.
1: Pues bueno, ya entrando un poquito más... ...en el tema de Guilty Gear en sí... metiéndonos un poco en su historia... ...para luego saber de qué va el tema de los personajes... ...y todo eso... ...la historia de Guilty Gear nos lleva... ...mucho tiempo atrás en... ...en, en la cronología... ...basándose en unas historias de cruzadas... ...y de diferentes descubrimientos... ...pero no es sino hasta el año 2010 en el que se descubre una fuente inagotable de energía que denominaron como magia. Gracias a este tipo de energía, pues el hombre crea unos seres que son capaces de canalizar esa magia y se les conoce como lo que son los guías. Seres que luego con el tiempo pues, se acababan rebelando contra sus creadores, siendo Justice el, el guiar de tipo comandante que, que lleva a cabo esta rebelión. Para hacer frente a esa amenaza, pues, la humanidad funda la Sagrada Orden de los Caballeros Sagrados, hay demasiado sacro en, 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 el, en el nombre, pero bueno, que liberaron la libraron, sagrada, madre que los parió. O sea. Ya Que además liberaron la que se conoce como la Guerra Sagrada. Ya aquí sí. un, es, es el rollo Felipe Juan Freudlán, ¿no? Pero bueno, eh, una, guerra, una guerra que terminó en el 2175 cuando consiguen arrestar a Justice, pero cinco años más tarde aparece un nuevo guía que se llama Testament y que intenta y consigue liberar a Justice de su prisión. Entonces la Sagrada Orden de los Caballeros Sagrados de Handemore pues, deciden montar un, un torneillo de lucha con el fin de reclutar nuevos caballeros para, para su orden y que estos puedan una vez más derrotar a Justice. Esa sería básicamente la, la premisa de, que encontramos en el primer Guilty Gear. Sin embargo luego en Guilty Gear X eh, By Your Side eh, nos encontramos que eh, pocos meses después de esta batalla se descubre un nuevo Gear de la categoría Comandante. Así que se envía a diferentes caballeros para reducirle como si fuera el, el gobierno americano de, de eliminar primero por si acaso y, y ya preguntaremos. Este nuevo guiar en cuestión se llamaba Dici y es una niñita tan poderosa como inofensiva y pacífica. Pero bueno, aún así Sol Bad Guy lucha contra ella y después de vencerle le perdona la vida porque la deja escapar incluso viendo que no, no supone ningún tipo de amenaza y que no, no tiene por qué acabar con ella. Entonces, eh, al poco tiempo, la encuentra Kai y Kai Kiske perdón, y decide entregársela a Johnny para que éste la proteja en, en su banda de, de piratas. Al mismo tiempo, la cabrona de Yamkura Berry se, se las apaña para afanar el dinero de la recompensa y consigue con ello pues montar su, su propio restaurante. O sea que, oficialmente, se supone que la ganadora de de Guilty Gear X es Jump después ya, aunque no lo vayamos a tocar en el podcast pero solo para comentarlo un poco Guilty Gear XX sería The Midnight Carnival que es que unas semanas después de los eventos aparece una nueva organización que se conoce como el Shusenkanry Kyoku que vendría a ser algo así como la administración de la posguerra que pretenden pues hacerse al mismo tiempo con los guías que habían ido encontrando y además con los cazadores más poderosos que hay por ahí pululando entrando también en juego la, la figura del que conocemos únicamente como ese hombre a que se le otorga el mérito de crear los guías y suponemos que también la inmortalidad porque ya tiene que ser muy muy viejo aunque poco a poco durante la historia se van dando pinceladas de él y bueno, pese a que no deja de ser una, una sombra en nuestra historia, aparece también la, la despampanante de Hino, que será la que provoca todos los enfrentamientos y, y hará de jefe final en, en esa entrega. Y luego ya, pues bueno, cinco años después de que Sol vence vien, a Justice, este todavía es un fugitivo, que ahora viaja con el joven Sin, Mientras que Kai Kiske se lo proclaman como rey de la nación conocida como Iliria Esto ya sería el, el argumento de Guilty Gear 2 Overture, que se va un poquito de, de, de lo que es el sistema de jugabilidad y pierde a los personajes. Entonces no sabemos muy bien si ubicarlo como, como una historia afuera o como si meterlo dentro de la de la oficial porque en, en Guilty Gear Sheer eh, ya han metido a Ramblesal Valentin que aunque no es directamente un personaje de Guilty Gear 2 Overture pues también hay un, un enlace ahí, pero bueno Tal como iba diciendo, bueno pues eh, al mismo tiempo que, que KX que es coronado rey de Iliria pues se eh, descubre que los antiguos Gears están desapareciendo y una misteriosa fuerza ataca su reino Así que Kai decide dar la orden de, de se busca para Sol Bad Guy y así atraerlo para que éste pueda ayudarle a, a repeler los invasores. Y nada, pues esa básicamente sería la trama principal de, de la saga, aunque hay diferentes subtramas. Pero bueno, como decía, pues el, el protagonista absoluto de, de nuestro juego no es otro que Sol Bad Guy, que está diseñado, según dice el propio Ishiwatari como si fuera su propio alter ego o sea que no, no ha tenido que drogarse el cabrón ni nada pero bueno, es, es no sé, un, un otro, carácter otro, muy muy otro bestia, ¿no? de la vida sí, como, como nuestro amigo el, el de, ah no me sale el nombre el de los griegos del Devil May Cry mm. el, el Antoníades. pero bueno, al menos aquí es lo que decíamos no el diseño es muy diferente al real y nada, es el típico antihéroe que está bastante mazado, es un cazarrecompensas que utiliza una espada rectangular que se llama Fuenken, que significa sello de fuego, y a su vez esta arma es parte de, de un dispositivo que se conoce como Outrage. El verdadero nombre de nuestro personaje es Frederick, y según la biografía oficial de Art System Works es zurdo, y además fumeta, que en los últimos artworks que se han hecho de él se le ha visto fumando siempre. Luego, bueno, con la historia vamos descubriendo un poquito más que Sol fue uno de los científicos que lideraron el proyecto de los Gears y a su vez fue uno de los primeros prototipos, eh, que es un motivo por el que no, no ha envejecido desde entonces y por el que pese a ser un Gear no, no cede a los pensamientos generales de, de los Gears comandantes. Según las pinceladas que se va dando de, de su propia historia durante el juego, pues eh, Sol está fuertemente enlazado al, al personaje solo conocemos como ese hombre. Yo no sé si que le llamemos Krusty el payaso para no estar diciendo ese hombre todo el rato, ¿o qué? <risa> <risa> Pero bueno, en cualquier caso, eh, aunque todavía no se ha descubierto a ciencia cierta, parece que había un vínculo muy fuerte entre ese hombre Sol y Justice y de hecho se dice que, que Justice era la, la mujer de, de Sol y que bueno que por eso cuando lo descubre decide vengarse además lo que decía cuando ya Sol ve que, que la intención de crear Gears es tener simplemente armas eh, desechables pues eh, decide construir un, un dispositivo que se llama Outrage que sirve pa precisamente para eso para hacer una contramedida contra los Gears eh, pero bueno, las Naciones Unidas eh, no están muy contentas con que haga esto y deciden dividirlo en, en ocho armas sagradas que como ya decía antes la Fuenken es, es el primero de ellos y como tal es capaz de amplificar los poderes mágicos del usuario y en este caso con Sol lo que amplifica su poder de fuego la bandana que lleva el personaje eh, le sirve para que sellar la naturaleza guiar que tiene porque es un poder bastante descontrolado y aunque le merma mucho las fuerzas eh, Sol es un pedazo de bruto o sea que tampoco le hace falta demasiado pero bueno, aún así tiene un, un ataque overdrive que le permite canalizar esta energía durante un pequeño tiempo y luego se queda vendido o sea que si lo utilizamos y, y no les hagamos provecho y terminamos el combate nos pueden dar ahí la de Dios y Calvia, su silueta cambia también a algo un poco más siniestro, pero bueno. Se dice también que cada vez controla más su lado guiar sin, sin esta bandana. Como ya decía antes, eh, su estilo de lucha es, es bastante rudo y no, no responde a ninguna disciplina marcial en, en particular, eh, que es algo que, bueno, que queda bastante patente en su jugabilidad, porque... Casi todos sus movimientos son, son terriblemente efectivos, eh, lo podríamos calificar incluso como un personaje Shoto con su Haduken, aunque sea cortito y bajo, su Shoryuken y su, y su Tatsumaki, aunque son diferentes a, a lo que conocemos de siempre en ello, pero bueno... Y son muy efectivas, tienen un rango de alcance bastante grande, pero sin embargo lo dejan muy, muy vendido. O sea, son golpes que o aciertas de pleno al enemigo o, o te van a hacer un, un contraataque espectacular.
3: Es muy contundente este personaje,
1: tío, a mí sí, me sí. encanta. Sí, es, es, eh, mira que a mí me, me gusta salir de los personajes principales de, de los juegos, pero Sol Bad Guy es un personaje que, que me encanta.
3: Aparte, el, el overdrive del Guilty, tío, el que te pega el puñetazo y luego te remata con el fuego, es una sí. pasada, pasada palmarlo eso, tío
1: pasada. Luego ya en, en blast Blue intentaron imitar un poquito al personaje con, con ranna de Blood Edge, incluso el, el overdrive también es, o, sí, bueno, overdrive es un poco parecido, un golpe así en, en dos tiempos, pero bueno y nada, su instant death, eh, su instant kill perdón es un, un golpe en diagonal que se llama Napalm Death, que lo rodea como de fuego, no es una cosa muy espectacular, pero bueno, para cuando un enemigo te salta es bastante contundente y, y certero, lo que pasa que cuando cargas para hacer un instant kill poca gente te saltará. Y nada, su tema musical es Keep Yourself Alive en Guilty Gear y la segunda entrega de Keep Yourself Alive en Guilty Gear X. Pero además tiene un tema de rivales con Kai llamado Conclusion en el primer juego y No Mercy en Guilty Gear X. Y
0: pasando al siguiente, tenemos a Cliffhunders, eh, que es bueno cuando era niño casi muere a manos de, de un Gear descontrolado, aunque por suerte ese bad guy estaba por la zona y le salvó. Inspirado por él, decide alistarse en la Sagrada Orden y con el tiempo llega a ser uno de sus comandantes. <tose> Elegiendo como zona principal la mata dragones, una especie de espada-cuchillo de carnicero del que se dice que acaba con los dragones de un solo golpe. Después de una campaña londinense en la que destacó su enfrentamiento con, con un guiar conocido como Hydra, Cliff comenzó a criar como hijo suyo al joven Testament, con el que después le espera una trágica historia. Te retiras se dedico a perfeccionar diferentes artes de esgrima y cuando descubrió que se estaba organizando un torneo para reclutar Holy Knights, algo pues le, le empieza a oler mal. Tras superarlo, pues eh, tras superar el combate con Testamen, Cliff se vuelve a enfrentar a Justice, pero la, la media que, que la edad hizo, pues ya, ya no es rival para ella, muriendo en uno de sus ataques. Poco después aparece aparece Kai, que intenta vengar a su maestro, aunque no sería otro más que, que Sol quien realmente le diera el golpe de gracia a Justice. El tema principal, el tema musical de, de, de Cliff es Pride and Glory.
3: La verdad, que un personaje curioso. Sí, sobre todo por el tamaño del cuchillaco, tío, que es brutal, y los golpes que tiene, es uno que va haciendo como círculos con el pedazo de cuchillaco, y que bueno, lo tenemos en el Guilty original, y para disfrutarlo en el Guilty X tenemos que jugar en Play 2, si no, no podremos jugar con él.
1: Uh -huh. Es un personaje curioso, porque al ser tan comprimido y con el cuchillazo no tiene dash, si sí, no recuerdo mal, y no sé, a mí me hace mucha gracia, porque parece el primo ciclado del, del enano del Golden Axe,
3: Sí. <risa> y no veas pero, pero contundente bueno. la verdad contundente.
1: Sí, sí, es una pasada Pero sí. bueno, eh, vamos a otro personaje Que no es menos impresionante Que sería Kai, Kisk, Kai Kiske Y es que si dijéramos Que Sol Bad Guy es el Ryu de Guilty Gear Kai sin duda sería Ken Su eterno rival
3: Es que bueno, eso es un poco, eso es un poco Cabrón, llamarlos Ryu y Ken Porque es que estos sí que no se parecen en nada la verdad, a mí Ryu y Ken llamaría a Hanzu y Fuma o a un personaje que, que son una copia del otro. Aquí yo veo... No, mucho más aquí
1: claro. Sol y Kai son muy diferentes entre sí, pero ya no por la jugabilidad, sino la dualidad que hay entre ellos. Ya partiendo, ya. partiendo de uno moreno, el otro rubio, eh, ¿sabes? No sé. Sí, un,
3: uno que parece que lucha más toscamente y el otro mm, más elegante. Sí, pues es...
1: Ambos son shotos también, aunque... Kai tenga otras diferencias, no sé pero bueno sí, el, el disciplinado y el energume, ¿no? vale. sí <risa> además también bueno su sentido de la justicia, no sé, pero bueno vamos al lío, que bueno la historia de Kai nos cuenta que queda huérfano durante la, la guerra, durante las cruzadas y entonces se encuentra con, con Cliff, el, el comandante de la orden sagrada que le anima a que se entrene y vuelva a verle unos años después ya que si tantas ganas tenía de luchar contra los guías, pues que lo, lo demostrase. Entonces, eh, tiempo después eh, se da ese encuentro y, y coincidiendo con la jubilación de, de Cliff, pues Kai asume el, el mando de la Orden y, y con ello de una de las armas divinas, que es la Furaiken o, o sello del trueno, que amplifica sus, sus poderes de, del trueno también. Entonces, bueno. Eh, a Kai lo reconocen como alguien que es fácilmente manejable y después de la guerra y de que la orden sagrada se disuelva, es ascendido a capitán de la IPF por las Naciones Unidas, eh, ya que les interesaba tener a alguien que obedeciera las órdenes sin cuestionarlas y sin, sin, sin pensar más allá de ello, simplemente un lacayo, por así llamarlo. Entonces está ya la, la rebelión de Justice y, y Kai se apunta al torneo para fumar parte de los nuevos Holy Knights y después de que Sol venciera a Justice Kai escucha rumores sobre el, el nuevo guiar comandante, Ditsi y parte en su búsqueda la encuentra ya después de que Sol haya luchado con ella y le perdone la vida y bueno eh, pasa lo que comentábamos antes que la, se la entregan a, a Johnny para, para que la cuide con, con sus piratas y después de los problemas que se encuentra con, con la organización de la administración de posguerra... Que tiene incluso que luchar contra su clon robótico... Eh, Kai se enamora de Ditsy y aquí nace un, un conflicto para él... Pues él es una persona muy devota y religiosa y, y el guiar Ditsy Ditsi no, no puede casarse... O sea, no están censados ni estas cosas, ¿sabes? No tienen derechos humanos... Entonces eh, Kai considera que viven en pecado y, y la trata como si fuera su mujer... Pero no, no, no lo es realmente... Y bueno, fruto de, de esta relación nace el, el pequeño Sin. Entonces, eh, poco después, las Naciones Unidas quieren utilizar a, a Kai como un líder de marioneta, que es lo que ya había venido siendo, y, y ante la negativa de este, pues eh, las Naciones Unidas deciden utilizar la baza de que, de que conocen su relación con Ditsy y que han tenido un hijo. Ya que en teoría los guías tendrían que estar controlados por, por las Naciones Unidas y no por él. Entonces, al verse acorralado, Kai le, le pide a Sol que cuide de su hijo y este, quede, y este se queda a cargo del, del reino de Iliria. Como decía, es un personaje que se rige mucho por la, por la justicia y la, y la devoción y al igual que a Sol, pues, lo podemos considerar, como decía antes, uno, uno de los shotos del juego. Aunque a diferencia del primero, eh, este goza de menos goza o, o tiene la carencia, no sé, eh, no tiene la penalización de, de quedarse tan, tan expuesto después de los movimientos. Eso sí, es, es un personaje muy inferior al resto en cuanto a, a causar daño se refiere. Podemos hacer un combo bestial con él y, y quitar un 30% de la barra cuando con otro personaje podríamos llegar al, al 50% tranquilamente. Doy eso... fe de
3: eso, doy fe porque estaba jugando antes contra Sol, tío, y lo que quita Sol no es lo que quitas tú. Y tienes que hacer convitos para drenar vida, convitos largos.
1: Aunque, hay que decirlo, con, con Kaikis los, los combos salen prácticamente solos. O sea, sí, sale solo. Es, es muy sencillo de manejar y de convear y, y controlar. Y sí. nada, su, su instant kill es, es una especie de sablazo horizontal. Energético, sí. Es energético, la verdad es que no es gran cosa. Pero bueno, a veces supongo que pues vía algún rival desprevenido, pero no, no, es muy, no es muy interesante de utilizar. al menos, Bueno, en, va
3: muy bien su... Su overdrive sí que va muy bien. Sí, el, el
1: overdrive es, es, es increíble, bien. sí, sí.
3: Y, y aparte lo puedes encalomar en, en alguna animación que falle el otro, el, el enemigo. Y, y bueno, y también es un personaje para mantener distancias que va muy bien, porque tiene un Hadouken que es muy rápido. Y aparte sí. los puedes tirar en el aire y agobiar bastante. Sí. A mí me. Es un personaje que quita poca vida, pero lo suple con con bastante. con otras cosas. Es sí, decir, lo que, que no pasa es
1: eso, que es eso, que tienes que ser muy calculador porque a la que la falles una vez, todo lo sí. que has ganado al rival en cuanto a, a estar zoneándole y cosas así, sí, lo sí. pierdes porque de un combo te iguala.
3: Te iguala bueno. pero rápidamente. Sí, sí. Lo
1: hice, lo hice. Y nada, su tema musical es una pasada llamada Holy Orders. Be just or be dead. Y además comparte los, los temas de rivales con
2: Sol. Y ahora nos toca Testament, eh, un joven que en su origen era amable y pacifista, que durante las cruzadas fue acogido por Cliff. Y cuando fue lo suficientemente adulto, eh, se enroló también en la orden, convirtiéndose en el caballero negro, aunque su buen corazón y lo mucho que odiaba la lucha hicieron que no fuese un buen guerrero, cosa que le deprimió y perturbó mentalmente. Y aprovechando esta debilidad mental, eh, la administración de la posguerra le ofreció ayudarle convirtiéndole en un guía. Eh, a lo que el joven accedió y, para sorpresa de todos, fue capaz de mantener sus pensamientos aunque al poco tiempo sucumba al control mental de Juice. Es el propio Juice eh, quien organiza el torneo de la Orden para así sacrificar al vencedor y poder resucitar completamente a Justice eh, y cuando esta es derrotada por Sol Testament se, eh, se decide a proteger a otro de los guías, eh, comandante Aditsi y proteger a esta se convierte en una absoluta obsesión, suponiéndose así eh, que ha librado de, se ha librado totalmente del control mental y decide espia, expirar los pecados de toda la gente a la que ha matado. Y este personaje, pues en combate, es un personaje bastante impredecible, pues además de la guadaña utiliza espíritus e eh, incluso un cuervo. Y su, y su tema musical es guilt, eh, en Guilty Gear es eh, A Fixed Idea y eh, Brothers and en, en X
3: tiene uno de, además tiene uno de los de los destroy más, más bestias que hay que usar en una cama ahí muy brutal tío.
2: Está, sí, muy sí, está,
1: está muy muy guapo ese, ese instant kill además me gusta jugablemente porque pasa un poco como con Sato One que te puede atacar por delante y por detrás a veces tiene el, la especie de invocación esa espíritu que, que llama desde atrás la, la podías utilizar en un overdrive y no sé el, el alcance que tiene con la guadaña es bastante es bastante amplio entonces es, es un personaje muy muy chulo de llevar
3: es chulo de ver porque no sé el diseño así que parece la muerte y eso es molón es un personaje molón
1: bueno es un, es un poco trucher no es sí, eso, es, eso. es como si fuera el benimaru pero
3: pero bueno pero bueno a ti también te gusta benimaru no o sea, es... sí no
1: es, mientras se controle bien ya ah, que no que 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 a ti también te gusta el trucher. No, con... se, se dice que hay, hay mucha gente, y en un principio, que se confundía a Testament con, con una mujer. O sea que no sí. es, es un poco andrógino a posta ya.
3: Está hecho así. Y vamos con otro personaje que, que tampoco puedo averiguar a qué género pertenece. Es bastante difícil, aunque en la historia se nos, se nos cuenta. Just, Justice <risa> es el primer al completo que creó ese hombre y ejerce como antagonista al principio de la historia de los Guilty Jia's. Pese a que su aspecto es el de un Mecha, Justice es un personaje femenino. Este, sí que la verdad, si saberlo es de Fucker. decir, hostia, es una tía.
1: Sí, porque además el, el pedazo de pincho ese que tiene ahí que parece una polla. <risa> <risa>
3: Por eso dije, es de fucker saberlo, decir, hostia, tú eres un fucker, tío, o sea, bueno, lo que hay. Al ser el primer gear completo, es también el único que tiene la capacidad de decidir por sí mismo. Por eso se da cuenta de que los gears son considerados armas desechables, algo que alimenta su odio hacia la humanidad y, por ello, lidera a los gears en las cruzadas. Liberada por Testament, Justice cayó tras enfrentarse a Cliff, Kai y finalmente Sol. Antes de morir pudo recordar algún fragmento de su pasado, donde estaban Sol y ese hombre. La forma humana de Justice era Aria, una de las científicas que trabajaban en el proyecto Gear y el amor de Sol. No se sabe si se prestó voluntaria para convertirse en un Gear o la forzó ese hombre. Sol desconocía esto y al derrotar a Justice y descubrir la verdad, jura que se vengará de ese hombre. Ya ve aquí la han puteado a Sol y vemos que, que va buscando a ese hombre para darle lo suyo. Necesita... <laughs> joder, <laughs> oh, oh, oh,
1: joder.
3: <laughs> Cállate, cállate, que el otro día, con lo de ese hombre, se me ocurrió hacerle la roleada. Digo, le voy a meter el porte musical a Juanan para matarlo, pero digo, es demasiado. Ya,
1: ya, ya, que ya que somos tan magnificientes que grabamos en Skype, estoy por hacerle un, un kick-ban aquí al Doki por haber hecho eso, ¿eh?
3: Sí, tío. Es que yo no soy tan cutre que digo, no, no puedo hacer esto, tío. Pero el Doki, el Doki es que le va a lo duro, tío, le va a lo ahí, duro.
2: Ahí, ahí. Yo hombre sin camisa y con un sombrero es el mío.
3: Su diseño está claramente basado en Tecaman Blade, un fantástico anime
2: que, que os
3: recomiendo ver. Y es posiblemente el personaje más ciclado del juego, con triple salto y un dash que cruza la pantalla entera. Además, tiene un, creo que el, que el ataque final es una proyección de energía de esta animal a, a lo sí, canto.
1: Es, es, es un super Hadouken de esos bestiales.
3: Estos el, que te quitan es, hasta las ganas de vivir. Sí. El
1: Omega Megalash, se llamaba algo así, ¿no? Gamma el... Rey. Ah, no, y si no recuerdo mal el, el comando para hacerlo era bastante jodido no era el típico de dos círculos era una combinación en plan Riding Demon o algo así
3: bueno, de esas que, que te cuestan la vida, pero bueno su tema musical es Meet Again
0: pues turno ahora para la, la representación española en Guilty Gear que corre a mano de un personaje que por fin se aleja de los putos clichés del género ya no es un ninja torero ya no es un torero asesino a secas, ni lleva ropas típicas de la misma del mismo estilo, vaya.
1: En vez de ello tenemos un puto perturbado, ¿no? <risa> Pero de qué manera. <risa> no sé qué es peor. <risa>
0: es que este viene de la ruta al bacalao, del hombre. Bueno, eh, Zato One o Zato Ichi, como se su pronunciación en japonés, en original, es eh, un miembro muy bien posicionado del gremio de asesinos. Eh, es quien integra a Miria Reitz en el mismo y quien perpetua que se injerte a la bestia sagrada en el pelo de la, de la muchacha así como el que libera a Venom de la condena para mantenerla en el gremio y bajo su control Es un personaje con una personalidad muy obsesiva como demuestra con la propia Emilia, quien no duda en complacer de toda forma imaginable guiño guiño con tal de que acepte su destino como asesina y desarrolle todo su potencial latente para beneficio del propio gremio
1: sí, además en, en, la, en los dramas CDs esos eh, normalmente siempre empieza las conversaciones con, con Milia en la cama follando. Sí. Es, es muy, muy obsesivo con esta con esta tía.
0: Bueno, y llegado a un punto, eh, Zato realiza un ritual para invocar a la, quintia, uy, a, la quintia, a la quinta bestia prohibida que recibe el nombre de Eddie. Entrega su vista a cambio de poder controlarle y así poder ser el mayor asesino de todos y el más poderoso de la orden. Lo que no podía imaginar este buen señor es que estaba liberando algo que poco a poco le iba a ir consumiendo por dentro hasta hacerle su títere. Pues Eddie queda ligado a la sombra de Zato y controla prácticamente a la totalidad de la mente del asesino. Queda patente cuando Zato empieza a realizar movimientos erráticos dentro del propio gremio de asesino y hace que los métodos del mismo sean mucho más brutales y completamente distintos de lo que habían sido hasta el momento. Tras vamos, tras un intenso combate con Milia, pierde la vida a sus manos y es Eddie, la propia sombra simbionte, la que toma control del cuerpo del asesino, siendo ya 100% el mismo, el simbionte mismo, quiero decir. Tras una nueva batalla posterior, Eddie pierde la vida y el mundo puede descansar un poco más tranquilamente porque ha perdido una de las bestias sagradas, aunque el descanso es breve, ya que el Senado decide resucitarle para tocar un poquito los huevos. El estilo de combate de este señor, para todos los que lo hayan manejado lo sabe, es eh, quizás el más confuso de todo el elenco de personajes del juego. Es muy táctico y en ocasiones es casi como si estuvieran manejando a dos personajes al mismo tiempo, al poder posicionar a, a Eddie en forma de, de sombra por los pies, atacando desde un extremo de la pantalla, mientras con está estar zoneando por otro sitio y demás. Eh, tiene ataques a todas las distancias y resulta muy peligroso en la media y corta distancia, las cuales tienen muchos movimientos que son letales y extremadamente combinables a lo poco que lo sepa manejar. El destroy de este señor lo que hace es convocar distintas formas de la forma de la forma simbionte de Eri para matar al rival. En el primero sale una mano del suelo como si fuera el Fatality de Scorpion, y en el X lo que hace es crear una especie de cabeza humana de mujer que se despelleja y se da una calavera y muere del susto, supongo. <risa> yo y bueno, la verdad
1: es que con, con este personaje no me, no me he atrevido mucho. Eh, siempre lo he visto muy complicado de manejar y he intentado hacer alguna cosilla, pero quizá no he intentado adaptarme yo al personaje sino adaptar al, al personaje a, a mí y, y no sé, no... No, no he llegado a adecuarme
0: bueno, sus temas musicales son eh, Black Soul en el primer Guilty Gear y a Fear of en Fear el, en el X
3: y vamos con Dixie que es el jefe de Guilty Gear X un nuevo Gear comandante que aparece después de que Justice sea justiciada sin embargo, Dixie no tiene ningún interés en acabar con la humanidad uh, Justice sí que, que tenía bastante rencor pero Dixie iba más a su bola es mitad humana y mitad Year, mucho más joven de lo que aparenta. Además de su cola de reptil, tiene dos alas completamente diferentes, Necro y Undyne, una con poderes oscuros y otra con poderes de, de la luz. Es hija de Justice, pero se desconoce al padre. Tras perder contra Sol en Guilty Gear X, esta de, y esta decida que no es, y, y Sol no de, eh, decida que no es un peligro para la humanidad, Dixie es apadrinada por la banda pirata de Johnny y May, que se hacen cargo de ella. Ditchy es un personaje estupendo para los jugadores que prefieren pelear alejados de sus enemigos y zonear así bastante. No tiene instant kill en, esta, en este juego, más adelante se lo, se lo añadirían, pero sus overdrive son bastante potentes. La verdad que lo suple con creces. Destaca su enorme movilidad, que tiene hasta triple salto como chip. Y bueno, eh, es muy curioso sobre todo la alternancia de golpes especiales con cada una de, de las alas, la ala de dijéramos oscura y blanca, que llega a ser muy cachondo sobre todo al momento de la burla que se ponen que se ponen a discutir. Su tema musical es A Way of Sea.
0: Y turno ahora para otra fémina en el juego, Melia Rage, uno de los más queridos de la saga y uno de los más complejos en cuanto a historia y psicología se refiere. Para empezar el drama, la niña de raíces rusas pierde a sus padres siendo solo una cría y se ve forzada a ingresar en el gremio de los asesinos, liderado en aquel entonces por Slayer aún. Intenta suicidarse en varias ocasiones al no soportar su propia vida y en lo que se ha llegado a convertir, fallando en todos los intentos. Vamos, una puntería de puta madre de la chica. Tras ello, el gremio vincula a Angra, que es la sexta bestia prohibida en su propio cuerpo, concretamente en su pelo, lo que le ha dotado un control absoluto sobre el mismo. Este hecho es lo que detona que Zato se interese de sobremanera por ella, ya que ve en Emilia el potencial para convertirse en la asesina perfecta. Esta obsesión eh, la percibe Emilia de forma errónea como un interés romántico en él, eh, en ella. Perdón. Eh, de, entonces ya ha erigido líder del gremio. En ese momento Zato ya es prácticamente el líder de la, del gremio de asesinos. Una confusión que poco a poco va haciendo que Emilia vea la realidad de la cruel situación que está viviendo. Es tras una charla con el retirado fundador de la Orden, Slayer, con la que, tras la que termina de abrir los ojos y decide aceptar que la elección más difícil es la que tiene que tomar, que es la de seguir viviendo y no intentar suicidarse. Con lo que da la espalda a la Orden y a su destino como asesina, a Zato, y siente que atrecen a todos en pos de conseguir una vida pacífica que no lo haga sentir culpable de sobrevivir día a día. Bueno, en combate, Emilia es un personaje extremadamente rápido. Yo diría que es la segunda en cuanto a la clasificación general del juego, solo superada por chip. Es de un personaje de combate muy cercano. Se traduce todo esto en una muy poca resistencia física que hace que juegas con ella sea muy estratégico. Por resumirlo de alguna manera, es un personaje que tienes que estar atacando continuamente con una planificación y cambio de estrategia de ataque constante para que no te cacen y poder seguir tocando los cojoncillos como debes. Utiliza el pelo como alma, uy como alma, joder, como arma, eh, moldeándolo de mil formas distintas para atacar e incluso para poder defenderse. El destroy de la señorita se llama Iron Maiden, y la acción que realiza es atravesar desde el suelo con cientos de hebras de pelo el cuerpo del rival y posteriormente lo atraviesa en forma de X con dos grandes mechones, todo de una forma muy. muy bonita visualmente hablando. Eh, los temas visuales son el Writing Pain y el Writing Pain 2 eh, a partir del X. Es uno de los temas más característicos del, del juego. Y luego el tema especial que tiene es el Steeling de Dark para el combate contra Zato, que también es el que suena en la intro anime que se realizó para el X Plus. Uh -huh.
3: Me encantan los temas visuales, pero los prefiero musicales. Pero bueno.
1: Trolazo. <risa>
3: y vamos con Venom. <risa>
0: Tú sí que eres un Venom.
1: <risa> Yo soy veneno puro. <risa> es un Venom para el Creí que le ibas a decir que él sí que es un visual. <risa> <risa>
3: joder. Venom es un devoto seguidor de Zato One desde que este le salvó de, de la muerte. Está celoso de Emilia por, su, por la relación tan cercana que tiene con Zato y por ello decide vengar su muerte poniéndose al mando de la orden de los asesinos y persiguiendo a Emilia. En eventos posteriores a Guilty Gear X, persigue a Eddie para liber poder liberar el cuerpo de Zato. Encuentra y adopta a un niño huérfano llamado Eddie y hace las paces con Millia Rage. Venom es un personaje con un diseño muy peculiar, destacando sus dos colores principales y la cara tapada con una especie de pañuelo con un ojo pintado en plan Tomodachi de 28th Century Boys. Su estilo de juego va muy relacionado con su arma, un palo de billar que utiliza para usar ataques energéticos con bolas de billar, carambolas, y también destacable su overdrive, que en el que lanza una bola de energía gigante que te resta un montón de vida, incluso aunque te cubras, sirve para, para drenar, pero cosa mala. Aparte que puedes poner dos en pantalla y son bastante putas de, de esquivar su destroy le transforma en una, eh, te transforma en una bola de billar que recibe una carambola perfecta. También es un destroy muy bonito de, de ver. Decir que es un personaje para, bueno, para agobiar, también muy, muy estratégico y que puede, la verdad que te puede repartir cosa mala. Y según una entrevista con Nishiwatari, pues cómo se le va a ocurrir este personaje? Pues echando unas partiditas al billar. Bravo. Algo bastante lógico, ¿no? El tío estaba jugando al billar y dijo, ah, voy a sacar a este personaje. Y ahí está.
1: Litagaki bebe bourbon y, y se fue ya a putas y este juega al billar.
3: Así salen luego las niñas del de Azor Alive. O sea, es lo que hay, tío. Su tema musical es A Solitude That ask Nothing In Return. Pues vaya inglés que tengo. Digno de botines, nada más.
1: <risa> pues hablando de ingleses, ¿eh? vamos con un personaje británico. Vale, como lo he ilvanado? Ahí en plan, fla, eh, eh, eh. fla. Si es, que es, <risa> si es que soy la puta polla Bueno, vamos con Axel Lowe que podría ser un, un, un Doctor Who de, de nuestro juego es un personaje que lucha con una hoz encadenada Este personaje vivía en el siglo XX y estaba enamorado de Megumi pero por motivos desconocidos y ajenos a su voluntad pues viaja en el tiempo hasta el siglo XXII que es donde se encuentra con, con todo el tema de, de los Gears y nada, viendo que se organiza el, el torneo de la Orden Sagrada Axel decide apuntarse para intentar averiguar algo de, de por qué ha, ha viajado en el tiempo y cómo puede volver a su época original y viendo que no consigue nada pues eh, ya en el segundo juego en X comienza su búsqueda del Dr. Fausto pensando que alguien con, con la capacidad mental de este pues podría ser capaz de ayudarle Axel es un personaje de, que combina ataques de carga y ataques eh, con secuencias de medios círculos y para mí es un personaje muy enigmático, aparte porque me recuerda mucho visualmente incluso a, a Axel Rose de, de Guns and Roses, así con, con el pantalón corto que parecen los calzones y no sé, va, va muy bien porque jugablemente es un poco como si fuera un Billy Kane, ¿no? Eh, tienes ahí el, el ataque, el ataque super largo y también igual que pasaba con Vino, me hace un montón de, de ataques eh, que hacen daño al defenderse. Y bueno, su, su instant kill, pues eh, la cadena empieza a moverse de un lado a otro del, del escenario en, en diagonales hasta que al final eh, pega una explosión cuando el enemigo está está en, en lo más alto y sus temas musicales tiene dos uno en Guilty Gear que sería el March of the Weak King en el primer, como decía ya en el primer juego y luego ya en Guilty Gear X tiene el Make Oneself
0: y ya que ha sido mencionado el siguiente personaje del que vamos a hablar es Faust eh, el personaje eh, anteriormente, bueno, eh, Faust en el Guilty Gear X, o previamente como se le conoce en el Guilty Gear normal, Dr. es eh, Curiosamente eh, tiene una dualidad es una de las historias al mismo tiempo trágicas y más absurdas de todo el juego. Siendo un reputado doctor, el Dr. Valget un día durante una operación una niña muere en quirófano debido a un error suyo. Este hecho hace que la mente del brillante médico quede totalmente trastornada y se convierta en un asesino en serie que tiene en jaque a las fuerzas del orden todo muy normal hasta ahora, vaya.
3: Sí, sí, colgado.
0: Sí, sí, totalmente. Este hecho, bueno, eh, hace que ya le cacen, que le metan en Chirona y que tiren la llave. Lo que pasa es que le conceden la oportunidad de participar en el primer torneo debido a lo loco que está y pensando que lo mismo hace un buen papel y todo. Tras el torneo y un enfrentamiento que tiene con Sol, y eh, bueno, eh, realmente es tras el hostiazo que le mete Sol con la parte plana de la fuen que le en plena cabeza, que es escucha en su interior la voz de la niña fallecida que le libera de la culpa por su muerte y le insta a, a perdonarse a sí mismo eh, tiempo después en Guilty X reaparece como Faust aunque sigue estando igual de zumbado y para mantener el anonimato simplemente se cubre la cabeza con una bolsa de papel a la que practica un agujero para poder ver cambia totalmente la psicología del personaje en lugar de tener ataques más bien sanguinarios y en plan desquiciados de son todo ataques donde indica locura mental que evidencia que el doctor ya está totalmente eh, a lo suyo en ocasiones no sabes ya ni si reírte de lo que está viendo en pantalla o directamente de cómo resonante lo absurdo que es todo lo que está haciendo, porque prácticamente es incontrolable. Se rumorea que el bueno de Faust puede tener cierto control del espacio-tiempo, por lo cual Axel Lowe va detrás de él a ver si consigue curarle de sus saltos temporales. Además también sigue siendo todo un referente en cuanto a curaciones se trata, porque en casi todos los finales no canónicos acaba tratando a algún personaje de alguna afección. El estilo de combate, como mencionaba antes, es caótico. Faust tiene un alcance muy grande, es un personaje muy grande. El, eh, ¿Cómo se llama el cacharro que lleva? ¿Es calpelo o bisturí? Me queda un bueno, poco ahí atajado.
1: Tanto da, ¿no? Yo, yo diría que es un bisturí, pero supongo que tanto da. Sí, sí. Vale, bueno, entiendes, este.
0: el cacharro tiene un bisturí gigante como un, arma un, un, y tiene un, un una puñal alcance... gitano, tiene un puñal gitano.
1: <risa>
0: <risa> sí, como dicen en inglés, es una navaja de negrata. Exacto <risa> Tiene un alcance extremo, es uno de los personajes que más alcance tiene en ataques cuerpo a cuerpo y pues hombre lo que digo, es eh, a la larga y a media distancia es muy, es muy ofensivo, es un personaje que todos sus golpes son absurdos, a cual más que el anterior y esto le dota un carácter único y muy cachando entre los personajes serios que hasta ahora hemos estado viendo el destroy de este señor tiene, pues vamos a ver seguimos siendo absurdos, en el primero no deja de ser eh, algo más tópico del personaje que, que es y ya a partir de Adele X le aportan un toque de humor tipo Warner a los juegos eh, el nombre es Konshu no llamaba que se traduce algo así como el clima semanal y lo que hace Faust es saltar sobre el rival le coloca sobre una camilla, le pone explosivos en el cuerpo y pega un pedo con un detonador de estos de forma de té, de los típicos que utilizaría el coyote para cazar algo recaminos. el pedo resultante hace que el rival quede tendido en el suelo con el pelo, el pelo a lo afro y en juegos posteriores la explosión resulta en un hongo atómico y el escenario queda reducido a un desierto que ni el propio Faust espera y se le queda cara de decir, hostia la que he liado". Y bueno, los temas musicales no se le ocurrará mucho aquí, los dos se llaman The Original, The Original 1 y The Original 2.
1: Vamos ahora con otro personaje de los que más me molan de, de la saga, que es Chip Zanuff. Chip vendría a ser el ninja del juego y va equipado con, con una cuchilla curva, aunque también utiliza kunais, que supongo que los tiene por ahí guardados ocultos, y, y técnicas de, de ki de, de ninjutsu es un americano que está obsesionado con ser japonés y en su pasado fue un, un traficante de drogas ¿vale? y en ese turbio pasado que tuvo pues eh, llegó un momento que además de ser un dealer era, era un puro consumidor además eh, bueno, el producto que, oferta, que ofertaba en sí eh, hacía crecer la, la masa muscular o sea, me imagino que iba por los gimnasios ahí vendiendo ciclos rumanos o algo así por
3: la W, w iba
2: por ahí <ríe> ciclos rumanos... Que...
1: Sí, ¿no? De esos de piña que se, que se inyectan en la barriga y cosas así. Pero bueno, un día después de un problema con la mafia, creyendo que iba a morir, eh, aparece un personaje que se llama Tsuyoshi, que le salva la vida en, en todos los sentidos, ya que decide instruirle en el arte del ninjutsu y darle una espiritualidad a, a su forma de ver la, la vida. Además, como ya era un flipado de las cosas japonesas, pues... Todavía lo cogió con más con más ímpetu. Pese a que bueno ambos vivían en paz y armonía, Suyoshi Armonía no,
3: armonía, ¿no? Sí. Joder,
0: Madre mía. Humor ¿eh? El humor. El humor de ataca de nuevo.
1: Ataca, ataca. Pues bueno, como decía, Suyoshi es asesinado y Chip jura venganza. Eh, promesa que le lleva a inscribirse en el torneo de, de la orden junto a Justice y Ditchy es el único personaje que puede hacer triples saltos y su sistema de juego es muy veloz además tiene algunas técnicas de teleportación lo que hacen a veces que si lo sabemos controlar y, y coger las distancias es una locura porque puedes aparecer y hacer directamente un overhead por la espalda y, y empezar un sí. combo, además Chip empieza los combos y, y no termina o sea no, no hay fin
3: Aparte y... tiene un Destroy muy visual, tío, muy visual, que mola mucho. Sí, bueno, a, de fuego.
1: A, a mí el Destroy no me termina de emocionar. O sea, está bien, pero bueno, hace, sí, no, como, hace, hace como cinco copias suyas y, y luego dibuja un pentagrama de fuego que hace la explosión. Sin embargo, lo que sí que me gusta mucho es el Overdrive, que vendría a ser un, un Ryuko Rambu de estos, como hacían en el Art of Fighting, ¿eh? lo que vendríamos conociendo todos como la paliza. Ese, ese, ese sí que me mola bueno, siempre he tenido debilidad por ese tipo de especiales en, en los juegos y en este caso no, no es una excepción
3: una ensalada de hostias es lo bueno
1: exacto y bueno, podríamos encontrar por ejemplo en, en Blood Blue el, el equivalente a este personaje podría ser perfectamente el Bang Shinigami uh -huh. aunque hay oh, bastantes uh -huh. diferencias a nivel jugable pero también vendría a ser el Ninja y y bueno, el, el tema musical de Chip es Saka Sage.
2: Bueno, pues ahora con, continuamos con una niñita de estas majillas y alegres, con Mai, una niñita alegre y jovial, miembro de los piratas aéreos, eh, Jellyfish. Me ha quedado de, de sí esto de los piratas y los aviones de los piratas aéreos. No tiene recuerdos de sus padres, eh, pero Johnny la adoptó y le puso el nombre de Mai. Esta jovencita, que, que lucha con un ancla como arma, anda que, que tiene cojones, ¿eh? una cría y con un ancla, tú no sabes lo que pesa un ancla, ¿eh, reina? Madre mía. Entra en el primer torneo de la Orden para poder sacar a Johnny de prisión, que está encarcelado por sus actos en plan Robin Hood. En Guilty Gear X, en cambio, eh, su mayor pretensión es conseguir dinero para co comprar un regalo de cumpleaños a Johnny. Además, su, eh, su característica ancla, eh, May utiliza delfines, ballenas e incluso compañeros de la tripulación en sus ataques. Eh, su tema musical es Unidiefed Child en Guilty Gear y Blue Water, Blue Sky en, en X
1: es muy graciosa el tema por ejemplo en el, cuando hace el Destroyed el Instant Kill en vez de salir las letras así en plan bestia salen como metidas en burbujitas de colores porque además el, el Instant Kill es muy gracioso que te pisotea toda la tripulación hasta que llega la gorda y se y te chafa sí. Y no sé, jugablemente tampoco es un personaje que me emocione mucho. ¿no? bueno tiene... Pero
2: bueno, yo creo que también ese tipo de personajes así joviales eh, dan rebajan un poco la tensión de ciertos argumentos y yo creo que están muy bien para rebajar un poquito y le dan, le dan un toquecillo más variado también a,
7: a, 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 hace, a todos los juegos. Me hace
3: gracia lo de List and Kill con toda la ropa y al final que la gorda la aplasta y me imagino a Doki el miedo que va a pasar ahora en sus Uf, sesiones. De... Te <risa> digo.
2: Yo ahora veo una gorda y me parece que me dice ¡Me duelen los tobillos!
1: O algo Qué que tobillo señora si usted no tiene no tiene le... se le une el muslo con los dedos de los pies vaya <risa> cabrón que luego me encuentro unas cuantas de
2: esas y no me acuerdo de vosotros y me descojono en clase no puedo no puedo. que es lo que me da de comer y para comprarme juegos coño
3: <risa> y voy con mi personaje favorito del juego que se trata de Viking, un personaje secreto en el primer Guilty Gear, que es una samurai manca que luce una larga coleta rosa y una gran cicatriz en el ojo izquierdo durante las cruzadas Japón fue completamente arrasado Y los pocos que quedaron allí Fueron considerados un tesoro cultural O sea que los japos eran ya Si ahora era ahora son muchos Ahora ya era Entonces son lo más lo más. Hay pocos y están cotizados Durante la invasión de los Yars, Baiken vio como sus padres morían Y sufrió la pérdida de su brazo y ojo Herida Herida Casi de muerte Pudo vislumbrar la silueta de ese hombre y juró venganza. Su diseño está basado en el personaje de Kenshin Himura, protagonista de, de Ruron y Kenshin. Es algo más que evidente, solo echándole un vistazo.
1: Sí, además, además es curioso porque el Ishiwatari ha dicho más de una vez que cuando vio por primera vez eh, Rurouni Kenshin, Kenshin, porque no tenía ni puta idea de lo que era, y se pensaba que el personaje de Kenshin Himura en sí era femenino. Por eso lo, por eso lo acuñó también un poco.
3: Bueno, sí, hay un poco también de cachondeo de que el personaje también eh, no, se, no se cree femenina ni sigue los cánones femeninos en sí. Mm. Lo que es que luce un escote bastante considerable.
1: Sí, no, muy, muy femenina, con cicatría en el ojo y manca no puede ser, o sea.
3: Sí, pero bueno, el escote lo luce, o sea que <risa> se sabe lo que es. Viking <risa> es de los pocos personajes realmente humanos del juego. Y consigue estar a la altura de, de poder de los demás gracias al do, a su gran dominio de, de la katana. Es un personaje especializado en el contraataque, que puede agobiar a sus enemigos lanzando los típicos tatamis, que es un movimiento muy útil para presionar en ataque. Esto la verdad que yo lo uso mucho, saltando, voy usando el tatami para entrar y, y la verdad que aparte de atacar te protege. Eh, en la manga de su brazo amputado también esconde multitud de armas, algo que me recuerda en sí un poco al personaje de leyley de, de Dark Stalkers. A mí la verdad que me gusta mucho jugar con Biken, personaje un poquillo raterillo, ahí mm. eh, ideal para mi estilo de lucha, así, esperando un poquillo para el contraataque y ratearte, pero que también puede presionar con los tatamis, mm. que tiene un overdrive que también es bastante combinable con los puños medios y eso, y va, va la verdad que muy muy bien. Su instant kill eh, consiste en una escena típica de las series de samurai, así típico que sale eh, la sombra de una casa típica japonesa y sale el típico cajo con sangre. Muy, muy chulo, la verdad que es muy, visualmente muy chulo. Eh, su tema musical es el momentary life.
1: Se podría decir incluso que ya volviendo a los paralelismos con, con Black Blue y, y el intento de de encontrar un juego de lucha en el que los personajes pudieran recordar a los anteriores tiene el, la evolución de este personaje estaría en, en Bakumen eh, o Hakumen, perdón que sí. la verdad es que bueno como diseño mola mucho aunque Baiken reconozco que tiene más, más garra a nivel de diseño pero la forma de controlarlo me, me gusta mucho como han Cómo han evolucionado ese sistema metiéndole las contras en un botón y poder seguirlas y todo, incluso enganchar especiales, un personaje muy guay. Y vamos ahora con Potemkin, que es el serie vendría
0: a ser el típico personaje bestia de, de Endil Tiger. Y sus comandos son, son de presa y son los típicos que te quitan la vida en, en ellos. Pero como suelen pasar en estos personajes, el punto débil es la velocidad. Eso sí, cuando veis los puños es que son alucinantes, o sea, son incluso más grandes que algunos de los personajes. Potenkin era esclavo del gobierno de Zed y es enviado al, al torneo de la orden como luchador. Cuando el torneo termina, su superior Gabriel aparece y le dice, al le dice en el torneo, o sea, le dice que el torneo solo era una prueba final. Y le quita el yugo de esclavo y le ofrece unirse a la resistencia contra el corrupto gobierno. Su misión en Guilty Gear X es capturar a Ditsy para llevarla hasta Cepa salvo el tema musical es In Slave Glory en, en Guilty Gear y Burly Heart en, en el X
1: Y volviendo a, volviendo a los paralelismos, perdona a Evil que te haya cortado no, no, eh, el, el personaje que veríamos en Blood Blue que sería un calco de Potemkin es Iron Tiger que incluso comparte sí. muchos movimientos con él Yo Potemkin es un personaje que sí que me mola mucho llevar porque con dos o tres golpes puedes hacer muchísimo daño y no, no hace falta que estés partiéndote la cabeza, o sea, a veces te viene un, un jugador de estos que te hace mucha presión ahí y estás que te tienes que cubrir de todo y llega un momento que dices, ah, toma por culo y, y le metes dos cates y es que se le quitan la ganas de acercarse
0: Pero Va, yo diría, ya que lo has mencionado yo diría que Iron Tiger es un poco más fácilmente combinar eh, perdón, es, es un personaje que es un poco más fácil combinar golpes que con Potenkin, Potenkin sí, lo que sí. tiene es, es mucha potencia bruta, pero mm. los combos son apenas y 5 o 6 golpes a lo sumo y ya cuesta encadenarlos
1: Sí, no, además Iron Tagger tiene algún golpe que, que hace un pequeño dash y cosas así y que se lanza hacia adelante que, que le hacen mucha ayuda en, en el tema de, de ser ofensivo
3: Y como dice Juanan, es como una evolución de Potenkin y, y es un poquitín más rápido y usa también el rollete este de, de la polaridad, de los imanes de atraer al rival y está muy cachondo y voy con otro personaje japonés, Anjimito. Llegado como nuevo personaje en Guilty Gear X, Anjimito es de los pocos supervivientes japoneses, junto a Baiken y Mei, y busca a ese hombre, pero esta vez no como venganza, sino por simple curiosidad, ya que tiene muchas preguntas que está seguro que este personaje le, le podría responder. Posee una de las armas, de las armas salidas de, de Outrage, el Cesen, artefacto que se, se materializa en forma de dos abanicos, con los que puede amplificar magias de viento. Eh, la verdad que es un personaje también muy muy visual, muy bonito de, de ver y de, de luchar. Quizá también un poco extraño, ¿no? No sé, yo tampoco soy... Sí, a mí, a
1: mí, a mí me gusta mucho llevar a Anjimito. Además, eh, parece un poco como folclórico, ¿no? O sea, cuando lucha parece como si estuviera haciendo bailes de estos ornamentales jap japoneses con los abanicos. Entonces, y en los
3: japoneses, ¿eh? nada de lo comía ¿eh? Esto, japonés, <risa> nada de tontería.
1: Y no se sé, queda muy chulo. Además, el, el diseño así con las gafitas y tal es, es un personaje que me... Sí, visualmente me, me mola de, de usarlo. No es, por sí, esos, es. no es por esos pectorales que me tienen robado el alma.
3: <risa> y sé que el este tema musical es de tus favoritos, que se llama FUBA. Sí,
1: sí, efectivamente. Y el instant kill, pues bueno, tampoco no es de los que más me impresionen, pero bueno, además es, es jodido de meter porque... Cuando lo haces eh, Angie desaparece por la pantalla hacia atrás y luego vuelve a aparecer montado en un dragón como si fuera el, el New Kingdom Kingdom de, de Bola de Drag. Entonces es muy difícil meterlo porque cuando ves que el personaje se va a salir de la pantalla ya sabes que tienes que cubrirte. Pero bueno, sí. aún así hay, hay veces que, que se puede pillar en un salto y cosas así. Pero bueno, paso yo ahora ya que estoy a, a otro personaje... ...otro de los que son súper molones... ...y que también exhiben tableta de chocolate espartano... ...es Johnny... ...que vendría a ser el, el pirata... samurai vaquero... ...y ...es como el... samurai gunman ese que salió en Playstation 1... ...pues algo así... Pues nada, ...pese a aparecer en la historia de Mei... ...en, en el primer Guilty Gear... Eh, ...Johnny no es jugable hasta... ...hasta Guilty Gear X... Como decía antes, pues es una mezcla de piratas, samuráis, vaqueros, o sea, imagino que Ishiwatari se hizo una, una, una maratón de películas occidentales y, y acabó con este diseño. Es un maestro de la técnica de esgrima, de esgrima que conocemos como Yaido, de la que precisamente Rurouni Kenshin también domina algunas técnicas. Y influenciado por la figura de su padre, pues Johnny siempre ha tenido la necesidad vital de, de ayudar a los más necesitados, entonces hace hace un rollo de Robin Hood, de robar a los ricos y cosas así. Y en el torneo de Guilty Gear X se, se apunta solo para poder rescatar a, a Ditchy, porque bueno, le de que, que vayan detrás de ella, siendo realmente Ditchy al ser un guiar, aunque aparente tener 16-17 años, a lo mejor tiene 3 o 4, ¿sabes? Entonces... Bueno, pues eh, siente como la necesidad de, de protegerla. Y dentro de su moveset eh, Johnny em, empieza el round con, con un medidor de monedas, en el que tiene 8, que las puede lanzar al oponente y, y luego le sirven para potenciar algunos ataques. Y esto es algo que vemos por primera vez con este personaje, pero que después, no recuerdo si bien si durante la saga de Guilty Gear también pero ya con Black Blue lo hacen con muchos personajes, es un factor muy muy utilizado, que cada personaje tenga algún medidor, por ejemplo, Banshinigami Ban tiene el tema de los de los clavos, eh, no sé, hay, hay muchos personajes que, que tienen cosas de carga y, y todo así, pero bueno.
3: Bueno, son elementos muy originales que les sí. encanta gente meter. Mm
1: -hmm. Sí, ya parece como que se sale un poco de la tónica de, de las mecánicas ¿no? de, de hacer medio círculo para adelante y medio círculo para atrás, sino que a veces pues tienes que recargar un ataque previo para que luego sea más más efectivo y cosas así. Pero bueno, eh, se pensaba también que Johnny dominaba el fuego por uno de sus ataques, pero en realidad lo que hace es que tira una botella llena de alcohol y al, y al romperla prende. El instant kill pues convierte al, al enemigo en una carta de nuevo. A ver, realmente es que a mí los instant kill de este juego de, de la saga en sí nunca me han parecido... Siempre los he visto muy descafeinados, les, les falta potencia y, y no sé, pero bueno. Convierte al enemigo en una carta de, de Joker y lo parte por la mitad, es un poco pluf. Pero bueno, y su tema musical es el Liquor, Brand, Liquor Band and Bar and Card.
0: Bueno, vamos con otro, vamos con Yam Kuradoberi. Curado este es un personaje femenino de procedencia china y es de los pocos que luchan a puño descubierto. Eh, es chef y tiene, bueno, tiene un restaurante el cual se quemó. Eh, Yam es, es muy impetuosa y siempre suele sacar conclusiones de todos muy rápidamente y con, y con todo aquel que se cruza en su camino es, lo convierte en el principal sospechoso de haber quemado su restaurante y como consecuencia en su principal rival. Yam escucha que hay unos ingredientes de cocina súper secretos en el lugar donde está dicha escondida y va a recogerlos y aunque intenta explicárselo a Test también que está, que está protegiéndola, esta no la entiende y tía, al final acaban a hostias. Tras eso también le toca luchar contra Dixie. Y bueno, ya mientras que Sol le está perdonando la vida a Dixie, Jam reclama el premio del torneo. Jam, bueno, jugablemente, es extremadamente rápida y sobre todo conge congenia estupendamente con muchos jugadores de, bueno, que inician sus combos desde el aire. El tema musical es babel Nose
1: para mí Jam es, es otro de los personajes increíbles, también hace muy poquito daño, y, pero me, me encanta, porque bueno, a mí me, yo disfruto con Veando eh, con James es extremadamente fácil porque hay algunos golpes medios que ya encajan dos patadas y luego lo sigues con diferentes técnicas uno de sus overdrives es un fénix hacia arriba que es sí, impresionantemente recuerda chulo recuerda
3: la paliza de King Kong un poquito, Sí. así, muy chula
1: lo único pues que el instant kill se sale un poco de lo normal, se ve como ilustraciones de ella haciendo diferentes catas de, de, de Wing Chun, imagino, al ser china, porque realmente no, no sabemos qué tipo de arte marcial practica, pero viniendo de China imagino que será eh, Wing Chun. Entonces eh, la vemos en diferentes poses con diferentes kanjis dando varios golpes y, y luego el, el personaje, el enemigo sale volando.
3: Acaba con una patadilla así voladora a lo Bruce Lee. Sí, en
1: plan, como el especial de la Chun Lee. Uh -huh. bueno, un, un personaje muy, muy chulo también. Un gran, un gran añadido, sin duda. Y bueno, y ya el resto de personajes. Eh, como la verdad es que hasta aquí es hasta lo que llega Guilty Gear y Guilty Gear X. Técnicamente sí. Y si fuéramos un poco. Eh, sí que no, que no queremos ceñirnos a mucho pues podríamos considerar a Robokai también dentro de ese grupo pero como ya salió en una una revisión de Guilty Gear X pues lo hemos dejado aparte pero bueno, como no se puede decir que la saga haya ha incrementado demasiado el, el número de personajes para no dejarlos colgados injustamente los vamos a aumentar un poco de pasada y, y ya está Así que voy rápidamente antes de que esta gente me tire las consolas a la cabeza para que me calle. El primero sería Ava, que aparece por primera vez en el update de Guilty Gear XX Slash y como personaje jugable para nosotros en Guilty Gear Isuka. Ava es un homúnculo femenino que colecciona llaves como metáfora para poder abrir la puerta de su soledad. Ya que su creador desapareció antes de que ella naciera y entonces ella se queda sola desde, desde que nace, ¿no? no conoce a nadie. Y llega un día que consigue una reliquia, reliquia antigua que se llama Flamen Nagel, que tiene forma de llave y es con la, con la que luchará. Otro de los personajes que se han ido añadiendo es Bridget. Eh, bueno, la historia dice que había un pueblo en el que tener gemelos del mismo sexo daba mala suerte y Bridget nació siendo chico pero lo criaron como una mujer y al crecer se convierte en cazar recompensas y es manipulado por Ino para que luche a, que busque a quien ella quiere y lucha con un yo-yo. Decir, que...
3: decir que en una entrevista con el Siguatari este afirmó que Bridget es uno de los personajes más costosos de hacer para el juego, por, eh, por eso que comentabas, Juanan, de, de luchar con un yo-yo. Mm. Porque tenían que hacer el doble de cuadros de animación con este personaje por culpa mm. del famoso y del jodido juguete. Mm. Tenían que animar el yo-yo con un montón de animaciones y esto, y decía que era complicado. Pero la verdad que les quedó bastante bien la manera de luchar. Aunque se sí. puede gustar o no, pero... Eh,
1: a mí, el a mí el personaje no me gusta. De hecho, si tuviera que elegir alguno para quitar del juego, sería uno de los que menos me importaría quitar. Pero bueno. Nada, luego ya tenemos a Fanny, que es un personaje femenino que solo salió en las versiones Petit de, de Wonder Swan Y es como una enfermera que está ligada a la historia del Dr. Fausto y de hecho lucha con una jeringa gigante para seguir un poco el, el ritmo de, de Fausto. Tenemos también a Ino, que sería el antagonista principal de Guilty Gear XX y es el culpable de, de muchas elecciones de, durante el combate. Es una, la calla de ese hombre y, y pelea usando una guitarra eléctrica.
3: Uf, y alucinante su, su destroy, que es brutal, que sí. acaba ahí como tocando un, un concierto, es brutal. Sí. Y la canción de la fase, que es una maravilla. Mm. Es Midnight Carnival, creo, ¿no? Se llama, igual que el juego, ¿no? Sí, diría que sí. sí. Diría que sí, es, es espectacular, espectacular. Personaje además
0: muy Es muy buen personaje, la verdad, y además. Si sabes manejarla bien, es muy posible que te acaben tirando el mando a la cabeza. <risa>
1: <risa> bueno. Luego tenemos también a Leopaldón, que a mí me vais a perdonar, pero es un puto despropósito de personaje. O sea, yo la verdad es que ya con XX así Su casi y demás. Ya empezó a perder un poco de fuelle el, el diseño de personajes, como en plan, eh, voy a cagar, pues venga, voy a hacer un señor mojón en versión personaje, es que no, ya la inspiración parece que ya se había acabado un poco. Pero bueno, este sirve como jefe final en Guilty Gear Isuka y es un tío que controla un Gear gigante que, que parece un Sasquatch. Luego está Slayer también. Este sí que mola, es un sir es un antiguo vampiro, es el fundador del gremio de asesinos y posee también una de las partes de Outrage, que es una daga con la que fue capaz de cortar el, el pelo de Emilia, eh, o sea, a Angra. Este pelea a hostias en plan va Spencer. Luego tenemos a Zappa, que es una locura de personaje, que es un, un chico enfermo que está poseído por varios demonios y que queda inconsciente o poseído cada vez que va a empezar un combate y va en busca de Fausto para ver si puede ayudarle eh, bueno, su instant kill además es, es un homenaje a la película de The Ring en la que ves diferentes escenas y luego ya ves el pozo con, con el árbol y, y mueres <risa> luego ya tendríamos a robo -Kai, que como decía antes, pues es un clon robótico de, de Kai Kiske que construye la administración de la posguerra y pese a tener una cara robótica así, que se nota que es metálica y tal eh, suelen confundirlo con el Kai normal durante el modo historia, es muy muy gracioso o muy triste según se mire y tendríamos también a Order Sol que es una versión de Sol Bad Guy del, del pasado de unos recuerdos que metieron ya en las últimas versiones de Accent Core y cosas así, de cuando Sol pertenecía a la Orden Sagrada tiene algunos movimientos diferentes pero bueno en esencia sigue siendo el personaje eh, estos serían los personajes de, de los juegos de lucha en sí. Luego ya sí, en Guilty Gear Overture pues tenemos a Sin, a, a Valentin, al doctor eh, no sé cuántos, pero bueno, estos ya los, los dejamos un poco aparte porque no, no estamos en, en este juego. Y luego ya pues bueno, con, con Guilty Gear Shirt parece que el, aparte del jefe final de Ramble Ciel Valentine han metido también a Batman, que bueno es un tío que está dormido y que parece que el, el dispositivo en el que está durmiendo es el, el que lucha es un personaje que parece curioso, pero bueno habrá que verlo cuando lo probemos
3: Y vamos a hablar un poquito de, de la jugabilidad, lo vamos a dividir un poco entre Guilty Gear y Guilty Gear X y comentaremos en sí lo que hacen diferentes a, a estos juegos de lucha, lo que los hace interesantes, porque ya sabemos lo que es un juego de lucha en sí y y bueno, explicarlo un poquito. Comenzaremos con Guilty Gear, que es un juego de lucha uno contra uno, muy basado sobre todo en convear. Muy completo en posibilidades, con saltos dobles, supersaltos, cantidad de locuras y de estas cosas, que la verdad que, que muy completo y, y variado. Entre sus características más peculiares tenemos la barra de tensión, que sería lo equivalente a la barra de superataque de un Street Fighter Alpha o King of Fighters, y que nos permite activar los supergolpes llamados Chaos. Tenemos la posibilidad de hacer también Towns y Respect, un juego que tiene respeto pues, desde Pulpo Frito, desde aquí desde el Pulpo Oscar, tiene todo mi respeto. Tiene un sistema de, de combos aéreos, eh, ligerito, tampoco es muy complicado, pero, pero mola que, que podamos hacer con billos aéreos. Aparte de los super ataques chaos, tenemos el modo chaos, que activamos cuando el personaje le queda poca vida y nos permite usar ataques chaos sin límite. Un poco lo que sería el rollete del, del Fatal Fury especial, cuando tenemos la barra de sangre casi terminada, que está eh, parpadeando y podemos hacer ataques especiales continuamente.
1: Sí, como el extra de los King of Fighters.
3: Sí, como el extra de los King of Fighters, eh, el modo favorito de, del amigo Roberto, que sigue anclado <risa> en el pasado, pero que le da buen resultado. El
1: modo ratilla.
3: Modo rata, modo rata total. <risa> Casi todos los personajes tienen un ataque que se puede cargar, que es ese tipo de ataque que puedes hacer con el sol, que pegas un pedazo de, de Sorriuken de fuego que, que te quita las ganas de vivir, que ocupa media pantalla, es un, auténtica, un auténtico burradón. Y bueno, lo peor del juego son los instant kills, que la verdad que creo que lo descompensan bastante, porque no es que es algo que se solucionó un poco en la segunda parte, no es que te jodan un round. Es que tú vas ganando prácticamente un round los dos combates y te hacen un instant kill y te y te ganan todo el combate de golpe, te ganan los dos rounds de golpe. Es un poco putadilla.
1: Sí, bueno. menos, menos mal que luego ya lo cambiaron eso a, a un round y, y es que si no era, era increíblemente bestia. Sí, yo recuerdo bestia que este hay, juego güey. nosotros jugábamos cuando nos poníamos en
0: plan cerdo. Jugamos a cogernos siempre a sol e intentar meterlo de primer golpe del primer round. Pero ya te iba, a ir a, ya te cuando mejor ya llevabas dos, tres horas jugando a juegos de hostias y decía venga, vamos a hacer el cafre y hacías esto y la verdad es que te acababas riendo, pero te dabas cuenta de lo roto que estaba el juego.
3: Pues bueno, al final lo solucionaron en la segunda, en la secuela. Y vamos con Guilty Gear X, que continúa el sistema de barra de tensión, pero se cambian los ataques Chaos por overdrive. ...se elimina el sistema que te permitía hacer Super Sin Límite... ...cuando tenía menos del 50% de vida... ...que bueno, también hacía que... que pudieras ahí spamear Super Ataques como un loco... ...se elimina también la carga de Ataques Especiales... ...como el Sorripen este de Fuego de, de Sol Guy... ...se añaden multitud de, de sistemas de... ...como el Chain Combo... Un contraataque que consume tensión, una barrera que nos permite bloquear sin perder vidas especiales, que es muy útil, por ejemplo cuando te quieren quitar vida con algún especial, cuando te queda poca vida y te quita, quieren quitar vida con un especial, te puedes proteger con estas barreras, es muy de agradecer que no te hagan las muertes chiperas típicas de esperarte para meterte un proyectil y drenarte vida. Los Roman Cancel, que nos permiten cancelar movimientos para hacer combos más largos, que esto ya es, yo Yo personalmente no utilizo esto, esto ya lo veo el rollo profesional, de estar en un combo, cancelar y, y meter otro tipo de combo y hacerlo más largo, ya es locura, pero bueno, esto es lo que hace a los juegos apetecibles para los profesionales y bueno, se eliminan los instant kills y se cambian por destroy attacks que no que no son tan destroyers en sí te joden un round pero no te joden el combate del todo y la verdad que equilibra un poquito, un poquito el juego también se crea el negative penalty que penaliza por no atacar al contrario un sistema para incitar al juego de ataque algo que veo muy bien, que la verdad que mola pero bueno, también al que tiene un juego más ratilla como puedo ser yo pues putea un poquito porque te bajas la te baja la barra de tensión si, si no bajas el ataque. Una especie de, de penalización como la del balonmano cuando cuando no tiras a puerta.
1: que Además la barra de tensión no es fácil cargarla tampoco, ¿eh? porque a veces sí. para poder meter un especial sudas. Pero además como se resetea después de cada round y todo, es una putada.
3: Y vamos con los gráficos. Eh, decir que el primer Guilty es un juego que demuestra que la Play no estaba manca a la hora de poder hacer un buen juego de lucha 2D la verdad que es una muestra de que, de que en el hardware de Sony, que no era el más indicado para este tipo de juegos, se podía hacer una cosa más que decente
1: Claro, es que si no, ¿qué lo iban a hacer en la Nintendo 64? <risa> Vaya troleada barata, macho
3: <risa> Vaya troleada barata pero sabes que si hubiera salido en Saturn seguramente hubiera estado sí. más cojonudo, no? Pues
1: sí. Bueno, para mí no, porque como no la tenía, pues.
3: Bueno, bueno. Pero la verdad que aprovecharon muy bien el hardware de Sony y les quedó, les quedó muy bonito gráficamente. El juego pese a la limitada memoria de vídeo de la Play y es tremendo. Uso tiene uso de zoom. No es que sea un zoom súper suave, pero está muy, muy chulo. Un magnífico colorido y escenarios detallados. Algo faltos de vida porque no pueden tener mucha animación, pero algo de animación tienen. Los sprites de los personajes también están muy detallados, la animación está bastante decente, se nota que no tienen todos los cuadros que, que les hubiera gustado, pero la verdad que es resultón. Y bueno, todo muy cuidado se centraron sobre todo en la jugabilidad y notaremos sobre todo la falta de memoria en detallitos como el marcador de combos que son unas letras un poquillo cutres y pixeladas bueno, eso la verdad, tú no juegas con el marcador de combos, sí. tú juegas con el juego y que te cojan y te bajen un poco allí la calidad para que el juego funcione bien, pues está de, de puta madre, yo poco me voy a quejar con esto, ¿queréis ya, comentar alguno o algo sobre
1: el Guilty Gear de Play? Sí, yo la verdad es que desconocía por completo el juego en su día y un día que estaba en el mercado de San Antonio, porque, bueno, todos tenemos un pasado y todos, todos hemos estado en la zona del Stress Tom's comprando y vendiendo cosas, entonces me, me llegó un tío y me dijo, toma, me ha llegado esto nuevo, es, es como un King of Fighters pero de anime. Y dije, vendido. <risa> y sin saber nada de ella te digo, llegué a casa y fue disfrutar como una perra, pero de, del palo que hasta que no desbloqueé a Iken para poder tener un personaje más, no, no descansé, o sea... Me pegó una viciada cosa mala.
3: Con Guilty Gear X, Art System revoluciona el mundillo de los juegos de lucha 2D, al ser el primero que ofrece unos sprites y escenarios a una resolución de 640x480. La verdad que en aquella época eh, Capcom que te hacía, te ponía los sprites a la mitad de esta resolución y el escenario a 640x480, sobre todo en la Dreamcast, que es donde, donde funcionaba el juego, que iba el, el arcade de Guilty Gear X funcionaba sobre una placa Naomi y, bueno, que era en sí el hardware de, de una Dreamcast. y hacer época,
1: Capcom hacía Morrigan.
3: Sí, hacía Morrigan, sí, pero <risas> hacía juegos también la mar de potables, tío, que a mí el fire Strike también está muy potente. Sí,
1: sí.
3: No hacía falta que, que tuviera la resolución a tope, pero bueno, eh, hay que hay que darle el mérito a Art System de currarse esto, porque hacer los sprites a 640x480 tienes que dibujarlos y tiene un curro, un curro animal. Y aparte que en la época lo veías y dices, joder, qué, qué bien luce el puto juego, tío. Yo es, lo reconozco,
1: la, la primera vez que vi el X me hice tal pajote que me salió confeti y todo, ¿sabes? O sea, de colorines. <risa> es que eso fue maravilloso, el, el aspecto gráfico que tenía el juego. Yo te
0: reconozco que mi drinkas entró en casa por este juego. Ya, te digo a las claras entro en casa por este juego tenía la posibilidad de comprarme en aquel entonces una play o una drinkas eh, mi colega me decía anda a ti que te mandan los rpg fíjate la play fíjate la play pero es que yo estaba flipado es que estaba flipado Le dije yo quiero esto yo quiero esto y pero esa es, es mi historia que... con la drinkas
1: es pepino breve morir. pero intensa ¿no?
0: sí sobre todo porque los cabrones me regalaron un 2. que bueno ya es trending toby para mí
3: un 2, tío y luego odia A2 y te mola Pokémon es que eres la polla tío. qué cabrón se mejora todo exponencialmente escenarios currados hasta el último detalle muchas más animaciones en, en, el, en los fondos eh, animaciones de los personajes increíbles muy fluidas no llegan al, al virtuosismo del Zero Strike o el Arrow Fighting 3 pero hay que decir que los personajes tienen animación cuando están en el suelo de respiraciones y todo y realmente ves un trabajo muy, muy bien hecho muy, muy bueno también destacar el original diseño de personajes, como por ejemplo Bridget, que aunque no le mole mucho a Juanan, eh, comentaba Isi Watari, como, como he dicho, que era un, un personaje muy chungo de hacer y realmente lo, lo consiguen de una manera increíble. Se nota el, el pedigrí de muchos de los componentes del Team Neo Blood y que habían trabajado en cositas como Dark Stalker, Samurai Spirits o Last Blade. Bueno, aquí os nombro a Bridget a la hora de lo de la animación, que es de un juego posterior, pero bueno, para daros un ejemplo de, de lo que llegan a conseguir en, en la animación del juego. El tema de ilustraciones es sensacional, con el propio Izzy Guatari como autor de muchas de ellas. Eh, yo recomiendo fervientemente que os hagáis con alguno de los libros de, de arte de, de la saga Guilty Gear hay un recopilatorio de trabajos creo que es hasta el año 2004 o 2006, ahora no recuerdo que está la mar de bien y luego hay otro de, de bocetos que también está muy chulo, también un libro de Black Blue, también está muy, muy recomendable, son libros realmente realmente cojonudos.
0: Sí, que ahora a lo mejor no llaman tanto la atención Los gráficos que en su momento aparecieron con el Guilty Gear X Pero en su momento el que más y el que menos teníamos televisiones de tubo en casa Porque no existían las televisiones planas principalmente eh, De mejor o menor calidad, pero vaya, todos tenemos las televisiones culonas en casa eh, Pero si se podía uno hacer con una copia Porque en aquel entonces era imposible comprar el original del juego del Guilty Gear X para PC Y lo conseguías instalar, que eso era una odisea eh, eh, podías ver ahí verdaderamente el curro gráfico que tenía por ejemplo Venom del de, diseño del personaje es con el flequillazo tapándole la cara completamente sin embargo la pose de guardia normal que tiene deja ver un pequeño porcentaje de cara lo que sería justo del de, de ojo hacia, hacia abajo en la versión de PC se puede ver perfectamente el ojo y se puede ver que tiene su puntito de color puesto para que no sea simplemente un pequeño píxel o un conjuntito de píxeles en blanco y ya está sino que este juego tenía un, un gusto por los detalles, verdaderamente exquisito,
3: y que se llega a ver bien en las, en las pantallas incluso en las pantallas actuales. No, no, recuerdas? la Drinkas es una consola que ha
0: envejecido de puta madre, y tú ¿te si le haces una poquilla,
3: en mi casa que lo pusimos en la tele y dijiste, mm. hostia, qué bien se ve el puto juego. Sin sí, embargo, sí. los Capcom cantaban mucho los sprites, cantaban mucho, y eso se nota.
1: Pero bueno, sí, gráficamente la verdad es que el juego es increíble, eh, lo que ha hecho que la saga se, se, se ganase un puesto en, en el Olimpo de los videojuegos sin duda ha sido el tema de la banda sonora que tiene y la verdad es que bueno las músicas de Guilty son en su gran mayoría temas de, de hard rock y heavy metal que, que basan mucho la, la melodía en el guitarreo, ¿vale? bueno... Tendremos las típicas baterías de dobles bombos, bajos, eh, guitarra de acompañamiento, guitarra melódica y solista. Y también escucharemos teclados en algún tema, incluso cosas como clavicordio se pueden escuchar por ahí en, en según qué canción, pero de, de forma más, más eh, poco común. Y nada, eh muchas de las canciones extraen riffs o algunos compases de, tena, de temas conocidos de, del heavy metal y no en vano bueno hay que decir que Daisuke Shigatari está muy influenciado por, por grandes bandas del, del género como además reconocido como son Queen, Iron Maiden Guns N' Roses o, o, o guitarristas grandiosos como Ingrid Malmsteen que yo personalmente a, a este hombre es al que más veo en, en la banda sonora de, de este juego y bueno, lo que pasa es que también hay, hay que ponerles un poco lo, los pies en la tierra ¿no? aunque sea una gran banda sonora para, para el tema de los videojuegos mucha gente que no sale de este círculo tacha a Daisuke Ishiwatari como un virtuoso de la música y la verdad es que es alguien bastante común y corriente dentro del, del mundo del metal o sea hay guitarristas como Herman Lee de, de Dragon Force que lo que hace este hombre pues se lo hacen con la punta del ciruelo hacer unos solos bestiales Y unas composiciones increíbles Pero bueno, que es de muy Buen agrado y recibo El, el tener esta temática Dentro de un juego, y más en un juego De lucha, que, que le da mucho frenetismo No sé yo Vuestros temas favoritos eh, Evil, por ejemplo ¿Qué es lo que más te gusta a ti? En, en
3: bueno, a mí el tema que, que me pone a tope Sin duda es el del enfrentamiento Entre Sol y Kai que es el No Mercy, que me parece un temazo, tío, que te da una potencia al combate, tío. Es que estás deseando que haya un combate Sol vs Kai por, por disfrutar de esa música, que es súper potente, la taña que da y, y el ritmo que tiene. No Mercy, para mí, el de lujo, el número uno. Y otro tema que me gusta, por comentarlo, que seguramente igual no, no lo nombraremos, que me hace mucha gracia, es el tema de Mai, de, del Guilty Gear X que me encanta el tono cómo empieza y el ritmillo que tiene, me, me gusta muchísimo pero bueno, es lo que hemos dicho que está lleno de temazos que aunque no se pueda considerarse como tú dices, que tú sí que escuchas mucho metal y todo esto un virtuoso, para los videojuegos para mí es un virtuoso, que pocos le pueden hacer sombra a este tío a la hora de hacer una banda sonora y que su estilo queda cojonudo para un juego de lucha, como bien has dicho
0: ¿Y tú Kalins? A mí la, la melodía que más me gusta de toda la banda sonora del X sin duda alguna es el styling the Dark eh, la melodía especial del enfrentamiento de Emilia y Zato uh -huh. es muy melódica, es aporta dramatismo justo al momento que tiene que, que aportarle no sé, me, me gusta mucho esa melodía y es de las típicas que escucho en cualquier momento del día sin, sin que me parezca que está de más
1: Yo la verdad es que me cuesta mucho decidirme por uno Quizá el más clásico y la elección más fácil sería el Holy Order, pero la verdad es que también me gusta mucho el, el tema de Are We of She de Didzi. Pero os debo decir que el tema que más me gusta de la saga es el The Cat Attached to the Raft de, del Guilty Gear Isuka. que es una melodía que empieza con un silbidito así muy, muy de esto y además no es ni cañera, es muy, muy suave. Y es una de las canciones, la, podría decir tranquilamente que es la canción que más me gusta de, de la saga. Y bueno, también el Momentary Life de Viking también es brutal. Está muy chulo, está muy chulo mm. también.
3: Es que tiene musicones, tío. Mm. Tiene musicones y... El, el Bueno, también está el, el tema del versus, tío, que, que está muy potente cuando llevas al mismo personaje.
1: Sí, es, es un tema muy guay porque estamos acostumbrados ya solo a, a ver, a veces en, en juegos de lucha, por ejemplo, en Street Fighters y, y más en, en los King of Fighters, que cuando eran personajes que se conocían entre sí pues tenían una animación de introducción para el combate propia y aquí llega Guilty Gear y de repente nos dicen, no, no, es que además cuando se enfrenten estos dos personajes van a tener una música propia y dices, joder Era, fue, fue algo como muy muy bestia y, y entró igualmente, muy bien.
3: igualmente te digo que hay juegos de Capcom que tienen esto mm. eh, aunque es muy muy pequeña escala que en el 0-2 gol tiene, mm. o en el 0-2, no sé si estaba en el 0-2 gol, seguro, está el tema de Ryu versus Sagat, que está muy chulo también. Uh -huh. Es en el, el escenario este que, que pelean así en el, en ¿El, el, el bosque, del rememorando la, sí, el del césped, rememorando uh -huh. la película, uh -huh. y está muy chulo. Pero el tema del versus de este juego eh, es pero una locura, impresionante. Uh -huh. Y aparte que no se limitan a uno, sino que crean temas para varias rivalidades. O sea, que es absolutamente uh -huh. espectacular. Aparte que luego los van variando de versión a versión, luego la versión arcade suena de una manera, luego la hacen un arrange. decir también que han salido CDs de música, Ahí un, están también las canciones cantadas, pero que bueno sé que a ti por ejemplo no, no te va mucho, ¿no Juan? A mí las...
1: las cantadas la verdad es que no, porque lo que he encontrado es que la música en Guilty Gear en sí, como decía antes, pues eh, se basa mucho en que la, lo que sería la voz es una guitarra solista que puntea y va haciendo la melodía entonces cuando han hecho los temas eh, cantados lo que hacen es meter la letra siguiendo la tonalidad de esa guitarra entonces uh -huh. queda como muy artificial o sea, no, no es algo que se haya creado al mismo tiempo sino que se lo han puesto ahí de pegote para que encaje y se nota demasiado que no, que no,
4: algo que muy, no entra ahí
1: Sí, uh -huh. pierden fuerza los a, temas
3: cantados uh -huh. Muy similar a los, de, al, a los de Street Fighter que notas que está la voz puesta con la, sobre la música, ¿sabes? Uh -huh. Que sí. va siguiendo el ritmo de la música, que no, eh, no está creado para ello. Sí, sí, también tienes razón. Que
1: eso. también es muy curioso que nos podrías hablar tú quizá un poco, es del, del tema con, con Corea, ¿no? Que tiene su, sí, su propia banda Corea. sonora.
3: Sí, es un poco locura, que cogieron a un autor coreano que tenía quizá otro, otro, otro estilo, luego lo comentaré cuando hable un poquito de las versiones. Y cambiaron toda la banda sonora para la versión coreana Bueno, no es que la cambiaran, sino que tenían la opción de coger la banda sonora por, hecha por este compositor coreano Y la banda sonora hecha por el Watari. Y la verdad que había algún temita que era, estaba la más la de bien A mí el que me gusta personalmente, Pillars of Underground de, de Kai Kiske, La versión coreana está, está muy chulo Pero encuentro con más potencia los de la versión japonesa y hablando de versiones, vamos a hablar un poquito de las versiones del, del juego, eh, las distintas versiones, voy a hablar un poco también del Guilty Gear de Play, de cómo se editó en los distintos territorios, es el primer Guilty que solo salió para Play, para Play. y curioso mencionar que el juego fue distribuido por la propia Art Systems en Japón, por Arlus en Estados Unidos y Virgin Interactive en Europa, tres distribuidoras para, para el juego, bueno uno era la propia compañía en su país, pero la... Cuando llegó a Occidente se, dividió, se dividieron los derechos para, para dos compañías publicadoras distintas. El juego tuvo varias reediciones en su versión japonesa y europea. Decir que esta última la podemos encontrar incluso con tres portadas distintas. También lo tenemos disponible como descarga en la PS Network. Es decir que es un juego muy recomendable y como siempre yo prefiero las versiones NTSC por los de los 60 Hz porque la verdad que en esta época se notaba mucho el recorte y sobre todo en los juegos 2D la experiencia te la podía hacer bastante lamentable sobre todo si lo comparas con, con la versión A60 si, sí, eh, te puedo matizar
0: una cosilla uh, del uh, Guilty uh, de play sí, eh, aparte de la recomendación por obviamente la velocidad nativa 60 Hz y demás también es muy recomendable hacerse con la versión japonesa porque principalmente es la que no tiene recorte de contenidos uh -huh. y te explico eh, la versión PAL al menos la versión para España que es la que yo tengo aquí a mi izquierda ahora mismo eh, no tiene frases de eh, lo típico de cuando te cargas a un rival que sale en las dos caras y sale la, el comentario del ganador en la versión PAL no existe en la versión japonesa sí existe la pequeña presentación del combate aunque sea simplemente poner el round one fight y demás eh, la versión eh, PAL está recortada también Creo, no me hagan mucho caso, que también metieron mano alguna alguna melodía. Vamos, en la versión PAL es un Cristo.
3: Sí, bueno, es lo típico. Que A veces cuando se hacían, sobre todo, las transacciones en aquella época, cuando se hacían la, bueno, las traducciones de juego, pasarlo de, un, de Japón a, a Occidente, se hacían muchos recortes y aparte de que se tardaba mucho, se recortaban muchas cosas. Y la verdad, mira, yo por ejemplo desconocía esto porque bueno, siempre jugué más que nada a la versión Japa Y mira, lo que digo yo siempre, versiones PAL normalmente en aquella época eran restos Sí, sí, totalmente <risa> Y vamos con Guilty Gear X, que nace directamente en arcade, en una placa Naomi Y podemos encontrar versiones de este juego para Dreamcast, Play 2 y PC la versión de Dreamcast del juego se quedó en Japón. En su primera tirada incluía un mini CD de música roquelado en tres variantes. Estos mini CDs eh, contenían dos artworks, eh, distin contenían artworks distintos para ver en, en PC y una canción del juego. Eh, los mini CDs estaban marcados como Type A, Type B y bueno, tipo A, tipo B y tipo C. Estoy haciendo mezcla aquí de, de castellano-inglés a, a mi bola esta versión incluye un nuevo modo supervivencia y tiene mejorada la música del arcade original usando mejores instrumentos de guitarra e historias así eh, en Play 2 eh, la versión que llegó a Occidente es una conversión directa de la de Dreamcast también recalcar el port para PC que es también de la versión Dreamcast y que en su versión occidental trae la sangre verde algo que no puedo confirmar en las versiones consoleras occidentales del juego yo la verdad que el por de PC Porque sé que Bueno, de, de, de buscarlo y tal De que existe, pero yo no lo probé Tú Kalin sí que lo instalaste ¿No? O llegué, intentaste sí. instalarlo Sí,
0: sí, nos, nosotros conseguimos instalarlo Que nos costó un huevo la llamada al lado que Había que hacer unas pirulas que no veas Para que te lo reconociera el puto ordenador Pero una vez lo conseguías la versión, Era una versión Era exactamente igual que la de Brinkas, Lo único que pasa con, vamos, se veía mejor Simplemente bueno, decir, Pero también... igual, eh, modo arcade, modo versus, modo survival. Se acabó, no tenía ningún tipo de modo de los que vinieron en revisiones posteriores.
3: Sí, y la peña enfermísima por conseguir un parche para poner la sangre roja. que Eso es un, un clásico. <risa> y pasamos a Guilty Gear Petit 1 y 2, que son unas versiones muy curiosas de Guilty Gear X para Wonderswan Color, denominadas como Guilty Gear Pucci y más conocidas como Petit que son muy resultonas a nivel gráfico, con personajes en super deforme y que se controlan con dos botones muy al estilo de los juegos de lucha de, de Neo Geo Pocket. que Dejándolo pulsado conseguían más potencia y toda esa historia. El primer Guilty Gear Petit tiene como personajes a Sol, Kai, Potenkin, Mei, Jan, Milia, y un nuevo personaje llamado Fanny, que ha comentado antes Juana, la enfermera que lucha usando todo tipo de artilugios médicos. Y para la segunda parte se añadieron al elenco de personajes a Chip, Faust, xl Johnny, Sato y Angie. También se añaden nuevos escenarios. Eh, lo que resulta muy curioso es escuchar las versiones de, de la música de Guilty Gear en, en 8 bits, que la verdad que, que resultan muy, muy cachondas las melodías. Después pasaríamos a... Espera, un Gar segundo yo. Te
0: añado Guilty. una pequeña... Otra pequeña curiosidad de los Guilty Gear Petit. Quiero recordar que se incluyó con el primero y con el segundo no estoy seguro si al final también la incluyeron o no. Eh, como, vamos, eh, imagino que... que todos habéis visto cómo es una Swan y los que nos estáis escuchando sabéis cómo es la distribución de botones de, la, de dirección de una Swan. Eh, es una puta mierda para juegos de lucha, resumiendo, para los que no la haya visto nunca... Eh, para los Guilty Gear eh, se incluyó en el primero fijo un dispositivo que se llamó WonderCoin, que no era más que una pequeña monedita eh, que cubría los botones de, de dirección para hacer que fuera realmente jugable como tal. Encontrar hoy día a cualquiera de los petits con la puñetera WonderCoin en buen estado es, aparte de difícil, caro de cojones.
3: <risa> Algo parecido a lo que pasaba con el pad de la PSP que había que hacerle aquel truco a los primeros modelos el truquillo de los cartones que tenías que montarlo pero bueno. y pasamos a Guilty Gear Plus que para Japón pues como siempre los usuarios de Japos tuvieron la tuvieron que esperar más en este, en este caso para su Guilty Gear X de, de Play 2, pero para bien porque la versión japonesa llamada Guilty Gear X Plus es una versión mejorada del juego que incluye a los personajes de Cliff y Justice que retornan del Guilty Gear original aparte se añade un modo historia similar al que tendría el posterior de XX nuevos escenarios, como el de Cliff que luce espectacular la posibilidad de usar códigos del juego Guilty Gear Petit 2 de WonderSwan y nuevos estilos de, de lucha para nuestros personajes la verdad que es una edición muy chula aparte creo que venía con un CD especial que, que traía algunas tonterías no sé si una intro animada o alguna tontería así y la verdad, la versión más completa de, del Guilty Gear X original. Luego pasaríamos al Guilty Gear X Advanced Edition, que sería el juego Guilty Gear X para la Game Boy Advance, eh, y bueno, difícil realmente eh, resultaría muy difícil trasladar el Guilty Gear X al hardware de Game Boy Advance, y más si lo haces intentando respetar el aspecto de los sprites de, del juego original y sobre todo sin usar el estilo super deforme, pero al final el resultado para la Game Boy Advance trasladando los sprites tal como eran es bastante bueno, los sprites son más pequeñitos pero están bien animados y por supuesto sobre todo lo que más sufre es la música, muy inferior, eh, más digna de, de 8 bits que de un sistema 16-32 bits como es la, la Game Boy Advance. Los escenarios son bastante pobres y el principal problema del juego es que la dificultad es una broma. Decir que ah. tiene un modo de, de 3 contra 3 a lo Kino Fighters.
0: Y además la distribución de botones de la Game Boy Advance para un juego tipo Guilty Gear y convear con los personajes será un infierno.
3: Y luego tenemos Guilty Gear X 1.5, que es una versión del 2003 de, del arcade para la placa Tommy's Wave. ...que en este caso incluye nuevos movimientos... ...algunos trasladados directamente del Guilty Gear XX... ...y está rebalanceado... ...y tiene desbloqueados a Dixie y testament ...no tiene jugables a Cliffy Justice... ...que son exclusivos de, de la versión... ...plus de, de Play 2 Hapo... ...que hemos explicado anteriormente... ...luego tendríamos Guilty Gear XX y... O, ...o X2... ...que como se conocería aquí... ...que... ...el Guilty Gear XX aparte del arcade... ...tuvo una conversión a Play 2 que llegó aquí como Guilty Gear X2 e incluía un montón de, de modos de juegos destacando el, el tremendo modo, modo historia. La cantidad de revisiones y nuevas versiones del título Dark de System dejan bragas a Capcom con su Street Fighter 2 Todas ellas incluyendo algún personaje nuevo, rebalanceo y multitud de historias. Eh, bueno, vamos a enumerarlas un poquito. Eh, tendríamos a Guilty Gear XX Reload, eh, comentar en este, lo que antes me, me decía Juanan, sobre todo la versión coreana que tenía las, las músicas cambiadas y con un nuevo compositor coreano eh, que se llama, a ver si recuerdo Shin Hae Chul sí. y, Además, y el, aparte deja,
1: digo, Déjame que te diga una cosita, el, el Shin Hae Chul este, bueno, eh, hizo la banda sonora también con su grupo que se llama Next, que es un grupillo así de, de pop eh, coreano ...pero algo muy curioso de este tío... ...es que tiene una enfermedad que se llama... ...prosopagnosia... ...que es que pierdes la habilidad... ...de diferenciar las caras de las personas... ...joder... Es, ...es rarísimo... ...qué
3: flipada tío... ...qué flipada... ...y en este juego además se incluyó... ...un nuevo escenario llamado Corea... ...y podía seleccionar también... ...las voces de los personajes en coreano... ...o sea que era un pack... ...la verdad que esta versión está, está muy chula... ...además venía en caja de metal y está espectacular luego tendríamos también Guilty Jar XX Slash Guilty Jar XX Hacen Core Guilty Jar XX Hacen Core Plus Guilty Jar XX Hacen Core Plus R y, y, y bueno, ya podrían haber seguido con Guilty Jar XX Hacen Core Plus R Ultra y, y la leche, pero bueno, aquí acabó en el Plus R eh, también mencionar que hay más versiones de la saga Guilty Jar como Guilty Jar Izuka que tiene un modo, lo más interesante de este juego, es un modo Beaten Up así extraño que tenía, tipo juego
1: así Final Fight. Extraño por no decir una puta mierda, porque
4: <risa> <risa> o sea
1: <risa> se, se tenían que haber olvidado de hacer esas gilipolleces. Pero bueno, era
3: curiosete, era curiosete también. Ah. Lo que tú... <risa>
1: <risa> Aparte hubiera hubiera preferido Arisuka, más personajes.
3: El Guilty Yarizuka, si no recuerdo mal, tenía la, la putísima mierda de que para darte la vuelta le tenías que dar sí. un botón. ¿eh? era eh. Eso era horroroso. Sí. Pero bueno, a esta gente le gustaba innovar Pero creo que en este caso No, no quedaba bien la innovación La cagaron la cagaron. Tendríamos Guilty Gear Overture Que es el que hemos mencionado rollo Rolletas y Dynasty Warriors Que la verdad que A mí me resulta un título muy curioso Y está potable dentro de lo que cabe Y lo podrías encontrar en una cesta Seguramente a 9 euros y no sería una mala compra Guilty Gear Judgment De, de PSP y, o Guilty Yard das Dash Strikers para DS, que me recuerda un poco más a un Smash Bros que, que a un Guilty Yard en sí, pero bueno
0: Sí, es una, es una puta mierda como un piano, pero vaya
3: <risa> ahí está y va. no,
0: no, es que no me hizo ni putar, o sea que me lo compré de salida aquí, me gasté mi dinerito en él, lo metí en la puta DS, lo vi, lloré, me cagué en Dios y lo devolví bueno, lo devolví, mentira, no lo devolví Es decir, hice una gilipollas como un piano lo, Fui a un game y dije, hola, ¿qué tal? Que vengo a entregaros esto a la toma y dame otra mierda que tengas por ahí
1: Pero es culpa tuya ¿Por qué compras un juego de no Nintendo para una consola Nintendo? Esperanzas es que tiene uno, ya sabes
3: Que El Guilty Jar está muy potente Que está también en la Wii
1: y está muy bien, coño Bueno y nada, una cosita que también había que comentar eh, al principio hemos hablado un poco bueno, de, del paralelismo que había entre muchos personajes de Guilty Gear con luego Blood Blue y bueno eh, comentar un poquito por qué, por qué nació este Blood Blue ¿no? principalmente pues bueno, el, el tema es que durante esta generación Guilty Gear eh, ha, ha quedado sepultado eh, ya nos llegó solamente el, el overture para para 360 y no era precisamente el, el, típico, el tipo de juego que esperábamos y claro, la gente se preguntaba qué es lo que estaba pasando porque no, no teníamos un multigayar de lucha y tal, y el tema viene en que bueno eh, el propietario de los derechos con Ark System Works era Sami. y llegó un momento en que hubo una absorción con Sega entonces los derechos de la mayoría de personajes y, y de la propiedad intelectual de... De Guilty Guiar pasaron a, la, a formar parte del, del portafolios de la decadente compañía del erizo azul. Decadente,
3: compasado. pedazo de cabrón. Decadencia, sí es, te voy es, a dar decadencia. está
1: en decadencia.
3: A ti sí que te voy a dar una hostia con
1: decadencia, pedazo cabrón. <risa> pues si ya solo vives de, de Sonics en las Olimpiadas y cualquier día te hacen el. es un trolazo. El Barbie, Venga. Sonic y Mario en no sé dónde. Pero bueno,
0: Pero la que, sí. pobre Sonic en las que se está viendo, macho. pobre pobrecico.
3: Ya está, y ahora se une otra a la fiesta. Bueno, ya está. <risa> venga, sigamos,
4: bueno, anda. Que,
1: que, me que eso, que poco más que lo que el propio Shiwatari tenía guardado para sí mismo, que era Sol Bad Guy y Kai Kiske fue lo que pudo utilizar en el en el desarrollo de Guilty Gear 2 Over Y por eso vimos los nuevos personajes como Sin y cosas así. Entonces, teniendo que hacer un clon espiritual, ojo que no, no he utilizado nuestra palabra tabú, eh, que se llamaba Black Blue, en el que cada personaje pues parecía un alter ego de, de los que ya conocíamos y que a día de hoy, y con sega todavía más moribunda y putrefacta que nunca.
3: Ahora sí, ahora te ganas la hostia, ya. <risa> Y
4: habiendo. Te has y <risa>
1: Y habiendo recuperado ya Arc System Wars, eh, los derechos pues nos hacen mojar las braguitas eh, de Seda pensando en, en un posible Guilty Gear versus Blood Blue, por ejemplo. Lo que pasa que un juego de Arc System con más de 20 personajes sería algo muy raro.
0: Lo cojonudo es que ahí en el guión te, te ha traicionado el subconsciente y has puesto las braguitas de Sega.
1: Sí, sí, sí. <risa> Sí, sí, Pero, es esto, es y chungo. nada y, y es una alegría ver que por fin han recuperado y, y nos traen de camino ese Ghost Gear Shirt Sign que tiene una pinta estupenda
3: ay <risa> que ah, usaban hardware de Sega pedazo cabrón para hacer el juego es normal tío que les dio mucho apoyo económico es que eres muy cabrón tío <risa> estaba, estaba maldito hardware sí sí estaba maldito y estaba decadente fue el hardware estaba
0: decadente la madre que lo parió bueno pues vamos a ir ya finalizando vamos a pasar a los comentarios que nos habéis dejado por Facebook y empezamos por Gonzalo Cepeda que nos comenta que Guilty Gear es su, su saga favorita de juegos de pelea y desde, sobre todo desde que jugó el primer Guilty Gear de Playstation se enamoró de la franquicia y ahora esperando con ansias que salga el nuevo Guilty Gear para consolas de sobremesa tenemos otro comentario de Javi Martín Lobato. Dice, saludos. Y dice, mi, mi opinión sobre la saga de Guilty Gear es simple. Para mí, la mejor puñetera saga de juegos de lucha que jamás ha existido. Y dice, lo tiene todo. Música brutal a cargo del maestro Ishiwatari. Personajes memorables como Kai, Sol, Ditsy, No Slayer. Y, por supuesto, una jugabilidad prueba de bombas y muy exigente, pero que sabe bien a pre premiar al jugador. Deseando estoy de Qatar el nuevo. Y un abrazo, chicos. Y dice, su sueño húmedo. Para el Futuro es un programa de para de Brass Blue. Y dice postdata Evil, cuando quieras nos damos de hostias
3: por el online. A ver, a ver si saco tiempo. Le robaré una vida a alguien, tío.
0: Después tenemos un comentario de, de la becaria de Doki, del amigo Darkafka.
3: Ah, sí me gusta. <risa> el invitado especial.
0: El, el invitado invita de, invita de Doki. Y dice, yo lo cierto es que solo he jugado al primero de Playstation, dice al DDS y al Museo de 360. Es curioso que pese a que le atrae mucho su historia y personajes, lo poco que ha jugado a la serie. Artísticamente el juego lo veo muy grande. En cuanto al aspecto que más destaca, debe reconocer el apartado sonoro que le encanta. Dice, así como todas bueno. sus referencias heavy frikis que no denotan sino un cariño supino y magno hacia el rock en todas sus vertientes.
1: Desde luego, se, se, nota, quería... se nota el toque Kafka. ¿eh? O sea, Guilty Gear, bien. Guilty Gear Overture... Bueno, diferente, pero bien. Y Gintillier de DS.
3: Lo que pasa es que el cabrón, yo no sé cómo no ha más juegos de esto. El tío se pone a jugar al Eternal Champion, pasa de esto, y es que es la hostia. Es la hostia. Y encima habrá jugado al habrá jugado al pal, tío. Así es que es la polla.
2: Él es más de Pitfighter, de Fu y de Fu y de Además,
0: os dejo una frase a los tres que le habéis contestado. Y Dice así, cómeme los huevos por detrás.
3: Ya tenía el póster preparado el tío. Sí, sí,
0: estaba ya dejado al final, ¿sabes? La no imagino, Sabía
3: que no íbamos a cebar con él, o sea que ya. ya
0: lo ahí. En fin, y acabamos con el amigo Keko. Teníamos por aquí un mensaje de, de Kalin, pero bueno, ya que lo tenemos aquí, no lo vamos a ¿eh? leer, porque yo quedaría un poco estúpido. Y acabamos con el mensaje del amigo beco que dice que me imagino que, que le pasó lo mismo que a muchos. Dice, acostumbrados en el Kakko, con ese juego me dejó el culo torcido al ver que había más vida ya de los dos grandes del género. Y con una posibilidad muy divertida. Es cierto que esta es la primera entrega, está un poco rota con aquello de los Destroy, pero que los comienzos tienen estas cosas. La versión de PSX es muy buena. Y nada más. Eh, estos son los comentarios que teníamos por ahí. Y vamos a ir con las curiosidades, que lo vamos a modificar un poquito que como costumbre, porque haremos bloques por personajes de cada de, o sea, con curiosidades de cada personaje.
1: Bueno, pues empezando con Sol Bad Guy, hay que decir que su tema musical es el Keep Yourself Alive, que a su vez es el nombre de uno de los temas del primer disco de la banda británica Queen, que el disco también se llamaba Queen. Y en el tema escuchamos algunos acordes que están salidos directamente de otra canción de ese disco que es Stone Cold Crazy. Decir también que Ishiwatari es un fanático reconocido de Queen y por eso llamó Frederick a Sol. De hecho, bueno, Frederick, Freddie Mercury. Y además, Freddy Mercury era conocido como Mr. Bad Guy. O sea que no, no hay nada más que atar aquí ya está todo vendido. Además, el personaje de Sol Bad Guy también comparte esa devoción por la banda británica en, en su ficha. En el nombre de Kill encontramos otra alusión a una banda de metal, como es Napalm Death, además le, le pega bastante. Y en la bandana que lleva se puede leer el mensaje "Rock You, y suponemos que es en honor al conocidísimo tema-himno de We Will Rock You de, de Queen. Pero además en el cinturón lleva escrito el mensaje Free, que por alusiones podría venir homenajeando a I Want To Break Free, de, también de Queen, pero viendo que Kai lleva escrito Hope, también podría ser un extracto del, del tema Revelations de, de Iron Maiden, del disco Peace of Minds, que bueno en una estrofa es eh, Give Us Free and Hope o algo así era. No recuerdo bien bien ahora la letra.
3: Y vamos con las curiosidades de Kai Kiske. Kai es el personaje que más temas musicales posee, siendo el más característico Holy Orders. Be or Be Dead, que sale directamente como referencia del tema Big Quick Or, or be dead, del disco Fear of the Dark de Iron Maiden su nombre proviene de dos de las figuras más importantes del power metal alemán Kai Hansen y Michael Kiske ambos miembros de la etapa más famosa de la banda Halloween siendo Kai Hansen fundador de esta después de fundar Iron Fist ambos músicos dejaron Halloween y siguen en activo, siendo Kai el líder de Gamma Ray y Michael Kiske cantando actualmente en unison además de colaborar con Tobias Sammet en Avantasia y grabar un disco con Amanda Somerville Michael Kiske y Kai Hansen son los dioses de, de Takokun, ya podéis ver el Takokun es el que nos pasa la información de esto del metal que, que a él le mola mucho el overdrive de Kai se llama Right the Lightning Right the Lightning. the Lightning ¿Qué has puesto aquí? The Lightning cabrón, estás obsesionado con Final Fantasy tío <risa> En honor al álbum y tema de Metallica. Su instant kill se llama Rising Force, del mismo modo que el primer álbum del guitarrista Ingui Mansman. Joder, qué nombre más chungo, joder. Malmsteen. Malmsteen, tío, joder. Una de las claras inspiraciones musicales del estilo de Daisuke y Shiguatari.
1: Me hago el de este tío, lo dices bien. claro porque es jajo, tío. El otro
3: continental, tío, ya sabes que me da mi... <risa> en su cinturón lleva la palabra Hope escrita, <risa> tema que ya tocamos antes hablando de Sol Solvacay
0: bueno y ahora las curiosidades del enanito del cuchillo de Cliff Anders eh, se dice que el nombre de Cliff Anders podría venir de Cliff Barton, difunto bajista de Metallica eh, el espadón de Cliff es tan grande que no puede hacer dash hacia adelante y si lo hace hacia atrás hace una pequeña esquiva es un personaje secreto en Guilty Gear XX, eh, teniendo que hacer cosas indecentes para poder desbloquearlo, tales como pasarte un número extremado de misiones, si mal no recuerdo, o incluso pasarte el survival. No estoy seguro nada mismo de lo que había que hacer. En and Core, Cliff también es jugable, pero su historia es un flashback del pasado.
2: Y ahora, un poquito hablando de Venom, pues decir que el, el nombre del personaje... De evil. Pero... Dime, dime.
0: No, no, que digo, que vas a hablar de Venom, que es Evil, ¿no?
2: No, hombre. Pues el nombre de Venom Proviene de un grupo reconocido Como el pionero del black metal
0: Ya pasamos también a The de Justice Y el nombre de Justice es un guiño A una canción del disco de Metallica And Justice for All El overdrive de Justice se llama Gamma Matai, un guiño a la palabra power metal De Kai Hansen Justice es la madre biológica De Ditchy.
1: Bueno, decir que ha habido un pequeño error de texto, eh, no era Gamma T, era Gamma Ray, que me he equivocado yo al, al dejárselo puesto, no podía vivir insultando a, mi, a una de mis bandas favoritas. Y nada, ya me paso a Ditchy. el nombre de Ditchy proviene del teclista de Guns N' Roses, que era Darren Ditchy Rita, Ditchy no tiene instant kill en Guilty Gear X, posteriormente sí que se lo añadirían, aunque hay que decir que su overdrive valía por eso y más y bueno, también uno de sus overdrive se llama Gamma Ray, igual que el de Justice, eh, supongo que aquí hacen una conexión más de madre e hija
3: y vamos con Vaiken Vaiken es el único personaje del juego que no tiene ninguna referencia en el mundo de la música, pero sí la tiene en el mundo de, del manga y el anime por al estar su pers el personaje basado en Kenshin Himura de Ruron y Kenshin
0: turno ahora para Testament. Su nombre hace honor a una banda de thrash metal americana, eh, homónima, Testament. Una de sus técnicas especiales, Grape Digger, es una alusión directa a la banda de power metal liderada por, hostias, Chris Boltendal o algo así. Su ataque overdrive, en cambio, responde al conocido álbum y tema de Metallica, Master of Puppets. Seven Sign es su instant kill y parte de ser un disco de una de las grandes inspiraciones musicales de Isiwatari, Ingrid Malmsteam.
2: Y hablando de Emilia Rage, pues decir que su nombre viene del grupo Melian Rage, una banda de thrash de los 80 que lo petó con temas como The Witching, y su apellido también sale de la banda germana Rage. Eh, su instant death eh, se llama Iron Maiden, y creo que sobran las presentaciones, y uno de sus overdrives eh, se llama Winger, eh, y el otro, Emerald Rain, ambos son nombres de grupos musicales. Y por último, eh, su bestia prohibida toma el nombre de un grupo brasileño de power metal, Angra.
0: Y ahora llegamos con Zatoichi, el actor de doblaje de Zatoichi, Kaneto Shiozawa, murió después del estreno de Arcades de Guilty Gear X. Después de esto, el actor de doblaje, Takehito Koyasu, comenzó a dar voz a Eddy. Su nombre viene del samurái ciego Zatoichi, uno es Ichi en japonés, o sea, uno se pronuncia Ichi en japonés. Su bestia prohibida, Eddie hace honor a la mascota oficial de Iron Maiden. Su escenario en Guilty Gear está inspirado en la portada del álbum Souls of Black del grupo Testament, y del mismo modo su tema musical se llama Black Soul. Su habilidad Fear of the Dark coge el nombre del disco que cerró la mejor etapa de Iron Maiden, y que a su vez es uno de los temas más importantes.
1: Pasamos ahora a Axel Lowe. Eh, como su nombre indica, Axel está muy inspirado en, en Axel Rose, que fue el cantante y miembro fundador de los Guns N' Roses. Como decía antes, ya físicamente, con ese pantalón corto que parece el, el típico calzón y el pañuelo a la cabeza ya daban, ya, daban ya daban que hablar. Pero bueno. Su tema musical en Guilty Gear, eh, March of the White King, eh, tiene un nombre muy similar a un tema de Queen, que es el March of the Black Queen. Y aunque haya esa similitud, eh, musicalmente recuerda All You're Crazy de los Guns and Roses posteriores entregas de la saga se le asemeja con un personaje llamado Raven y se dice que vendría a ser su su versión es como si fuera su, su alter ego y que por existir los dos es por lo que sufre estos viajes temporales
3: y vamos con Faust que recibe su nombre del Fausto de Goth el personaje en sí está basado en dos personajes del polémico Thrillkill. Kill Doctor Faustus en, aparen en apariencia y Violet en los ataques.
0: Ahora tocan las curiosidades de Chip. Eh, su aspecto y el trasfondo de su historia tienen muchas similitudes con las de y shigami de Blast Blue. Y su nombre sale del bajista de la banda inaf sinaf Chip
2: Y hablando de Mei, pues Mei eh, sufre peladofobia, que más o menos a grandes rasgos es miedo a los calvos. Eh, y esto genera situaciones <risa> muy calzondas eh, con, con Faust eh, vaciando. Su me nombre sale del guitarrista de Queen, eh, Brian Knight. <risa> me sé de un héroe <risa> que va a ir ¿Sí? a hablar
1: con el Roberto pronto. Sí, <risa> lo sé. Estaba
3: esperándolo. Pero lo de peladofobia también me vuelve loco.
0: <risa> <risa> en fin, vamos con Potemkin. Eh, su nombre sale claramente del barco acorazado ruso. Uno de sus ataques se llama Hammerfall, al igual que una banda sueca de power metal. Algunos de sus ataques recuerdan a técnicas vistas en series de mechas como Hegundam, Erupting Burning Finger o gallard Ga Heaven or Hell. Al quitarse el yugo de esclavo en la primera entrega, vemos que tiene una larga coleta que será mucho más corta en posteriores entregas. Potenkin puede ser invocado en el ataque
1: especial de Faust Quartz Vamos ahora con Johnny, nuestro vaquero pirata samurai. Johnny viste completamente de negro y suponemos que es para hacer honor a, a Johnny Cash. Y uno de sus ataques, Glitter as Gold, eh, sale de la primera estrofa de la mítica Stairway to Heaven de Led Zeppelin. There's a lady who's sure that all that's glitter is gold.
3: Qué bien hablas, tío, el inglés. Joder, Qué envidia, ¿eh? De hombre. Y vamos con Jam, que su nombre viene de Claude Berry Jam, un grupo de pop-jazz que triunfó bastante en Japón. El tema musical de Leech, <laughs> Leech, de Black Blue, es un remix del tema de Jam.
0: Bueno, y ahora un par de curiosidades globales de la saga, y es que, según reconoce Yoshinori Ono, Battle Fantasia es el primer juego de lucha 3D con personajes, eh, que fue lo que posteriormente inspiró a Capcom para hacer el Street Fighter 4. Cuando comienzan las batallas, escuchamos el mensaje Heaven or Hell. Esto puede venir de uno de los grandes discos de Black Sabbath, Heaven and Hell, o de una canción de Gamma que del mismo nombre, Heaven or Hell uno de los escenarios del juego se llama Nirvana eh, no creo que haga falta mencionar mucho más acerca del grupo de Kurt Cobain. y la coletilla de Guilty Gear By Your Sade es una canción de la banda sonora digo, de la banda de la banda de rock and blues Side. muy bien pues yo creo que, que hasta aquí ha dado de sí Guilty Gear y yo creo que vamos a ir ya cerrando con la alternativa y con el Recuperamos la sección de la alternativa. Como bueno los que sabéis y los que no lo vamos a explicar, es cada, cada componente del programa de que estamos aquí. Tenemos un minutito para defender un juego que podría ser la alternativa al juego tratado. En esta ocasión empezamos con el amigo de Bill Ryu, a ver qué, qué nos trae. Ver, tu minutito empieza
3: ya. Pues vamos con Sonic Concil, un juego de Sega Saturn en Japón llamado Sokou Sei Tokai de 1998 eh, que distribuyó Van Presto, ...y que bueno, nos ponen la piel de escolares nipones con poderes... Eh, ...12 exactamente... ...y que bueno, es un juego de lucha que está muy curioso... ...hecho por un grupo así más bien tipo fans... ...no hecho por una compañía profesional... ...un juego que propone cantidad de sistemas de lucha chulos... ...podemos hacer dash, eh, cancels, combos... Eh, ...tenemos los super especiales... ...incluso podemos cubrirnos en el aire... Y está muy bien para ser un juego de, de una compañía pequeña y un pequeño proyecto. Eh, decir que tiene también modo historia, survival, training y un aspecto gráfico más que correcto, buenas animaciones y, y una buena banda sonora. Sin duda, un gran juego de estos raritos y... Y, y, y eh, bueno, como empezó... ¡Eh! Mil millones, eh, eh, ¡Eh! ¡Tiempo! ¡Me puedo, ¡Ya estáis protestando, perras!
0: Y ¡Eh! Venga, vamos
3: Quiero decir una con... cosa Que el cabrón ya, de Johanan Me ha puesto en el guión Sonic Concil, me ha puesto Sonic Fighters Para que hiciera para, para, para seguir con el cachondeo de SEGA El pedazo de cabrona. ¿Te he puesto
1: o te he ponido?
3: No, me, me has ponido, me has ponido Que eso ha sido ha <risa> sido una de las cosas de cachondeo total de hoy <risa> Hijo puta
4: pero y
3: va, y al me he estado pensando en un glorioso juego de Play que se llama Play All Star Battle, que debería ser la opción que he cogido, que es un juego de calidad de lucha, una calidad similar a la de Sonic the Fighters.
1: Claro, claro. Te quiero.
3: Te quiero.
0: Bueno, va, saco cuña que te tengo a ti. Tu minuto empieza.
1: Ya. Venga, pues yo voy con Project Justice, que vendría a ser la tercera entrega de Rival Skulls una saga de Capcom también de luchas de, de escolares japoneses y aunque el juego es de vista 3D y podemos movernos un poco por el plano la verdad es que la jugabilidad es muy pura de 2D muy respetuosa con, con la jugabilidad de siempre tenemos combos muy chulos, tenemos launchers para seguir nuestros combos en el aire, tenemos personajes shotos a diestro y siniestro, tenemos técnicas combinadas con compañeros, incluso ataques triples, y bueno, una historia muy, muy elaborada y muy chula, y, y una banda sonora espectacular. Creo que es una de las grandes sagas olvidadas de Capcom, y, y mataría por, por volver a recuperarla. Y te regalo el resto del tiempo. Muy bien, yo no lo quiero. Gracias. <risa> Oh, vamos vamos con
0: con Kalins, va tienes tu miudillo que empieza ya pues yo voy a, presentar, a defender el King of Fighters 98 Ultimate Edition ¿Eh? ¿por qué Ultimate Edition? muy sencillo pasamos de 38 personajes a 45 64 contando los secretos salió para arcade Playstation 2 Xbox 360 y Playstation 3 si mal no recuerdo también eh, Recuperar la jugabilidad clásica de la, de la SNK Que molaba y no la mierda en la que se ha convertido Con los años eh, Personajes clásicos de SNK Perfecto para jugar a dobles No tiene argumento de ningún tipo el juego Pero con la cantidad de personajes que tienes Siempre vas a tener una elección y una alternativa para poder jugar Y estar siempre eh, a tope Temas musicales clásicos Escenarios clásicos, escenarios renovados eh, Y sobre todo lo que prima en un juego de hostias 2D Que es divertido Diversión sobre todo Y no se me ocurre qué más decir así que me quedo aquí muy bien. Vamos ahora con, con Doki a ver qué, qué sorpresa nos trae. Ver, Venga, Por pues tu minuto empieza ya.
2: Bueno, pues yo voy a hacer una confesión y voy a hablaros de un juego de 1993 que le da de patadas a tanto a Guilty Gear y a Street Fighter y a todos estos juegos y no es nada, nada más, nada menos que Eternal Champions, un auténtico <risa> juegazo de 1993. <risa> Una auténtica maravilla y yo hoy he dicho, eh, hoy, me he hoy, hoy me he ponido en la, en la posición de Kazka y he decidido que voy no, a hablar bien de este juego porque se lo merece un juego en el cual se nos cuenta como el Eternal Champion predice el asedio de la humanidad y para solucionar esto decide traer a la vida las almas de diferentes personajes relevantes de la historia. Y el ganador podrá eh, cambiar su destino. Y de esta manera tenemos un auténtico juegazo, tenemos muy grandes personajes. Falta Juice, pero bueno, no está... Tienes otro... <risa> Fatal y tienes eh, escenarios que te destrozan. Tienes una barra de especial que en aquel momento no tenían titulillos de 3 al cuarto como cualquier Street Fighter o algún juego de estos que realmente no valen para nada. Incluso tuvo un cómic, de hecho por la misma Sega que se publicó, la saga Magazine, UK y una segunda parte que salió para Mega CD. ¡Adiós!
0: Muy bien, clavado ahí, Doki, madre mía. Cada día me sorprendes más. Sí. Sí. Increíble. Bueno, va, voy yo con el mío, va. Venga, minutito al lío. Pues yo voy a defender Power Instinct Groovy Fight Un juego que salió para Recreativa y para Sega Saturn eh, de, bueno, de la saga de Power Instinct, el juego se, se transcurre 20 años después de la segunda Entrega, y una de las Partes buenas que tiene el juego es que es hacer un limpiado total de, 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 los, de Plantel de luchadores, y se quedan solo con Dos, con las dos abuelicas estas que se transforman Y empieza el juego Pues tenemos eh, son el juego de lucha De dos contra dos, que tenemos eh, Bueno, tenemos ataques dobles, tenemos eh, llaves combinadas, tenemos un montón de opciones y el juego es ultra espectacular el juego es, un, es increíble eh, tiene una jugada muy muy ajustada y, y hablando de lo que decíamos antes no no es el típico de Capcom ni de SNK y, y merece la pena y mucho probarlo porque el juego además sigue manteniendo ese toque humorístico de la saga, de toda la saga pues un, un poquito más rebajado pero lo sigue sigue teniendo cosas muy cachondas como coger el cadáver de, del compañero de, de y tirárselo al otro y cosas así y poco más, ahí está el tiempo pues nada, señores y señoras, eh, por aquí lo vamos a ir dejando. Ahí tenéis unas cuantas alternativas que podéis probar si queréis. Y echar un vistazo a ver a ver, a ver qué os parecen. Así que nada, señores, vamos, vamos por el ninja,
3: va.
0: Y llegamos al final del programa, eh, ya solo queda despedirnos del personal, voy a empezar despidiéndome por el invitado, Kalins, un placer como siempre tenerte por aquí. Igualmente, espero, espero poder repetir de nuevo en un futuro, yo me lo he pasado genial, aquí rememorando un clásico como es el inicio de la saga Guilty Gear, y lo dicho. Yo solo te digo que en el, en el horizonte muy cercano tenemos un Rockman X por ahí pendiente. Main God. O sea, que si, si gustas, que sé que sí... Ya, ya sabes dónde estamos. Pues intentaré repetir, intentaré repetir. Muy bien, pues nada, que vaya bien, un saludo. Igualmente. Me despido también del señor Doki.
2: Bueno, tío. <risa>
4: estás
0: <poniendo risa> palabras ya?
2: Nada, que tío, que muy guay el ¿Estás programa, estás de puta madre.
0: Estás emocionado, ¿no?
2: Sí, muy emocionado, tío. <risa> Es que en cuanto en un juego hay un juice, pues ya a mí me vuelve loco, tío. El podcast
1: no. emociona a Steven Spielberg.
2: Y a un papa, ¿no te jode Muy Hola, bien, Doki. tío. Vamos, ya hora de irse a la cama y hay que dormir un poco. Sí, ya va siendo hora. Sí. O pues nada. Hola, Doki.
0: Hablamos en, en una o dos semanitas.
3: Vale. Hasta... <risa> me despido también de Evil. Joder, vaya noche es que impresentable que estamos me estamos partiendo el culo de todo tío pero no, fallado, me ha fallado Jordi porque tendrías que haber sido más troll digo tenemos en el horizonte un programa sobre Grandia 2 tío y haberlo invitado sí,
0: pero ya si no te lo dejo a ti hombre o Seas cosa sí. vuestra o sea, Grandia
3: 2 a... invito a Kalin ya lo sabes
0: pero me invitas para que esté soltando improperios durante toda la duración o hombre
3: que eso me pone tío entonces uh -huh. me subo tío <risas> Joder, mi tío. Bueno, o, bueno. O nada, Evil. Fuera, fuera cachondeo, me lo he pasado genial haciendo el, el programa. También es un juego que, que me encanta y lo he disfrutado mucho. Sobre todo el que más lo habrá disfrutado Juanan, que con el rollo de, de todas las, la, bueno, las, las curiosidades que hay sobre sobre metal y rock, eh, lo habrá disfrutado cosa mala, aparte que es una de sus sagas favoritas y nada, eh, creo que en el próximo retro me borraré, uh -huh. pero pues bueno cogeremos con fuerza el siguiente
0: muy bien, pues nada Evil, le hablamos en breve
1: venga, nos vemos, un saludo
0: y ya me queda solamente despedirme de señor
1: Takokun pues nada señores, un placer como siempre y espero que os haya gustado el programa yo la verdad es que he disfrutado mucho preparando las cosillas y eso. Y bueno, pues a ver con qué nos encontramos en el futuro, ¿no? Ahora toca un programilla uh, muy interesante para la gente, pero que bueno, que para mí es un poco Bueno, pero antes, antes ¿no? volveremos
0: con el, con el de actualidad, que, que, que sí, trataremos claro. otro juego de lucha. trataremos Iremos un poco con yoyos
1: Sí, exacto. Y nada, lo dicho, espero que os lo hayáis pasado bien con el programa y sobre todo si sois metaleros, que os haya gustado todo el rollo de la culturilla musical que tiene el juego. Y lo dicho, nos vemos en unos días.
0: Muy bien, Dagokun, nos vemos.
1: Y nada, ya solo me queda anunciar el próximo.
0: Eh, no sé si Doki ya ha podido respirar y ya puede hablar. Pero... Sí, ya estoy. Es gran parte implicada del juego, volvemos a, a visitar el PC... Eh, con esas obras de Lucas Sarr, sobre todo. Y vamos a ir Doki con Maniac Mansion y de ellos de Tentacle.
2: Uh, vicio a, a muerte y, y de lo poquito que he tocado de PC, por no decir lo único, dos auténticos juegazos que son pura historia del videojuego también. Un, un placer y que si no os habéis acercado nunca a ellos, sí que os invito a que lo peguéis un repasito e intentéis darle una oportunidad para estar listos para escuchar el programa que estamos preparando. Uh
0: -huh. Pues nada, poco más nos queda por decir. El siguiente programa, como comentábamos, eh, pasaremos a la actualidad y hablaremos de, de Yoyos Bizarre Adventure. Y nada, y ya solo me queda despedirme todos vosotros, como siempre. Eh, señoras, señores, niños y niñas, ser buenos, portaros bien. Y un saludo a todos.